2: Là, c'est bon, ça tourne tout? Oui.
1: Sûr. Ça fait trois fois qu'on refait cette introduction. Voilà,
2: coulisse. On va, on redonde un peu, on radote un peu de notre côté, mais vous ne le voyez pas grâce à la magie du montage. Ça fait trois fois qu'on fait cette intro, et heureusement, on n'a pas fait une heure et demie d'épisode avant de se rendre compte que, oups, il y a peut-être un truc qui enregistre pas. Donc, premier coup, on fait l'intro. On se rend compte, ça n'enregistre pas le son. Dommage. Deuxième coup, c'est pas grave, on refait. On refait! On se rend compte, ça n'enregistre pas la vidéo. Dommage. Troisième coup. qui pour Fabrice. Ce
1: qui est bien, c'est que ça marche.
2: Mais ça te rend Oui.
1: Ça m'a saoulé deux secondes et hop, les mariachis. Ça permet de comprendre un petit peu mieux ce que vous ressentez le lundi matin ou oui. le dimanche matin pour les patrons quand vous tout simplement lancer le, le, le Fab et Mimichaud. Il y a des gens qui nous disent « Merci, grâce à vous, mais, mais lundis matins sont fabuleux grâce au mariachi Merci
2: !» De rien. Et rappelons que vous ne détestez pas le lundi, vous détestez le capitalisme. Ouais. J'aime beaucoup plus le lundi depuis que je n'ai plus de travail
1: fixe. Écoute. Bah oui, donc c'est pas c le capitalisme que... C le, c bah votre...
2: si, aussi, c'est à cause du capitalisme qu'on travaille 5 jours, travail. qu jours par semaine, alors qu'il y en a 7, 5 jours par semaine, alors qu'il y en a 7, Fabrice, tu te rends compte C'est
1: peut-être votre travail
2: mais même quand j'aimais mon travail, il y a des fois où j'avais pas envie de me lever le lundi, mon gars. Seulement deux jours de repos Il est fou, lui. Et Dieu sait que je l'aimais, mon travail.
0: Ça Fabrice
1: Eh bien non, parce que je disais. T'es saoulé oui, oui, ça va. Je disais que j'étais un peu par mon euh... voilà.
2: peu Voilà. On est un peu dans un épisode volatile, perturbé en ah. termes d'humeur, etc. C'est pas
1: grave. Oui. Tout va
2: très bien se passer. Oui. Je pense qu'il est temps de se dire coucou, c'est Mimi.
1: Coucou, c'est Fab.
2: Et bienvenue dans
1: le, le fab, FAB et, et
2: Mimichon! C'est parti! Et on va
1: rigoler. Tout à fait.
2: Est-ce qu'on te ouais, Bien sûr! Troisième fois!
1: Je ça part en dable. Jamais 203 pas, ou quoi?
2: Ça dépend des gens. Hein.
1: Alors, non.
2: Qui es-tu, Fabrice?
1: Il y a à boire et à manger dedans, ça sachez là
2: Tout va bien se passer. <rire> qu'on arrête de traîner ensemble. Hein.
1: C'est raté. <rire> bien sûr, j'ai mis un slip.
2: Du jamais vu.
1: <rire> Troisième fois que je mets un slip aujourd'hui, ça commence à être long. <rire>
2: tu les en <rire> <rire> dans cette
1: vanne. <rire> Épisode 13
2: Et oui, l'épisode 13 Ouh. Je me disais peut-être
1: on passe et on fait le 14 parce que... un jour Comme j les
2: hôtels où il n'y a pas de 13e étage
1: Ouais, ou... Euh, dans les avions, il n'y a pas de place 13 Il n'y a pas Je de place 13 mais non, Ou alors,
2: peut-être, ça dépend des pays. Genre, je sais qu'il y a des pays euh, où euh, l'idée que les nombres ont un pouvoir est beaucoup plus présente. Je sais que, par exemple, dans la culture chinoise, il me semble le 4, mmh. c'est un symbole de la mort. Et du coup, il y a beaucoup plus de trucs, même de bâtiments et tout. Où il y aura pas de. Il y aura symboliquement pas de 4ème étage. J'ai
1: souvenir que. Euh, peut-être, je me trompe, hein, mais c'était un voleur France. Il n'y avait pas de 13. j'avais bah, bloqué. J'étais là. Oh, oui, il n'y a pas de 13. Mais bon, en fait, comme les gens sont superstitieux, forcément, ils n'ont pas envie d'être dans le 13. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais Tout le monde n'est pas superstitieux. Peu importe, c'est-à-dire que si à un moment donné tu tombes sur quelqu'un, tu vois t'es une boîte, tu te dis ok tu tombes sur quelqu'un qui est superstitieux, qui est au rang 13, qui va faire paniquer tout le monde parce qu'il se dit ok on va cracher parce que j'ai <rire> au rang 13, etc. tu te dis juste on va enlever le rang 13, très bien.
2: Ou alors tu le mets moins cher pour les gens pas superstitieux et comme ça tu remplis
1: mmh, ton avis. Smart. <rire> Est-ce que vous êtes superstitieux Oui, non.
2: Écoute on fera un sondage pourquoi pas sur Instagram, parce qu'en vrai je suis toujours curieuse des petites superstitions des gens, alors si c'est des trucs vraiment classique genre euh, toucher du bois jeter du sel derrière votre épaule ne pas passer sous les échelles c'est pas que ça m'intéresse pas mais c'est courant euh, si vous avez des superstitions vraiment un peu aléatoires, euh, c'est toujours un peu rigolo les petits rituels et par exemple je sais que Fibre Tigre qui est conteur professionnel et animateur de jeux de rôle sur Twitch il a un t-shirt euh, il a un t-shirt porte bonheur pour euh, quand il fait des émissions ah ouais. euh, avec un enjeu genre bah, notamment Game of Role euh, il a toujours le même t-shirt et c'est son t-shirt porte bonheur et il y a un vrai mais Fibre est très superstitieux mmh. il L'astrologie, tout ça. Et je pense qu'il est vraiment pas bien dans sa tête s'il n'a pas le bon t-shirt. C'est Michael ordonner.
1: Jordan, donc basketteur, très connu. C'est un peu le
2: fibre tigre du basket.
1: C'est un peu le fibre du basket, effectivement. <rire> je crois que fibre, s'il écoute ça, il va faire « Ok, pas mal. Euh, je, me, je me mets bien là. Euh, » Qui avait, euh, sous son short, en permanence, son short du jour où il a gagné le titre universitaire quand il était jeune, tu vois, où il a mis le dernier shoot, genre le shoot de la victoire déjà quand il avait 20 piges et euh, donc il, apparemment toute sa carrière bon, je ne sais pas si c'est une vraie histoire ou pas tu vois, parce que je ne suis jamais allé vérifier euh, mais apparemment toute sa carrière, il avait son short universitaire de, de sa victoire de quand il avait 20 piges. Quoi. Il y a
2: beaucoup de superstitions chez les, chez les sportifs de haut niveau parce qu'il y a toujours un côté essayer de maîtriser l'aléatoire d'un match. Est-ce que toi alors il me semble que maintenant tu n'as pas vraiment de superstitions de nos jours mais est-ce que quand tu étais plus jeune, quand tu faisais du basket, tu avais un peu un truc de ouais euh, je ne sais pas, on embrasse le basket non mais
1: plutôt des routines tu sais avant du avant le match mais ça je crois qu'en fait c'est cool d'avoir des routines quoi qu'il arrive c'est plutôt de réussir à te mettre un peu dans dans le bon état d'esprit tu vois à ce moment là oui donc euh, oui oui j'avais deux trois trucs
2: est-ce qu'on fait les follow-up On commence cette émission On se dit c'est bon, ça tourne partout, oui, ça on tourne a tourne fini l'intro pour la troisième fois <rire> C'est bon. Ravi Eh bien Fabrice, à toi, à toi l'honneur. Euh, As-tu des follow-up par rapport à la fois précédente
1: euh, Alors Non, je n'ai pas reçu spécialement de ah. follow-up, en dehors d'un de, euh, message qu'on avait passé euh, la semaine passée euh, d'Alice, qui avait oui. elle-même réagi à, euh, à mes feels, je crois, si je ne me trompe pas.
2: Dis le thème, hein, parce que vraiment, les gens... Ils alors, c'était sur non. Trouver
1: sa place. Euh, je parlais de mon groupe d'hommes. Je parlais de... Je, je peux en parler, d'ailleurs. J'avais zappé. Euh, je peux en parler de mon, je peux parler de mon groupe d'hommes et de... à fait, à quel point cette histoire... Bah, alors Je vous invite à revenir donc à l'épisode euh, 11. Mm -hmm. euh, à quel point cette, euh, cette une sorte de petit drama, quoi. Tu vois, ça m'avait renvoyé vraiment euh, beaucoup plus loin en arrière que ce que je croyais. Et ça avait, venu, ça avait en fait envoyé un peu euh, une boule de bowling un peu dans dans mon mais qui à la con là de oh putain en fait c'est beaucoup plus fort que ce que mmh. je croyais et notamment de trouver sa place en tant qu'homme etc. Et euh, donc Alice nous avait envoyé un super beau message qui m'avait fait pleurer le jour où je reçu, qui m'a remis un peu les larmes aux yeux quand on l'a diffusé. <rire> et euh, Alice euh, me, donc elle m'a renvoyé un vocal mais on va pas vous le refaire parce qu'elle est plutôt là pour vous et tout mais c'était trop mims parce qu'elle en fait elle a dit que elle était déjà étonnée de s'entendre au... <rire> Dans le podcast. Alors sachez. Regarde,
2: maman, je suis dans Que
1: si vous nous envoyez un vocal, il y a de fortes chances que vous que vous passiez. Pas sûr. Pour vraiment le préciser si, si jamais vous voulez que ça reste entre Effectivement, nous. Effectivement. Euh, et on pas. respectera bien sûr. Euh, si Tout vous à voulez. fait. Mais si vous le précisez pas, a priori, moi, je pars du principe que ça pourrez être arriver. dedans quoi. Et donc euh, elle disait qu'en fait euh, elle l'avait fait écouter euh, son vocal et notre euh, discussion qui a suivi et aussi, je crois, d'ailleurs, mes fils avec euh, à son mec, à son chéri. Et qu'ils ils ont eu une discussion euh, incroyable et bouleversante où euh, apparemment, ils sont ensemble depuis un petit moment et qu'elle a dit, putain, j'ai découvert une facette de lui que j'avais jamais vue et tout. Oh my God trop, trop bien, quoi. Trop chou. Quel plaisir. Merci beaucoup, oui. Alice. Donc, et puis, merci, euh, bah, merci pour ton mec aussi, parce que je crois que euh, l'air de rien, ça, 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 ça fait plaisir. Ça aide. Je ne sais pas ce que ça a ouvert chez eux comme truc, mais en tout cas, euh, voilà.
2: Bah, ne serait-ce que parler avec son mec de, tiens, en grandissant, toi, c'était quoi ton rapport avec les oh, autres mecs Est-ce que... Euh, T'avais plutôt une bande masculine Est-ce que c'était plutôt sain C'est pas forcément des discussions qu'on pense à avoir spontanément. Non. Et euh, bah, si c'est un peu sensible, la personne peut ne pas y venir spontanément. Donc parfois, ça ouvre des sujets.
1: Ça peut... Tout simplement, c'est vraiment très cool de ne pas en parler quand on n'a pas envie d'en parler.
2: Tout à fait C'est ça qui est bien avec les trucs chiants, oui. C'est qu'on peut les enterrer loin et qu'après, ils ressortent jamais tout seuls. C'est vraiment chouette. Il faut
1: vraiment avoir quelqu'un qui a...
2: est là. Et heureusement, il y a les podcasts pour oui, faire la propagande. Ben oui, merci beaucoup euh, Alice et merci, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont réagi et échangé sur Discord. Euh, mmh. C'est compliqué de lire tout le monde parce que c'est vraiment des longues discussions avec ouais, plein de monde, donc on est ravis. Venez et, sur Discord. Euh, voilà. Rappelons que vous pouvez rejoindre le Discord pour réagir aux épisodes. Ça reste l'endroit le plus simple en termes de discussion parce qu'après oui, vous pouvez mettre un commentaire YouTube et quelqu'un vous répond, mais bon, qui débat en commentaire YouTube, ça sert
1: à quoi en vrai Ouais, ouais, il, y a ouais. parfois, il y a parfois des cools débats sur YouTube mais en tout cas il y a un, y a un système de fil de discussion oui. contrairement à Instagram qui est pourri du cul. Instagram la pire appli Voilà.
2: désolé Abonnez-vous mm -hmm. néanmoins instagram.com slash lefabimini. Mm -hmm. right. Ciao J'ai un follow-up euh, émotion donc je vais faire celui-là et après j'ai un follow-up rigolo donc okay. comme ça on finit sur les bonne note okay. oh, oui. Alors, j'ai un follow-up émotion qui un Les émotions c'est pas des bonnes notes Bah disons que c'est un peu enfin euh, c'est touchant mais je me dis comme ça on finit sur un truc plus okay. enlevé tu vois. Alors c'est Élise qui m'a envoyé Petit react à chaud à la partie fils de Mimi du dernier épisode Sur la dépression et notamment le fait d'en parler Avec une personne plus jeune mmh. dans son entourage euh, Je viens d'écouter le dernier épisode du Fab et Mimi Show dans lequel Mimi parle Dans la catégorie Feels euh, De fait Qu'elle ait euh, discuté avec une ado De son entourage euh, de la dépression Et ça m'a énormément touchée Parce que si cette ado elle a 16-17 ans et eh bien moi j'ai 20 ans et je sors littéralement aujourd'hui même du rendez-vous avec mon médecin qui euh, m'a diagnostiqué en dépression donc avec un nouveau suivi médicamenteux et une psy et euh, tout ce que Mimi raconte mmh. euh, a fait énormément écho euh, c'est un moment qui s'annonce vraiment pas facile euh, cependant je sais que autour de moi il y a les ressources et notamment parce qu'il y a des gens il parle de la santé mentale et je trouve ça vraiment incroyable et du coup merci pour tout ça. Ah, J'avais dit ces cool, hein. mimes c'est touchant. Merci beaucoup euh, chère auditrice de 20 ans et euh, bravo d'être euh, allée demander de l'aide euh, et d'avoir accès du coup à une aide à la fois médicamenteuse certes mais aussi et surtout d'un accompagnement euh, psy. Je pense que c'est alors, ce n'est pas très bien d'être en dépression à 20 ans, mais c'est bien de faire ce chemin-là à 20 ans parce que ça donnera plein de billes et plein de... À la fin, euh, essayer de traiter sa dépression, c'est aussi euh, bah, faire une thérapie et donc comprendre mmh. comment on fonctionne, euh, qu'est-ce qui est sensible pour nous, comment ça, on se sent accompli ou pas, comment on se sent à sa place ou pas. Donc, euh, bah, c'est bien d'apprendre tout ça à 20 ans, même si ça passe parfois par des moments euh, compliqués. Mmh. C'est un joli chemin, en vrai, qui t'attend et, euh, et ça va aller. Vaut mieux et le faire à 20
1: ensemble. ans qu'à 40 oui. ou à 50
2: même s'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour euh, vous comprendre, aller Bien en sûr. thérapie, demander de l'aide, etc. Toujours. Donc, même si vous avez 60 ans, pas d'excuse. Bah oui. Hâte mes parents.
1: Hâte mes darons.
0: <rire>
2: <rire> et euh, bah oui, moi je, je, je pense que je l'avais dit quand j'avais mentionné que dans le Fab et Mimi Show que j'avais été diagnostiquée en dépression, j'ai moi-même la chance d'avoir été euh, sensibilisée euh, à lever le tabou de la santé mentale par des gens que je connais pas forcément dans la vraie vie, même si bah toi et d'autres amis euh, vont voir des psy, ont parfois été sous médicaments, mais je pense que ma plus grande sensibilisation au sujet qui touche la santé mentale, elle s'est faite en ligne et par euh, plein de gens qui prenaient la parole, donc je suis contente d'apporter mmh. mon petit grain de euh, riz à cette rizière, mais vraiment. Elle existe depuis longtemps ouais. et il euh, n'y a jamais trop de, de levée de tabou, mais euh, je ne suis qu'une petite goutte dans la longue rivière des gens qui ont fait ce taf avant moi.
1: Ok, si tu veux, j'enchaîne sur mon follow-up avec mon groupe de mecs
2: donc, parce ouais. que
1: c'était jeudi dernier. Et euh, écoute, euh, je crois vraiment que, euh, comment dire, personne n'avait compris à quel point ça avait été dur pour moi. Pourtant, alors, je l'avais écrit, je l'avais notifié, mais en gros, j'avais dit assez clairement que j'étais blessé. Genre je me sens blessé, humilié, euh, vexé. Euh
2: ouais, t'avais dit les termes quoi. Euh, pas euh, genre, euh, pas oh, c'était pas top. Euh. Non, mais
1: mais pas aussi clairement que ce que j'ai dit à l'oral, parce qu'en fait je voulais pas le dire aussi, je voulais pas leur dire comme ça à l'écrit. Mm -hmm. euh, et j'avais dit en fait, euh, bah voilà, c'est je me Vraiment flashback to the college quoi tu vois et je vous remercie pas pour ça parce que c'est pas cool mais je crois qu'ils avaient pas capté et donc euh, c'était très touchant parce que j'ai reçu des excuses et plein d'empathie et aussi en fait bah, c'est des mecs euh, qui ont euh, on va dire entre 35 et 65 ans tu vois donc il euh, y a un, un grand écart d'âge mmh -hmm. parfois et un grand écart d'expérience etc et euh, c'est très intéressant en fait parce que il y a pas mal de mecs dans le groupe qui n'ont pas vraiment suivi la Rix, tu vois, ou qui, comme ça peut arriver souvent, tu vois, des gens qui se tiennent à distance et qui disent Ok, moi je n'étais pas concerné, je n'ai pas lu et tout.
2: Oui, oui, pas mes affaires.
1: Et il y a un des gars qui a dit euh, Non, mais avant, avant que je passe, qui a dit euh, Non, mais les gars, euh, en fait, euh, rien de tout ça n'est grave, quoi, tu vois. Et je lui disais Mais t'as raison, rien de tout ça n'est grave. En fait, dans ma tête, je sais que rien de tout ça n'est grave. Dans mon cœur, dans mon bide, celui-là va te faire enculer, tout simplement. Sais.
2: Oui, et bah en fait, c'est pas pas grave ce que tu ressens à ce moment-là. Genre oui, oui l'enjeu n'est pas de la discussion, c'est grave ou quoi Mais ne euh... savait pas.
1: tu savais pas ah ce qui oui, s'était passé pour moi okay. à ce moment-là, tu vois. Okay. C'était juste euh, il était dans un dans un truc de non mais vous inquiétez pas en fait. Euh... Oui a... oui,
2: d'essayer de, de lever un peu la pression voilà. en disant hey, et... Ah on n'est pas en train de résoudre la crise israélo-palestinienne, on sauve pas Exactement. des enfants malades."
1: Fondamentalement, il a raison et tu vois, je lui ai dit ça, je lui ai dit "Mais mec, euh, tu as raison dans le fond, c'est pas grave." Mais en fait euh individuellement pour ma pomme, ce qui s'est passé ce soir-là et, et comment j'ai vécu. C'était très grave, quoi. Et pas grave, pas mort d'homme, tu vois, mais juste, ça m'a renvoyé à des trucs qui m'ont vraiment secoué la gueule. Et c'était trop aussi parce que bah, tous les mecs sont venus me dire, putain, tu m'as touché, et tout, parce que je me suis vraiment... Euh, J'étais là, bah, voilà mes tripes, quoi. Et je, je crois que j'avais un peu parlé de mes histoires au collège, etc., euh, quand j'ai... Déjà dans le groupe, tu vois, à quelques reprises, mais je crois que j'avais jamais, jamais raconté autant déjà ce que ce groupe m'avait fait et surtout ce que ça m'avait... Euh, euh, et à quel point ça m'avait blessé, en fait, parce que je me suis retrouvé, comme je leur ai dit, en fait, humilié par mes copains, ce qui était un mmh. peu ma situation oui, bah, de collège quoi tu vois pour que ça te blesse
2: Ouh. autant il faut que ça te tienne à cœur tu vois si tu t'en foutais un peu de ce groupe tu serais là bon ah, il, y oui. en a, il est un peu nul c'est
1: pas grave quoi je, je me barre donc, euh,
2: tu veux les garder je... tes copains bah,
1: je leur ai dit moi du je, groupe je, de je... mecs et puis moi je viens pas pour souffrir quoi tu vois donc vraiment la différence entre le, le, le gamin de 13 ans qui était en train de subir et qui restait dans sa bande parce que euh, en fait c'était copain copains tu vois j'ai dit là aujourd'hui moi je vais juste vous dire euh, d'aller vous faire foutre et je reviendrai plus quoi tu vois Coup de boule. donc euh, donc c'était cool voilà
2: trop bien et je trouve que c'est vraiment chouette d'avoir cet exemple, euh, notamment dans un cercle masculin, mais pas que. De, En fait, on peut dire, là, quand t'as fait ça, je sais que c'était pas forcément ton intention, mais ça m'a blessé parce que mmh. ça appuie sur ça, et que la personne dise, ok, je suis désolée. C'est aussi, il y a des fois des gens qui sont, et je pense que je l'ai été euh, à un moment dans ma vie, euh, j'essaye de travailler dessus, euh, qui sont très dans la négo, tu vois. Dans, non, mais je vais continuer à t'expliquer pourquoi je t'ai dit ça, ou pourquoi c'est pas grave, ou pourquoi c'était pas méchant. Et en fait, juste... C'est pas grave, c'est pas pour le coup, c'est mmh. pas l'intention qui compte, c'est aussi c'est c'est le résultat et les deux les deux vérités cohabitent. Oui, t'as pas voulu faire du mal. Oui, l'autre personne a eu de la peine. Oui. Excuse-toi, ils ok. Ouais.
1: C'est cool. Ouais, ça vraiment. demande un
2: peu d'humilité, mais c'est chouette.
1: Mais ça a été, je crois que ça pas être, forcément été très simple, notamment pour la personne qui était que je visais entre guillemets quoi de venir s'excuser mais il a fini par le faire et c'était cool bah ouais je, tout le monde se sent un
2: peu merdeux et tout quand tu reçois un retour ouais, et puis, bon, pff... puis c'est un peu genre devant les autres entre guillemets la
1: masculinité tu vois c'est qu'en fait même si c'est des gars qui sont en train de... enfin tu sens vraiment que c'est des gars qui taffent sur eux et tout euh, c'est pas c'est pas simple quoi tu vois tu sens vraiment qu'il y a un travail quoi il y a de l'ego il y a plein de choses qui se jouent et mm -hmm. heureusement quoi tu vois je trouve ça cool aussi de enfin bon bref voilà
2: trop bien merci Super pour ce follow up, follow -up. J'ai un mini follow-up euh, qui est drôle, qui est signé Lauriane, qui nous dit, et qui m'a appris un mot en plus, donc incroyable, qui dit « Coucou, random info qui m'a fait énormément rire. Vers chez moi, une des urologues spécialistes de la vasectomie s'appelle Dr Quick. <rire> un bel aptonyme. Connaissais-tu le terme aptonyme
1: ?» C'est quoi C'est quand le son... Donne une signification, c'est ça, à ce moment-là
2: Non, c'est un abtonyme, est un nom de famille ou un prénom qui possède un sens lié à la personne qui le porte, le oh. plus souvent en relation avec son métier ou ses occupations. Oui. Par exemple, Patrick Moller, dentiste, tu vois. Ou Dr Quick, euh, spécialiste S. Snip Snip. Ouais,
1: ou par exemple, euh, tous les gens qui s'appellent boulangers qui avaient été boulangers.
2: Tout à fait. Mmh. Ou Monsieur Poubelle, qui a inventé la poubelle et donné son nom à la poubelle. Monsieur
1: Poubelle a inventé la poubelle.
2: Et oui, avant lui, ça allait de s'appeler Poubelle. Il l'a gâché pour tout le reste. De tout le reste de sa est... lignée, ils sont là, mec. T'aurais pas pu l'appeler genre compacteur et pas lui donner ton nom. Mais en vrai, il a, il a fait beaucoup de choses pour la santé publique. Voilà.
1: <rire> Digression historique. Monsieur Eiffel, il a inventé la tour. Eh oui
2: <rire> Merci donc, Lauriane, euh, de m'avoir appris un mot et euh, partagé euh, ce Dr Quick qui m'a fait beaucoup rire. Et donc. Il
1: faut peut-être que je, que je contacte Dr Quick pour lui proposer euh, une collaboration d'influence Vasecon. Ce serait
2: tellement drôle et on a reçu, alors je pense qu'on l'a parodie dans la troisième fois qu'on a fait l'intro, on l'a dit dans les deux premières, mais merci beaucoup pour tous vos dogos, euh, toutes vos vidéos et photos d'animaux que vous nous envoyez principalement des chiens, mais pas que, et que vous pouvez retrouver en story à la une sur Instagram. Chaque jour, plusieurs fois par jour, j'ouvre Instagram, j'ai des DM avec des chiens, je suis contente, écoutez, je suis une femme simple.
1: C'est incroyable.
2: Il n'y a pas que des chiens, alors tu as demandé iguane. on n'a pas eu iguane, mais on a euh, Lynn qui nous a envoyé une vidéo, alors que je t'enverrai pour que tu l'intègres sur YouTube, mais que je vais te faire découvrir euh, maintenant, en direct. Pour que tu puisses euh, y réagir. Sur lequel c'est Voilà, les questions que tu n'as pas envie de te faire juger. Et la personne demandait Ai-je tort de céder à mon perroquet lorsqu'il fait du bruit pour réclamer des grès de La nuit, devrais-je arrêter de lui en donner Je suis là, on n'a pas les mêmes Waouh Mais
1: c'est très drôle comme. <rire> imagine, en t'as. Fait, Vraiment, tu pas d'enfant, mais tu as un perroquet. Peut-être que
2: la personne, a est deux. Imagine, ton perroquet, il apprend à faire le bruit de ton
1: bébé qui pleure. Donc même quand ton bébé, il arrête de pleurer. Est-ce que c'est la version 1 <rire> du projet bah je pense... Du projet pour... Ah, ça donner. va
2: arriver. Je pense qu'on est à deux mois que ça arrive, tu vois. Il faut qu'on explique aux gens qui écoutent en podcast. Oui. Si vous écoutez en podcast, déjà, vous ratez une formidable vidéo qu'on va peut-être mettre sur Instagram ou en tout cas que vous pouvez retrouver sur YouTube. <rire> puisque Lynn, auditrice du Fabé Mini Show, m'a dit, okay. je, une, je vous envoie une petite vidéo de mon animal de compagnie avec qui j'écoute le podcast. Et j'étais là, ok. Et c'est une vidéo qui commence sur nous en train de parler sur YouTube dans l'ordi de, de la personne du fait que je rêve que quelqu'un nous envoie son perroquet de compagnie et encore plus, je rêve que quelqu'un apprenne à son perroquet de compagnie à dire quid de non Et là, étape 1, la personne alors je pense que c'est un cacato-s mais <rire> la personne fait pivoter sa caméra et il y a quoi Un énorme fucking cacato qui nous regarde sur YouTube et qui est là en mode avec sa tête d'oiseau, je l'aime trop
1: Bon, il y a un truc qui me trigger un peu dans la vidéo, désolé Lynn, mais ton cacatoès, donc ton perroquet, il est sur ton truc en cuir là. Et il est en train de défoncer le. C'est pas le grave, canapé.
2: mon chat aussi, il a défoncé mon canapé, tu vois. Quand on aime Fabrice, on laisse les autres. Ad... <rire> Sa tête <rire> On dirait un peu le cacapo là. Là, l'oiseau oh. bête. Le cacapo, c'est un oiseau incroyable. On vous mettra un lien dans la description. Pff, euh, voilà. Ah oui, oui. Donc tu comprendras, Fabrice, pourquoi je t'ai dit ne va surtout pas avoir le DM de telle personne. Je veux te le faire découvrir en Merci. direct. Incroyable. On a aussi reçu, je vous les mettrai sur Instagram, des poneys de quelqu'un qui travaille dans une écurie. Et alors jackpot parce qu'une personne qui est, qui est gardienne je crois qu'il y a une pension pour animaux euh, nous a dit euh, je demande les autorisations à mes clients et je vous envoie très vite euh, de nombreuses photos des doudous que je garde donc il y a moyen qu'on ait un flux assez ininterrompu de kiff là qui arrive donc, euh,
1: des bons chiens n'hésitez pas chiens. à nous envoyer des, des vidéos parce que les photos c'est bien oui. mais les vidéos des chiens c'est quand même mieux oui les bons chiens d'ailleurs en euh... vrai
2: même les migales et tout les serpents on prend il n'y a pas oui. de à part les punaises de lit niquez-vous on ne <rire> bouge pas les animaux si vous avez des punaises de lit de compagnie, vraiment, bah, je vous juge vous, qui êtes en vous vrai. Qui êtes-vous Voilà, c'était les follow-up. Incroyable. C'est l'heure de la hot take. take. Je pense que, euh, parfois, comme dit le dicton, euh, l'humanité... <rire>
1: tu commences vraiment comme une connasse, ça va partir.
2: <rire> Et, comme on dit, ils, ne, ils étaient tellement occupés à penser à, au, à ce qu'ils pouvaient faire qu'ils ne se sont pas demandé s'ils devaient le faire. Parfois, l'humanité crée des choses, des technologies qui la dépassent, qui lui gâchent la vie. Par exemple, là, ça parle beaucoup de l'intelligence artificielle qui crée des vidéos quasiment indé indétectibles comme de l'intelligence ouais. artificielle et qui va rendre encore plus compliqué le fait de ne croyez pas tout ce que vous voyez mmh. sur Internet, dans les médias et tout.
1: Attends, j'ai entendu une étude en 2026. Il y aura genre 90% des vidéos sur Internet qui seront créées par des intelligences artificielles et par des deepfakes. Ça va être un délire
2: ça, ça va être ça, ça m'inquiète beaucoup on en parlera peut-être dans une autre ouais. hot take enfin euh, je suis pas vraiment contre la marge du progrès en soi mais euh, de, ne serait-ce que pour d'un point de vue euh, fémini féministe euh, c'est une très mauvaise nouvelle mm que plus de monde ait accès à créer des vidéos réalistes, et on a déjà des cas de, de deepfakes, donc des faux pornos avec Taylor Swift, avec, ouais. euh, ou même bah, des gens de plus en plus lambda, euh, on, on en reparlera dans Mars et Vénus. Euh, écoute, ah voilà. bah, okay. Donc parfois on crée des, des, des choses, voilà, on crée la bombe, euh, l'atomique, euh, on crée euh, à l'intelligence artificielle, et on ne se rend pas compte à quel point ça, ça nous gâche la vie au long terme. Je pense qu'une des pires inventions de l'espèce humaine mmh. a été le petit vu sur les outils de conversation. <rire> Pire chose, vraiment. Pourquoi on a décidé de se créer un stress supplémentaire Fut un temps, il n'y avait aucun moyen, à part peut-être un recommandé, de savoir si quelqu'un avait ou pas consulté ton message. Et même le recommandé, il dit juste il est arrivé. Peut-être mmh. que la personne, elle a posé la lettre sur sa table de jeu et qu'elle la lira dans trois jours quand elle aura arrêté de l'oublier. Ça m'arrive. Euh, donc, on ne pouvait pas être en... Alors, il y a déjà le stress qu'on ressent de soi par rapport à soi à se dire OK je sais que la personne a lu du coup chaque seconde qui passe où elle me répond pas va plutôt générer potentiellement un stress ou en tout cas quelque chose de pas forcément très positif mm -hmm. que ça soit du perso du pro euh, voilà ça peut être des discussions euh, importantes quoi et chez l'autre personne il peut y avoir cette sensation de flicage de ah je vais pas ouvrir ton message je le lis en notif parce que du coup je veux pas que tu vois que j'ai lu pourquoi on a inventé ça pendant vraiment la quasi-intégralité de l'humanité tu pouvais pas savoir si la personne elle avait écouté ou pas ton message lu ton truc reçu cette
1: pigeon voyageur
2: voilà c'est très bien, alors même si je me rends bien compte que dans des situations d'urgence ou pour vérifier que la personne est vivante, c'est pratique, mais on n'a pas tous les jours, toi et moi, des situations d'urgence extrêmes et donc c'est plutôt une pollution qu'autre chose et j'y ai pensé parce que enfin, Instagram vient de permettre de désactiver les vues dans les DM et c'est genre la meilleure chose, donc vous pouvez aller dans vos paramètres de confidentialité de messages sur Instagram et ça s'appelle désactiver l'aperçu de lecture ou un truc comme ça ou la confirmation de lecture et du coup, les gens ne sauront tout simplement pas quand est-ce que vous avez lu leur DM et vous leur répondrez quand vous le voulez et ce sera tellement plus simple votre vie j'encourage vraiment tout le monde à lâcher cette feature je pense qu'on doit aller vers un monde où on n'a plus ça parce que c'est juste très pour rien euh, sur Whatsapp on peut déjà le faire pour les gens qui ne le savent pas parce que quelqu'un avait répondu j'avais mis en story on peut enfin désactiver les vues sur Instagram et quelqu'un m'avait dit vivement Whatsapp et je lui dis. WhatsApp c'est déjà bon depuis des années, let's go.
1: Puis il y a plein de trucs de confidentialité sur WhatsApp qui marchent bien où tu peux enlever la dernière fois où t'as été en ligne parce qu'il y a oui. ça aussi. Tu peux enlever, mais de cette là tu vois pas aussi quand les gens ont été en ligne donc. C'est très, très bien, trop bien. C'est très bien, ça
2: te libère voilà pour tout le monde, ça libère tout le monde, oui. tu vois c'est bien. On est obligé de se priver soi-même quand on prive les autres de notre petite not notification lue et c'est tant mieux euh, sur Messenger on ne peut toujours pas donc il euh, y a encore des grosses plateformes d'échange sur lesquelles on ne peut tout simplement pas c'est pas une option désactiver le vu et ça me rend ma boule ouais okay. et euh, je sais que on a travaillé tous les deux avec une personne qui avait un petit outil alors c'est pas illégal mais qui faisait que quand elle envoyait un mail à quelqu'un elle avait une alerte quand la personne ouvre le mail ce qui déjà je comprends même pas comment c'est possible dans le sens où bah c'est une autre boîte mail et tout enfin non mien, mais si c'est possible et... non mais comment c'est légal tu vois Ah oui. Okay. C'est comme si t'envoies une lettre et quand quelqu'un décachette la lettre, ça t'envoie un texto, tu vois, c'est un peu genre du flicage mais bon, c'est une option tout à fait légale qu'elle utilisait pour ses mails professionnels. Donc en soi, c'était aussi utile pour savoir, ok, bah là, je vais relancer parce que je sais qu'il y a trois jours, la personne a ouvert le mail. S'il était resté en non-lu, oui. je relance pas. Donc je, je ne nie pas que ça peut avoir un intérêt mais à quel prix Fabrique Fabrique oh. À quel prix Fabrice À quel coût pour la société Je suis très contente que le moins de personnes possibles puissent savoir quand est-ce que j'ouvre leur message tout comme je suis très contente de pouvoir programmer des emails qui arrivent à 8h30 du matin pour pas être la meuf qui bosse à 3h du matin même ça, si des cool, fois ça m'arrive mmh. donc vraiment je pense qu'on doit revenir un petit peu en arrière là-dessus on doit dire ah oh là on prend trop loin ok on, va bien. on enlève toute option de le message a été lu sauf sur les beepers des urgentistes et des chirurgiens à la limite tu vois je suis très contente que ça soit parti d'Instagram j'espère que c'est à partir de tous les réseaux les vues c'est la pire chose. Voilà, C'était ma hot take.
1: Marc Zuckerberg, si tu nous écoutes, déjà, mes... ok, voilà, pour Messenger bientôt. Je crois que sur euh, Apple, tu peux le faire aussi, tu sais, sur le euh, sur les messages. Ah, ouais, j'ai
2: même pas regardé ça parce que j'en vois jamais de iMessage, mais oui, c'est vrai que, que sur,
1: tu, il y a des lectures d'iPhone
2: à iPhone. Ouais. Tu as une confirmation de lecture. Oui. Alors qu'en SMS simple, oui. de, par exemple, si tu écris un Android, tu oui. as pas. Bah, je, écoute, je vais le désactiver de ce pas, euh, même si je n'échange pas de iMessage. Euh, Peut-être que ça viendra un jour.
1: Tu peux, je crois. Hein.
2: Et sur les plateformes comme Discord et tout, il me semble qu'il n'y a pas d'accusé de, de, de réception. Euh, et tant mieux. Et Il y a aussi plein de paramètres de vie privée, de masquer quand tu es en ligne et tout. C'est ouais. euh, très bien. Euh, N'hésitez pas à généraliser ça à l'intégralité du web.
1: Tout à fait. Et tu peux, bah, effectivement, tu peux enlever les accusés de réception. Dans les messages.
2: On sait que notre cerveau n'est pas toujours rationnel. On n'est pas obligé de lui donner des trucs qui vont dans son sens. Tu vois oui. On, est, mais... on se donne des, des raisons, des trucs sur lesquels être obsédé et spiralé on peut juste l'enlever.
1: Oui, je suis d'accord. Après, moi, je t'avoue que il y a une période où j'étais un peu en mode, euh, justement, euh, inquiétude entre guillemets. Je trouve que c'est cool aussi de se dire, euh, non, en fait, peu importe la technologie, je vais faire en sorte de reprendre le contrôle sur moi avant tout, quoi. Tu vois. Donc, mmh. euh, je me souviens très bien que, bah, en, en fait, j'ai pu avoir euh, des dates, euh, tu vois, de, dans, des, dans des débuts de relations, etc., où tu te dis, OK qu'est-ce qui se passe, est-ce que la personne elle m'a lu ou pas, est-ce qu'elle joue sûr. le jeu de euh, nani-nana je, je vais attendre quelques heures ou quelques ça jours fait
2: dalleuse, euh... Bref. arrêtez, envoyez des messages aux gens arrêtez vous avez de envie. jouer
1: le jeu de la séduction de merde, ça aussi ça pourrait être une, une bonne note take, oh oui on la fera anyway, euh, je crois que en fait euh, je me suis tout simplement dit d'abord je me suis dit ok tu vas enlever toi-même les réceptions les accusés de réception comme ça tu, tu te les bah, tu les je as pas, les quoi, pas tout pas, simplement ouais. et après je me suis dit mais non en fait, c'est juste à moi de me tranquilliser par rapport à ça et de me dire, je le mets à distance, c'est pas mon problème. Et en fait, peu importe la technologie, effectivement, tu vois, Messenger Zuckerberg, il a décidé de pas faire ce truc sur Messenger. Bon bah, peu importe, tu vois, moi je suis là, pff, tant pis pour toi. maintenant. Mais toi,
2: t'es un grand zen, tu je vois. Je
1: suis pas un grand zen, je suis juste en train de dire, on est peut-être... au. Peut-être on peut faire en sorte que de ne pas remettre dans les mains de l'autre un truc sur lequel on pourrait avoir contrôle nous, c'est-à-dire bah, notre psyché et notre santé mentale et notre de et et, se dire bah, « j'ai aucune raison de turbiner, j'ai aucune raison d'être en train de me faire des scénarios, des machins, des flips ou je sais pas quoi. Bah, pas de nouvelles bonnes nouvelles.
2: Bah, » Ça dépend, tu vois, des fois tu peux avoir des raisons de turbiner, euh, je sais pas si c'est bah, par exemple mon mec il va en soirée, il me donne pas de nouvelles pendant 5 heures, si je vois qu'il lit mes messages, ça me... Fais pas les mêmes émotions que si j'ai oui. pas d'accusé de réception ou pas, tu vois. Exemple. C'est très en bien fait, de pas je... faire d'enfant.
1: Oui. Pardon, si je puis me permettre. Alors que quand Mais... mon
2: chat part en soirée, il n'a pas de pouce opposable, il ne peut pas lire mes messages. Donc je ne m'inquiète pas. Non, <rire> euh, je vois ce que tu veux dire de. En fait, peu importe. Au lieu d'appeler à la fin de telle ou telle technologie, mmh. il faut travailler sur nous. Mais pour moi, il y a un truc de. En fait, euh, c'est. On peut pas désavoir un truc, tu oui, vois. Oui. Une fois que tu sais un truc, tu sais un truc. Et tout comme, je me souviens que j'avais fait un article sur Mademoiselle pour vanter, pour moi, la, la, la feature la plus révolutionnaire de la liseuse, des Kindle, etc. qui est qu'on peut ne faire en sorte que la liseuse ne t'affiche pas où t'en es dans le livre. Donc, hein contrairement à un livre papier où tu sens que c'est bientôt la fin, pas bientôt la fin, t'es là, bon, il reste 400 pages, il va pas mourir. Là, j'arrive à la fin, je suis là. Oh ce bise, c'est la fin Et c'est trop bien, tu vois. Et J'aime trop animer. que cette feature, elle existe. Je pourrais dire, j'ai qu'à pas regarder que je suis à 25% du livre et libérer mon cerveau de ça, mais je l'ai sous les yeux, je ne peux pas oui. ne pas le savoir, je peux pas l'enlever de ma tête. D'accord. Donc voilà, si on peut se faciliter la vie, facilitons-nous la vie.
1: C'est comme, tu sais, quand tu regardes, tu es dans le film et tu es sur Netflix ou je sais pas quoi, et tu appuies juste un petit peu sur, oui. sur la souris pour voir où tu en es dans le je film. Je
2: déteste les gens qui font ça. Mmh. Le pire c'est quand c'est genre un épisode de série, tu es tendu et tout, c'est un thriller, et la personne, elle fait... Ah non, bah, il reste 27 minutes, donc j'imagine que c'est pas le dénouement. Quoi. Je la mais. Ah non, mais au cinéma, t'as pas un countdown, Jamais. tu vois. Donc, euh... bon, après, tu
1: sais à peu près le, le temps que dure la. Bah le... ouais, mais tu le vois, quand t'es vraiment
2: film. pris dans, dans le film, oui. euh, et parfois le film peut être très long, c'est-à-dire si tu regardes l'heure, tu dis Ah oh, non, on est qu'à 40 minutes, oh, c'est lent. Et parfois, tu regardes l'heure et t'es là, quoi, il reste que 10 minutes. Euh... J'allais
1: te dire, j'ai utilisé à quelques reprises ce week-end euh, cette feature. Pendant Killer of the Flower Moon, le dernier Martin Scorsese qui dure 3h30. vraiment 3h30, demie. Ouais. Et donc, euh, en fait, euh, à un moment donné, je me suis dit, putain, je crois que le film n'a même pas encore commencé. Et ça faisait effectivement une heure et demie. J'étais là, what the
2: fuck Ouais, ouais, il y a trois actes. ils durent chacun <rire> une heure et demie environ. <rire> donc, euh, c'est long. Après, moi, j'ai beaucoup aimé. Oui. Euh, et effectivement, celui-là, je l'ai gardé à regarder chez moi. Je pas été au ciné mmh. parce que je sais que 3h30, alors que j'ai lu le livre, je connais l'histoire. Ouais. Donc, je n'ai pas le côté. Tu mais, en as parlé dans, dans le Fabien Michaud
1: du bouquin. Je ah oui, c'est vrai. Bah,
2: du doc. Mais ouais. on fait cette émission depuis un moment. La nuit américaine, c'est comme ça que ça fait. Ouais, la nuit américaine, ah, tout à fait. Ah, euh, mais euh, dans les épisodes là, en du lit. Fait... <rire> Qui se donc, souvient C'est fini d'ailleurs, bravo, bravo. Ouais. Vous pouvez quand même constater qu'on peut en... mmh. on peut surmonter les punaises lit. Euh, mais oui, pour moi, il y a trois heures et demie où je peux pas aller faire pipi. Mmh. Au bout d'un moment, c'est chiant et j'ai pas envie d'être déconcentré de la moitié du film mmh. parce que j'ai un peu envie de faire pipi. Donc, je comprends que tu regardais un petit peu genre. Est-ce qu'il reste une demi-heure auquel cas je finis ou est-ce qu'il reste mmh. deux heures auquel cas je le finirai demain car il est minuit ce qui est
1: aussi ah, une réalité. Non, je suis allé au bout.
2: Perso, je l'ai fini à deux heures du mat,
1: mais je n'ai pas regretté. Voilà Eh bien écoute, c'est une bonne hot take. Merci.
2: Et Merci je Fabrice. Suis, je
1: suis effectivement euh, aussi fier qu'on est euh, sur ce genre de hot take, un peu des avis différents à chaque fois. Quoi.
2: Ben oui, carrément. Sinon, on s'ennuie si tout le monde est d'accord. Oui C'est quoi tes bails
1: Alors, j'ai un bail euh, consumériste. J'adore, les bails qu'on se Donc, je, je vis dans cet appartement qui est extrêmement chouette, qui est un appartement meublé. Oui. Euh, à quoi ça sert l'appartement meublé Ça sert tout simplement à ce que, à 40 ans, quand j'ai divorcé et que je suis parti avec mes petites valises, j'en j'avais avais deux valises, vraiment. Je suis parti avec mes affaires. C'est tout ce que j'ai ramené. Je crois que ma, mon ex-femme, à l'époque, a ramené euh, quelques cartons, euh, un week-end où elle est venue avec, euh, avec mes filles, tu vois, elle a ramené mes filles en voiture, mais c'est tout. Alors Et...
2: que quand même... Euh... Je me souviens de la maison que vous partagiez, oui. il y avait énormément de bandes dessinées, enfin, il y avait une immense oui. bibliothèque bien remplie et oui. tout, t'es pas, pas genre, moi je possédais quatre t-shirts et quatre pantalons, j'ai pris quatre t-shirts et quatre pantalons et c'est tout. Non. Il y avait beaucoup de choses dans cette maison, tu as choisi de ne pas emporter. Euh...
1: L'un des rares trucs que j'ai ramené, c'est ma collection de comics de quand j'étais gamin. Ah bah oui Mais non, parce qu'en fait euh, je, ils sont là, ils prennent la poussière, donc à un moment donné je vais juste m'en débarrasser, mais il faut que je m'en occupe et que je m'en débarrasse, parce que pour moi c'est juste... Euh... Trop, ça, ça ne sert à rien. Et donc, bref, tout ce, tout ce truc de, de prendre un meublé, c'était aussi, OK, je vais pas acheter de meubles, je vais pas acheter de trucs à moi, ça ne m'intéresse pas, et en fait, j'ai envie d'être le plus léger. léger possible, tu vois. Un nuage. Un nuage, effectivement quand je suis venu m'installer dans cet appart donc quelques mois après euh, ma, ma, ma séparation euh, j'ai commencé à me dire ok bon il y a des trucs, donc j'ai commencé à m'acheter par exemple un petit cadre qu'on voit derrière toi Mimi euh, j'ai acheté quelques cadres, un peu de déco j'ai acheté des plantes euh, j'ai acheté euh, ce meuble télévision que vous ne voyez pas et bien sûr cette immense télé dont on a déjà parlé, notamment dans mon épisode d'histoire d'argent. La grosse
2: télé, la grosse télé, c'est une belle grosse télé. Euh, c'est une belle
1: grosse télé, voilà. J'ai acheté, acheté ce bureau, j'ai acheté une grande chaise hyper super où on a l'impression justement d'être sur un nuage, etc. Et, et tu vois, j'avais un peu ce truc quand même de c'est très bien, c'est déjà trop, euh, ouais. calme-toi. Euh, L'une des raisons pour lesquelles, par exemple, je ne fais pas mes podcasts en vidéo, c'est que, en fait, c'est trop chiant, c'est trop lourd, ça nécessite euh, trop, de, de trop de matos. matos, bah, comme deux ici,
2: caméras, voilà. chacune sur un pied, voilà. deux micros, voilà. carte son. Le truc,
1: la carte son, le bidule. Le truc que j'adore avec le podcast, c'est que bah, j'ai un enregistreur, deux micros, et en fait, je peux aller me balader n'importe où avec. Je suis un digital nomade, mes
0: couilles
2: Ouais ah ah <rire> On dit numérique <rire> Anyway,
1: euh, et, et donc, c'est ouf, parce qu'il y a quelques semaines de ça, euh, je vous ai raconté mes fameux déboires amoureux, n'est-ce pas? Et plein des trucs qui s'est passé dans ma tête et dans ma vie, je me suis dit, ok, j'en ai marre euh, que cet appart, il euh, y ait de la poussière partout, euh, il faut que je m'achète un aspirateur. Donc, dans le meublé, il y a aussi, bien sûr, tout ce qu'il faut, a priori, pour que vous puissiez vivre tranquillement. Et notamment, il y avait un aspirateur dans cet appart mais qui est un vieil aspirateur qui appartenait à ma proprio, que je traîne depuis des plombes, qui est un peu nul qui aspire bien, mais en fait, juste, il est lourd, il est chiant. Il est... Donc, régulièrement, en fait, je finis par ne plus aspirer mon appart parce que c'était trop chiant, tu vois. Ouais, je comprends. Trop chiant. Et là, je sais pas pourquoi, mais je me suis retrouvé, et cet épisode n'est pas du tout sponsorisé, hélas ah, malheureusement, parce qu'au moins tu l'aurais pas payé! de fucking Dyson. évidemment et, et je me retrouve à. Je sais pas, il y, y, y a des promos, genre 200 balles de moins sur. Euh, sur je me suis dit,
2: let's go! Sachant que 200 balles de moins sur l'aspirateur, dans ma tête, ça fait, mais quel aspirateur coûte plus de 200 balles? Déjà, tu n'as jamais mis 200 balles dans un aspirateur. Oui. Mais je sais que les Dyson, c'est. Moi non plus, jusqu'ici. Le cloème de le cloème.
1: Et donc, euh, je me disais, ok, tant qu'à acheter. Un, un aspiro plutôt que d'acheter un aspiro à 100 balles ce que j'avais déjà dans mon ancien appart mais qui était pourri en fait pour ouais, ouais, le bon, coup les aspirateurs pas chers ai marche, eu aussi pas mal up. et bah ça, et on est aussi dans un truc plus. de pérennité quoi
2: oui. au bout de 2-3 ans tu es là fou <rire> <rire> machin est en fin de vie quoi
1: exactement donc je me suis dit let's go va t'acheter un dyson et donc j'ai dépensé 500 euros pour m'acheter un fucking aspirateur dyson et j'ai un peu des mixed feelings tu vois des sentiments un peu euh, c'est que Jamais de ma vie, plus jamais de ma vie, je veux aspirer quoi que ce soit d'autre. <rire> Putain, de parce que c'est
2: incroyable. C'est le problème, hein. On s'habitue à la qualité, on s'habitue
1: aux produits de luxe. Et il y a un laser sur le truc. Enfin, c'est. Je te montrerai si tu veux. C'est fou, en vraiment. T'es ouais. es là, ok. Il y a de la poussière, alors que t'as pas l'impression d'avoir de la poussière. C'est.
2: Et c'est le machin, sans fil euh, ou du coup, tu, il a une batterie. Et Bien sûr. Mais il me semble la mère d'une copine là, et il a pas genre 30 minutes d'autonomie max. Une heure. Une heure, ça va, ok. Bah, Tu dois avoir un modèle euh, plus récent, parce que le sien, euh, il n'avait pas beaucoup d'autonomie, il avait une très grande maison. Donc il y avait un truc de... En fait, au bout d'un moment, un aspirateur normal. S'il qu faut que je m'arrête pour le recharger toutes les 20 ah ouais. minutes. Non, mais... Ça ne va pas être possible. Non, en,
1: 30, en une demi-heure, tu as quand même le temps d'aspirer ta maison. Elle avait une très grande maison. Ok. Il euh, bah, faut acheter deux Dyson. Alors, sais rien. Mais bref, ah, si tu une grande va, maison, t'as as de quoi acheter deux Dyson sans aucun souci. Hein, Ce C'était pas sa grande maison, elle. Anyway. Et donc, je me retrouve avec... Euh... Franchement, ce truc qui est vraiment le top du top... Alors, ce n'est pas la Rolls-Royce euh, des Dyson, parce que vraiment, Dyson, ils ont des... Mais bon, je ne sais pas si tu as déjà essayé. C'est juste incroyable. Tu as, as, as l'impression... Ah bah, oui,
2: oui, je, je vois bien et je comprends complètement le kiff. Tu vois Le truc de... Mmh, c'est bien fait, c'est satisfaisant. Il y a plein de petits gadgets, mais qui servent quand même à des oui. trucs. Tu passes une fois
1: que... et en fait, tu n'as plus besoin de passer.
2: Voilà, juste, la satisfaction du travail bien fait. D'un outil d
1: qui fonctionne bien. Effectivement. Et d'un autre côté, je me dis, mais tu viens de dépenser 500 balles. Dans un truc, certes, qui marche bien et qui, a priori, va durer longtemps. Si j'ai bien compris, le SAV de Dyson, il est super bon. Euh, voilà. Et encore une fois, c'est pas sponsor Dyson, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas. Moi, je n'ai pas d'aspirateur comme suis le, vraiment le je, je suis certes influenceur casserole, mais je ne suis pas du tout euh, influenceur aspirateur.
2: Si vous voulez, Dyson, on peut faire un deal. Vous m'envoyez à moi la Rolls-Royce des Dyson. Wow. Et après, comme ça, je le compare avec celui de Fab. C'est pour, le, pour le, le, le journalisme, bien sûr. Après mon mec, il serait trop content, il serait plus content. Bah oui, tu m'as dit qu'il adore passer l'aspirateur. Bien sûr. <rire>
1: enfin, il aime trop. Il est plus. Il est plus statillon sur.
2: Voilà, il trouve plus vite que moi que mmh. le soleil est sale, et du coup, euh, bah, il prend en charge euh, ouais. pas mal la tâche sol. J'avoue. Est...
1: Ok. J'avoue.
2: Ok, formicard, je déteste l'aspirateur.
1: Bah alors maintenant, je ne, je ne déteste plus l'aspirateur. C'est ça qui est incroyable, c'est que vraiment, j'ai, je crois qu'il y a un vrai truc aussi d'enfant de 4 ans de, il y a un laser, c'est trop bien. <rire> Débile, mais bref, ça marche trop bien. Mais en même temps, j'ai acheté ce truc et je me suis dit, eh bien voilà, t'es encore en train de t'encombrer.
2: Bah pour le coup, c'est un aspirateur, tu vois, c'est pas vraiment superflu dans le sens où t'étais vraiment arrivé au point je suis en où... train
1: de m'encombrer. Essaie de comprendre ce que je suis en train de te dire. Oui. Je suis en train de m'encombrer, tout oui. comme quand j'ai acheté cette télé, il y avait un vrai plaisir de me dire, c'est trop bien, j'ai une télé désormais qui pète sa race, c'est trop cool, et en même temps un peu ce truc de. T'es quand même en train de t'encombrer. Est-ce que t'as vraiment besoin d'une télé En vrai, je pourrais regarder les trucs que je regarde sur mon ordinateur et ça ferait le taf, tu vois. Et je, suis, tu vois et je sens que c'est un vrai truc qui me, qui me titille et qui me chagrine euh, et qui, en même temps, je sais pas, me retient d'une façon ou d'une autre depuis que, je me suis, depuis que je me suis séparé, depuis que je suis divorcé. C'est un peu cette, euh, cette entre-deux, tu vois, de... J'ai envie d'être, c'est une location, tu vois, je suis pas installé, c'est pas chez moi ici. Enfin, c'est chez moi, c'est chez moi dans l'absolu, mais c'est pas, j'ai oui, pas, 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 pas le droit de, de changer, euh, je sais pas, euh, le truc. Je peux pas péter
2: un mur, je peux pas repeindre le plafond. C'est pas chez toi. C'est pas chez es chez toi. locataire.
1: Et, et d'un autre côté, euh, tu vois, le jour où je déménage, j'ai pas envie de redéménager un énorme barda. Euh, on en reparlera peut-être prochainement, mais euh, a priori, ma fille vient, vient vivre ici avec moi. <rire> pour ses études post-bac. Mmh. Euh, et donc, bah, forcément, elle, elle arrive, elle dit « Alors, j'ai envie d'acheter des trucs et tout. » Et je suis là « Ok, c'est pas l'idée d'acheter des trucs, c'est plutôt l'idée d'acheter des nouveaux meubles qu'on va avoir à nous, ici. » Et tu vois, il y a un vrai truc en moi qui me dit « Le jour où tu te barras en fait, tu vois, par exemple, je, je sais même pas, je pourrais laisser ma téloche. » En fait, en vrai, aussi, je, ouais. je laisserais tout ça, tu vois. Je me dirais ah, « Hop là, j'irai euh, faire autrement, quoi. » Tu vois. Mais, tu sais, c'est... Euh, Jean-Louis Aubert qui disait euh, les trucs qu'on qu possède finissent par nous posséder, tu vois. Non, non,
2: c'est Fight Club. C'est littéralement une réplique de Fight Club.
1: Eh bien, écoute. Enfin, je euh, dis pas
2: qu'il l'a pas dit, mais je pense pas qu'il l'a Dans dit. une
1: chanson, euh, voilà. Euh... <rire> mais... Non, mais désolé, mais oui, c'est hyper connu. <rire> mais as raison, en fait. C'est comme si
2: je te disais, comme disait Nicolas Serkis, que la force soit avec toi. <rire> Il l'a peut-être dit, mais c'est pas de lui, quoi.
1: <rire> Alors, je crois que Aubert disait ça avant Fight Club, mais bref, c'est pas. Euh, mais tu, tu vois, il euh, y a un peu ce truc aussi où je sens que j'ai pas envie de m'attacher aux affaires que j'ai, euh, parce qu'en fait, en vrai, d'une manière générale, j'ai pas envie de m'attacher au matériel. C'est un truc qui, ne... qui m'intéresse d'une manière générale pour mon quotidien, mais ça ne m'intéresse plus. J'ai un invité qui est venu dans le podcast d'histoire d'argent qui racontait que bah, lui vient d'une famille. Euh, euh, très populaire, euh, très, très peu de revenus, etc. Et il a eu cette chance de pouvoir gagner beaucoup plus d'argent, de pouvoir gagner... Enfin, Aujourd'hui, il, il vit dans un confort. Et donc, c'est intéressant parce qu'il est marié avec, un, avec une nana qui vient de son village, de sa cité, tu vois. Et il disait en fait, elle, elle, a, elle aurait aucun problème à... Genre, tout dégage et il n'y a pas de problème. Et en fait, on revient vivre dans 20 mètres carrés tous les deux et on sera OK. Il dit, mais moi, je n'y arrive plus. Moi, je J'ai besoin de mon petit confort, quoi. Mmh. Et eh ben, moi, je ne sais pas.
2: Bah, ok, il euh, y a plein de choses. Déjà, je, pour moi, on a un peu plus besoin d'un aspirateur que d'une télé. Est-ce qu'on a besoin d'un aspirateur à 500 euros ça peut, se, oui. ça peut se débattre, mais tu vois, tu dis, euh, si je n'avais pas ma télé, je regarderais euh, les trucs sur mon ordi. Bon, alors oui, si tu pas d'aspirateur, tu peux passer le balai ou quoi, mais oui. c'est très. En fait, si tu en arrives au point de. L'outil que j'utilise est tellement. Euh pas fonctionnel que ça fait que ah oui. je ne fais plus la tâche ça, la, le truc au oui, auquel il sert. pour moi c'est une bonne raison si tu si dans deux mois tu changes de télé alors celle-là elle va très bien je serais peut-être là en mode bah, pour le coup est-ce nécessaire si ta télé elle marche plus bah pour le coup tu remplaces un truc défectueux c'est pas exactement pareil pour moi que d'acheter un truc que tu t'avais pas avant oui. qui par exemple une télé euh, et pour moi c'est un peu plus indispensable un aspirateur bah ça fait partie de nettoyer chez soi quoi c'est quand même important à mes yeux t'es t'es pas en fait je sais que tu as ce côté pas matérialiste, pas consumériste, de, et puis de pas vouloir t'encombrer, même tu vois, dans tes fringues et tout, euh, bah, une forme de simplicité. Je pense pas que tu mets euh, 30 minutes chaque matin à choisir ce non. que tu vas mettre, tu vois. Et, euh, mais d'un autre côté, tu vois, tu as énormément de livres. Genre ton étagère, donc derrière, euh, derrière la caméra, il y a une bibliothèque euh, qui va du sol au plafond et qui est remplie de livres euh, en, en travers, en droit et tout. Et je sais que c'est plein de livres que tu as reçus pour oui. un, en interviewer les auteurs et tout, mais moi, je les dégage. Genre moi, je suis arrivée dans mon appart, je dis à mon mec, ok, ces deux étagères-là, c'était ok, ces deux bibliothèques, je prends ces deux rayons de chaque bibliothèque. Donc, j'en ai genre quatre. Et personnellement, je ne veux pas rajouter de livres dans ma vie. Je mmh. n'ai pas besoin de rajouter des livres, je ne suis pas attachée à l'objet. Et du coup, quand j'ai des livres euh, papier, parce que ça arrive, je les, les refile, je les, les file en boîte à livres, je les abandonne dans le métro. Je m'en fous, ils vont servir à quelqu'un, tu vois. Euh, et tu euh, sais que j'en
1: ai viré plein, il y a une boîte à livres juste à côté de ouais chez moi. Il y a une là. boîte
2: à livres en bas de chez toi.
1: J'en ai viré plein il y a genre quelques mois.
2: Mais tu en gardes beaucoup, tu vois. Et, bah, et je ne sais pas à quel oui. point tu les relis, tu les prêtes. Et y a, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison de garder ou d'acheter des choses, je pense qu'il faut juste être conscient de la vraie raison.
1: Oui. Ce que je veux dire, c'est que ça, ça m'encombre pas. Tu vois, c'est à dire que demain, moi, je peux dégager, je crois, 90% de ces bouquins. Je, mais demain, tu peux
2: dégager ta télé aussi.
1: Oui. Alors ah, oui, tout à fait. Donc, mais, juste aller un peu plus considéré. Mais c'est moins. Enfin, tu vois, pour moi, il y, y a un truc où il y a une forme de confort derrière avoir une grande télé que je mets pas derrière les bouquins, par exemple, ou ouais. je sais qu'il y a des gens qui auront envie d'avoir, euh, qui se servent de leur bibliothèque comme d'un élément de déco, tu vois, de leur vie. Moi, c'est pas du tout le cas. Et mais tu vois, par exemple, je sais que chez toi, il y a plein de déco. Oui. Et y a, vous avez acheté plein de trucs avec Valentin, qui vous a, qui vous appartiennent, etc. Et tu vois, chaque fois que je viens chez vous, je me dis putain, il y a quand même beaucoup de déco. Et je sais que c'est aussi une façon de vous approprier l'espace, etc. Mais moi, tu vois, déjà, fais suis... des goûts
2: aussi, tu vois. On a oui. peut-être qu'on aime les choses un petit peu plus chargées notamment en guirlande champignons que toi, qui a des goûts <rire> un peu plus, ça pourquoi
1: Mais et tu vois, et je sais qu'il y a un côté où tu vois par exemple j'ai acheté des j'ai acheté des photos, enfin j'ai acheté un cadre avec des photos pour mes filles etc. avec mes filles avec des photos avec mes filles. Je sais que en fait euh, à la base j'en avais rien à foutre, c'était pas du tout, j'avais pas besoin de ça euh, et que en fait c'est mes filles qui m'ont dit, tu sais que t'as pas de photos de nous. Et je crois que ça les blessait, elle mmh. plus que moi, moi. Je je suis dit, non, mais en fait, moi, je vois vos souvenirs dans Facebook ou dans, ou dans euh, mon iPhone, tu vois. Ça me suffit très largement à, pour penser à vous, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que quand j'ai acheté ce, ce pêle-mêle-là, avec plein de photos de nous, euh, bah, après, j'ai fini par me dire, non, mais ça peut être cool, il faut le remettre à jour. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de tomber aussi dans <rire> le même dos. De, putain, en fait, je, ça y est, je, je me relance dans, des, dans un truc où... Bah d'année en année je vais être obligé entre guillemets, peut-être pas obligé mais en tout cas je vais me dire, non mais en fait euh, ces photos là elles ont trois ans, il faut peut-être les changer maintenant alors qu'avant je les avais pas et j'étais en vrai c'est pas que j'étais mieux c'est juste pourquoi je les ai aujourd'hui je sais même plus, enfin si je suis content de les avoir, ça fait plaisir à tes filles mais, et puis moi je suis content de les voir maintenant qu'elles sont là
2: je pense qu'il y a aussi ça a un, un, un besoin un de mec, tu vois, où vous êtes beaucoup moins élevé à la déco, habiller son intérieur, euh, mmh. être en charge du foyer. Et je le vois avec mon mec qui pourtant a vécu tout seul et vraiment c'était pas le mec qui vit dans un taudis quoi. Euh, mais oui, il y a plein de petits kiffs euh, bah, un peu consuméristes, mais qui lui font très plaisir. Genre euh, moi j'ai une brume d'oreiller que je chie et du coup le lit il sent bon, tu vois. Wow. Et le gars, genre. Il a découvert le lit, il peut sentir bon tout le temps, il est là en mode, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, trop et tout. Bah, en fait, on n'a pas besoin dans la vie de ce confort-là. Mais pourquoi? Pourquoi pas? En pourquoi fait, moi, en je court. suis vraiment, euh, oui. alors, j'ai pas euh, tout regardé, mais je suis assez aligné avec la logique Marie Kondo de, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison de posséder des choses. C'est, est-ce que ça t'apporte de la oui, joie? -ce bah, ce pêle-mêle, il t'apporte de la joie. Et le mettre à jour avec des nouvelles photos, ça t'apportera de la joie. Et c'est vraiment un truc, c'est des photos de tes enfants, tu vois. Une nouvelle télé, est-ce que ça t'apporte de la joie? Est-ce que ça t'apporterait de la joie
1: J'suis... Très aligné avec euh, le côté, euh, justement, tu vois, acheter pour acheter, ça, ça me va aujourd'hui. Je crois que j'ai vraiment fait la paix avec ça, mais c'est juste, je, je, comme je te dis, j'ai vraiment des, des sentiments un peu mitigés, tu vois. de C'est trop bien d'avoir ce putain d'aspirateur euh, qui est inspirateur de l'espace, et en même temps, euh, est-ce que vraiment j'en avais besoin, tu vois Je suis là, j'en sais rien, en fait. c'est... Mais bon, voilà, c'est mes bails, je sais pas, il n'y a pas de. Non, mais
2: c'est hyper intéressant, et bah, ça, sou... enfin, ouais, ça soulève vraiment plein de trucs, et, et même. Pourquoi tu as un tel besoin de te persuader que tu es léger et que t'es pas encombré Pourquoi tu te persuades que si tu veux, tu peux déménager demain avec un sac à dos alors qu'en fait, tu es là depuis des années, tu vas pas déménager demain, mon gars tu vois Et c'est pareil, moi, j'ai aussi besoin... De me dire, genre, j'aime bien être locataire parce que j'aime bien me dire, si je veux me barrer, je me barre dans un mois, let's go. Jamais dans ma vie, je me suis barré sur un coup de tête d'un appart. Vous connaissez Paris C'est très chiant d'avoir un appart. Je vais jamais, genre, partir de chez moi sans avoir le temps et l'envie de déménager proprement. Et du coup, bah ouais, j'ai un canapé à moi et on le mettra dans le camion, tu vois.
1: Écoute, euh, mais je crois que c'est vraiment ce truc de vouloir changer de vie. Je sais qu'entre mes 20 et mes 40 ans, l'idée, c'était vraiment de s'installer à un endroit, d'accumuler, entre guillemets, le plus possible de choses. De, 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 de posséder des trucs, tu vois, de posséder. C'était important de posséder. Et oui, là, on important est plutôt dans du consumérisme. D'avoir une grande maison, d'avoir une maison qui était trop grande pour nous d'ailleurs. Et, euh, et en fait, ça faisait partie des choses où je me disais, mais est-ce que vraiment c'est des choses que je veux ou c'est des choses qu'on m'a dit qu'il fallait que j'aie, tu vois Et je crois que c'était plutôt des choses qu'on m'a dit qu'il fallait que j'aie. Alors certes, ça me faisait plaisir. Mais est-ce que je les utilisais Quasiment pas, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis, aujourd'hui, j'ai des comics. Franchement, j'ai genre 300 comics là-haut, quoi. Euh, mais en fait, en vrai, je pourrais en garder 5. Et je serais trop heureux de me dire, « Ok, bah j'ai ma petite Madeleine de Proust de temps en temps ouais. que je veux aller. » Mais en fait, tous les autres 295, ça dégage, quoi, tu vois. mais tu
2: peux même peut-être en faire un truc qui t'apporte de la joie, même quand tu les lis pas, par exemple, je sais pas, les encadrer, les mettre sous verre, faire oui. une petite, un petit truc dans ta bibliothèque où il y a tes comics préférés de quand t'étais. En plus, c'est un, bon, un bon sujet de conversation, tu vois, avec les gens euh, qui viennent, quoi. Euh, tout comme il bah, y a des gens qui ont des piles et des piles de vinyles et qui essayent de les, enfin, de les mettre au mur régulièrement mmh. dans la déco, parce que sinon, bah, ils sont très jolis, les vinyles, mais ils sont quand même rarement euh, très visibles. Donc... Euh, donc voilà, je pense que je comprends que du coup, tu as fait un petit peu un retour de bâton sur voilà j'ai été surconsumériste et vraiment possédé pour posséder et, 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 et remplir un vide, mais à quoi bon quoi mmh. Et comme bah, dans Fight Club, le narrateur commence en disant euh, Je me persuadais que ce serait le dernier canapé de ma vie, la dernière table basse de ma vie. Tu as peut-être acheté le dernier aspirateur de ta vie, pas parce que tu vas mourir bientôt, mais parce que tu as acheté l'aspirateur qui va durer le plus longtemps. Mmh. Et peut-être pas, tu vois, parce que les technos aussi évoluent. À ce moment-là, enfin, il y a plein de choses de confort qu'on peut remettre en question. Est-ce qu'on a vraiment besoin euh, d'avoir du chauffage? Est-ce qu'on a vraiment besoin de vivre dans, tu vois, genre, est-ce que tous les adultes pourraient pas vivre dans 30 mètres carrés, en vrai? Ils pourraient, tu vois. Il n'y a pas de raison. Et quand t'es deux, et bah, t'as 60 mètres carrés, par exemple. Et quand t'as un enfant, on te rajoute 30 mètres carrés, tu vois, d'avoir des apparts en cube. Et ce serait certes vivable, sans problème, tu vois, les humains ont vraiment tenu très longtemps sans ouais. vivre dans 30 mètres carrés chauffés avec l'eau courante. Ouais. Euh, mais il y a des gens comme moi, qui peuvent vivre dans 25 mètres carrés, c'est très bien. Et il y a des gens qui vont s'épanouir dans le plus grand. Et bah, y... À part pour des questions d'économie de, des ressources, enfin le climat shit, tu vois, genre, I get it. Mais à part ça, je suis là, de quel droit c'est mieux d'avoir moins Tu vois, je suis là, en fait, c'est aussi, tout comme c'était pas un bon plan de croire que c'est mieux d'avoir plus, croire que c'est mal d'avoir plus, c'est aussi genre, en fait, ah, ça dépend vraiment pour je moi. Je crois pas que, que c'est mal. Enfin,
1: tu vois, j'y mets pas un truc... Euh... Enfin, tu vois, je, je vais pas juger les gens qui... Qui, ont, qui veulent acheter des trucs je m'en fous je suis pas du tout mil... pas ah non, militant c'est pas je en fait. sais c'est plutôt même très par rapport très à toi tu vois, émotionnel de quoi, te dire, tu ah c'est
2: pas bien pour moi d'acheter ce truc bah pourquoi en fait ça t'apporte de la joie c'est utile c'est après oui ça pose des questions de si si moi je t'avais dit ah mon gars je te conseille cet aspirateur il est super il coûte 400 balles et c'est pas un Dyson est-ce que tu l'achètes ou est-ce que tu dis non quitte à prendre un aspirateur à 400 balles je vais prendre la marque Dyson à la fois pour un peu le côté bah, image de marque, euh, luxe et tout, et puis pour un euh, savoir-faire, ok, euh, reconnu et tout. Oui. Mais comme euh, quand on achète des baskets Nike, c'est pas parce qu'elles sont factuellement meilleures que les Adidas, c'est parce qu'on... ou les Reeboks, parce qu'on préfère Nike,
1: C'est les Brooks les meilleurs, si tu veux courir. Anyway. Très bien.
2: Bon, je veux pas courir.
0: <rire> tu me
1: connais. <rire> Donc écoute, je trouve que c'est...
2: En tout cas, c'est des questionnements très intéressants. Mm. Et ouais, j'ai l'impression que es, tu parles un peu surconsumérisme t'en es revenu en épurant beaucoup et là du coup t'essayes de tu vois un peu comme un comme un ressort quoi t'essayes de trouver ouais, ouais. ton équilibre de de quoi j'ai envie de quoi j'ai besoin et c'est quoi un besoin finalement si ça me rend heureux d'avoir ça même si je m'en sers qu'une fois par an tu vois ça me rend heureux donc pourquoi j'ai un couscousier chez moi je m'en sers littéralement une fois par an mais je suis contente d'avoir un couscousier parce que quand j'ai envie de faire un couscous
1: mais tu vois il y a un truc aussi derrière de je sais par exemple que chez mes parents il y avait un truc où ils avaient un couscousier genre pour quatre ou cinq voisins
2: ah oui, tu il sais, yes. ils avaient acheté
1: ensemble euh, ce truc de OK bah tiens, on a envie d'un truc qu'on va pas utiliser tous les jours. Euh, ah, vas-y, cool, viens, euh, on se met ensemble et en fait on décide euh, d'acheter aujourd'hui, je sais pas enfin tu vois, j'irai pas euh, voir mes voisins du dessous que je connais app euh, pour leur dire au fait euh, j'ai reçu, euh, je suis désormais influenceur... Euh, cocotte. Cocotte. J'ai une cocotte. Est-ce que ça vous intéresse qu'on mutualise la cocotte Si un jour vous avez besoin de la cocotte, n'hésitez pas à venir me voir et en fait... Euh... bah on -ce Mais c'est ouf que, que, que bah, ouais, je, je suis en train d'y penser là, tu vois, ça m'avait complètement... Euh, euh, je, je, c'est ce, cette histoire de couscoussier qui me rappelle que vraiment, de temps en temps, il y avait des voisins qui venaient et en fait, ils venaient chercher le couscoussier ou je sais pas quoi. <rire>
2: Ouais, L'autre jour j'ai été chez un ami et sa compagne euh, qui sont tous les deux euh, français d'origine chinoise et euh, on a fait une fondue chinoise donc il faut un appareil spécial c'est comme ouais. genre la raclette ou un appareil à fondu qui est séparé en deux parties où tu mets deux bouillons différents et tu trompes des trucs dedans et en fait celui qu'ils avaient chez eux on est arrivé en plus ils habitent loin et tout machin il l'allume le truc s'allume pas donc euh, on est là, ah ouais c'est comme genre t'es invité à une raclette, l'appareil raclette il lâche au milieu au début du repas tu vois, on, <rire> on peut boire le bouillon c'est pas grave hein, mais bon, et il a dit oh t'inquiète, et en fait la, la la femme du couple est montée de deux étages, elle a un oncle qui habite à deux étages au-dessus, elle est redescendue avec la à fondue de son Incroyable. oncle, donc eux ils, en ont, ils se trouvent ouais. un par appart, mais il euh, y a ce côté un peu voisinage, communauté, et il y a des sites d'échange et de près de, notamment tu vois tout ce qui est perceuse, des matériels mmh. pas forcément de chantier mais un peu plus bricolo que juste avoir un tournevis qui traîne dans un coin bah, pour le coup tu les achètes tu t'en sers vraiment pas souvent bah oui. et ça peut coûter des sous. Je pense qu'il y a un peu une peur de j'ai pas envie de prêter mes affaires aux autres parce qu'ils vont pas être respectueux, ils vont les abîmer, tu vois genre pourquoi tu pas voir tes voisins pour leur dire j'ai un Dyson à 500 euros vous pouvez me l'emprunter quand vous voulez passer l'aspirateur.
1: Bah y a un, en fait il y a un truc de l pour moi il y a un truc aspirateur de dans l'aspirateur qui est très euh... mais c'est ta raison mais qui est très, ok, j'en ai besoin là, maintenant, tu vois, j'ai besoin de l'avoir. C'est-à-dire que si je filme ma cocotte, a priori, j'ai pas besoin de ma cocotte tous les jours. Bah, bon, se... tu
2: passes pas l'aspirateur tous les jours non plus
1: euh, Là, franchement, pas tous les jours, mais j'ai trouvé une forme de, de plaisir, tu vois.
2: <rire> mais parce que t'as un nouvel aspirateur
1: <rire> Laisse-moi avec mon aspirateur, d'accord Mais
2: je te laisse, j'ai hâte Cuit de laisser. au nom, quitte au nom, quitte au nom. Il est où le bouton de nom, là
1: Ah, il est où
2: Le buzzer, je sais, je sais pas. On le retrouvera pour le prochain épisode. Il y
1: a Clara qui nous a envoyé, euh, qui a dit Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser toujours parce qu'au deuxième épisode, ça m'avait gonflé. <rires> <rire> Clara,
2: semaines. elle a dit merci de ne pas. Oui, voilà. ça, vous vous arrêtez dit, vos conneries Vous n'êtes
1: pas obligé. Non, elle n'a pas dit merci de ne pas elle a juste dit Vous ne sentez pas obligé d'utiliser. <rire> si c'est pour nous, pas obligé. C'est pour vous C'est pour nous Vraiment
2: ben merci pour ces bails, trop intéressant. J'aime bien parler de consommation et consumérisme avec toi mmh. euh, Moi mes bails sont un peu un follow-up De mes bails de la semaine dernière Où j'étais dans le Fab Mimi show Alors ravie J'imagine que les personnes qui nous écoutent en podcast étaient ravies Puisque j'ai essayé d'indiquer où se trouvaient mes tétons Puisque je parlais du fait Que je faisais un épisode en vidéo sans soutien-gorge Et que c'est quelque chose auquel je suis venue assez tard dans ma vie
1: Aujourd'hui tu n'as pas de culotte.
2: Bien sûr, j'ai mis un slip. <rire> non, aujourd'hui je n'ai pas de maquillage euh, et c'est la première fois que je fais un épisode du mimicho J'adore parce que vraiment, je sais que c'est dans ma tête et dans la tête des meufs parce que genre les gars souvent ils sont là en mode ah bon moi je suis mais attends d'habitude j'ai huit produits différents sur la gueule. J'ai les paupières irisées, j'ai des paillettes sur les joues et tout. Et toi t'es là. Ah, ouais. Je n'ai pas de maquillage. J'ai en plus des, 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 boutons en ce moment pour une raison dont on reparlera plus tard. Oui. Euh, donc, euh, ça. je l'avais vu sur ta story, hein, euh... tu vois. J'allais yes. dire,
1: OK, t'as quelques petits boutons qui sont là, mais en fait, on s'en fout, c'est des boutons. Non, bah, ah.
2: alors, quand je me maquille, si je me routine make-up, je mets de l'anticerne en premier, oh, wow. qui fait aussi correcteur. Donc, quand j'ai des boutons, je les mets dessus. Ensuite, je mets du fond de teint pour tout, pour harmoniser toute la peau, euh, de, le, de, de la teinte de, de la face ensuite je mets de l'ombre à paupières Donc, soit une seule soit plusieurs maintenant j'ai appris à faire les dégrader un peu des fois je rajoute un trait d'eyeliner oh, wow. ensuite je mets du... une base de mascara ensuite je mets du mascara ensuite je mets de la poudre pour fixer et, et ensuite je mets un peu de blush pour mimique, avoir bonne mine et c'est vraiment mon maquillage par contre je ne sais rien faire d'autre c'est le max et le minimum de ce que je fais
1: genre. oui la mimi de 14 ans qui, qui joue à Donjons et Dragons
2: alors elle jouait pas à Donjons et Dragons parce que les mecs ils ne voulaient pas l'inviter et, bah ouais et aussi elle se maquillait avec du crayon cool en mode avril lavigne <rire> On y était, voilà les 2000 euh, les gens qui étaient au collège en 2000, on se sait.
1: Mais filles, elles achètent des, des, des produits là tellement chers pour, tu sais ouais, des après, bases, France, des machins, Non mais des le trucs. skincare,
2: faut arrêter. Oh. Enfin, euh, tu sais quoi, ce sera une autre tech un jour. Le skincare, c'est bon. On a assez de arrêtez maintenant et c'est vraiment un truc, euh, bref. Ça me Alors c'est bien le, les soins de la peau et tout et je suis d'accord que tout le monde gagnerait à prendre soin de sa peau qui est quand même sachez le le plus grand organe du corps humain incroyable
1: ou pas C'est vrai. Euh,
2: mais euh, c'est
1: vraiment un truc un
2: truc marketing absolument délirant tu vois il euh, y a pas besoin. Moi j'ai produit
1: que je me colle sur la gueule. Bravo pour vous Fabrice pour l'huile. Mais déjà j'ai fait ça j'ai jamais fait ça de ma vie avant Wesh. Moi j'ai euh, j'ai une routine.
2: Ça. En vrai, mais je la suis pas. J'ai une okay. routine beauté que, enfin, une routine démaquillage hydratation que je n'utilise pas parce que je me démaquille pas le soir parce que j'ai la flemme et je me démaquille le lendemain matin et alors, le lendemain matin j'ai encore plus la flemme de faire huit étapes donc je suis là un coton démaquillant.
1: C'est pas pas bon d'aller se coucher avec du si. maquillage. Ah ok.
2: Oui oui si. C'est okay. pas bon parce que ça obstruit les pores etc. Oui. Et en plus ça salope les oreillers. Mais vous savez oui. quoi? Je m'en fous. Mon mec euh, ne m'en veut pas. De mettre parfois un petit peu de blush sur les oreillers. Et, euh, et c'est ainsi, quoi. C'est un peu comme... Euh, oui, c'est pas très bien de pas faire ses courses régulièrement et de commander à remporter tout le temps. Bon, Il y a des oui. gens très bien qui s'arrivent. Euh, donc, c'est la première fois que je fais un épisode du Fabien Mimi Mimichaud sans maquillage.
1: Euh, J'aurais jamais dit.
2: Oh. Yes. J'avais expliqué déjà que... Euh, j'avais eu une période où bah, pour aller au travail notamment dans une forme de protection et de jeu de masque, j'avais euh, commencé à me maquiller tous les jours et je pense que c'est aussi lié, donc c'est aussi la période où j'ai perdu beaucoup de poids et où du coup je suis plus revenue dans les canons de beauté féminins et je pense qu'il y a un truc je réfléchissais en venant, où c'est en fait, peut-être qu'il y a une idée... Peut-être qu'on se dirait que bah, les, les, les femmes naturellement séduisantes dans les canons de beauté, on attend moins d'elles qu'elles se maquillent puisqu'elles sont naturellement séduisantes. Okay. Sauf qu'il y a un peu l'inverse, où une femme qui n'est pas dans les canons de beauté, on ne va pas lui en vouloir d'être mal atifée, tu vois, Il y a un truc comme ça de... Tu n'es déjà pas désirable, donc on n'attend pas de toi que tu le sois encore plus. Et je pense qu'en rentrant plus dans les codes de la féminité, parce que j'ai perdu du poids, c'est plus facile de me saper, etc., bah, mon rapport au maquillage a aussi changé, puisque... Et bon, En vidéo, c'est un peu spécifique, il y, a un truc de, il y a vraiment beaucoup de gens qui vont regarder et tout, mais même euh, j'ai des copines qui ne m'ont pas vu sans maquillage depuis longtemps, alors que vraiment, c'est mes copines, quoi. on s'en fout, on s'est vu euh, cheveux en vrac, pyjama parti et tout. Euh, donc je pense qu'il y a un peu un truc, de, ça a changé un peu mon rapport à mon image de moi et ce que j'imagine qu'autrui attend de mon image de moi aussi, euh, de plus je suis typée euh, féminine, plus je vais adopter, ces codes féminins, tu vois. Peut-être que euh, je me mettrais à plus porter des jupes ou des robes, par exemple, qui n'est pas un truc que je, que je me suis mise à faire, mais ça pourrait, euh, en partie parce que c'est plus facile d'en trouver quand t'es pas grande taille, en partie parce que je me sens plus à l'aise peut-être avec mon corps et, et mon aspect féminin, mais aussi en partie parce que, euh, bah. Ouais, je sais pas. Genre, je pense pas que. Il y a des contre-exemples dans tous les sens, tu vois, mais je pense pas que c'est plus simple d'être en jogging, pas coiffé, pas maquillé, parce que t'es déjà séduisante. En vrai, je pense qu'on attend aussi... Il y a une pression à être séduisante et à prendre soin de soi. Tu vois, C'est ça, cette idée de prendre soin de soi. Et complètement à tort, on pense que les personnes pas séduisantes, notamment les femmes qui sont pas dans les canons de beauté, ne prennent pas soin d'elles. Alors qu'il y en a qui ont une routine euh, beauté, skincare, etc., mmh. mille fois plus taffée que la mienne. Mais je pense que si on voit une, une femme de 50 ans, euh, pas dans les canons de beauté, qui est voilà en train de faire ses courses en vague jogging pas très bien coiffée... Bon, c'est une personne comme on en voit un milliard, tu vois. Si on voit une femme vraiment dans les canons de beauté de fou, en jogging, mal atifée, en train de faire son shopping, il y a peut-être un côté... Voilà, c'est gros matin pour euh, cette dame, tu vois. Je sais pas, je pense qu'on a des attentes un petit peu différentes. Mais toi euh, bah, Moi, je me rends compte, je, je savais pourquoi je m'étais mise à porter plus souvent du maquillage donc dans ce truc de protection mmh. et de jouer un rôle, jouer le rôle de quelqu'un qui est pro, qui est fiable, etc., mais aussi qui est une femme pro, une femme fiable, parce que... bah. Je travaillais avec des gars pour avoir l'air pro, ils avaient pas besoin de mettre de, du mascara, tu vois. Ils étaient ah. vraiment en mode j'ai mis un t-shirt Apple aujourd'hui. Facile ma vie. Et toi-même, je pense pas que tu prends le temps de te refaire une beauté avant le Fab et Mimi, tu vois. Alors que moi, en venant, j'étais consciente de... J'ai pas de make-up, j'ai pas de make-up. Et un peu contente, mais aussi un peu genre... Pff.
1: Je me suis rasé la tête.
2: Ah, tu t'es fait vois, beau quand quoi même. Quoi <rire> non, mais c'est vrai, je ne je remarque plus quand tu changes de coiffure. <rire>
1: Bah ça se voit quand même quand je me rase la tête. Wesh. Oui, oui,
2: c'est très... Euh, tout à fait, c'est nickel. Je
1: suis rasé la tête, quoi. C'est shiny. Je me suis dit, bah tiens, c'est mardi, c'est Fabien Michaud, on rase la tête. Quoi.
2: On s'est rasé la tête.
1: Voilà. Euh, et ça y a... fait beau pour toi et pour vous, <rire> public.
2: Je pense que le public te remercie. Avec grand plaisir. Non, mais voilà, je pense que le, le, ça me... Cette... je pensais un peu avoir euh, pas fait le tour mais genre ça commence à faire euh, mmh. plus de deux ans que j'ai ce nouveau corps et tout ça euh, j'ai arrêté d'avoir un travail de bureau où je vais tous les jours donc il y a plein de journées où je suis sans maquillage que ça soit chez moi ou parce que je sors mais qu'en gros j'ai pas de raison de porter du maquillage donc je suis pas du tout devenue comme malheureusement certaines personnes incapable de sortir de chez elles ou de se montrer à quelqu'un pas maquillé euh, mais j'ai un rapport au maquillage quand même qui est un peu plus qu un peu différent de avant, quand j'étais moins dans les canons de beauté. Je me souviens que sur Mademoiselle, euh, alors autant au début, les vidéos, ça m'intimidait d'en faire, donc j'étais quand même apprêtée. Autant, je pense que j'ai fait plein de vidéos chez Mademoiselle, plein de lives où j'étais, mais, habillée n'importe comment. J'avais les cheveux verts avec des racines commas parce que j'étais pas allée mmh. chez le coiffeur. J'étais pas maquillée. Et voilà, bah, j'ai, naturellement, j'ai des cernes, euh, je fume des clopes, je bois des coups. Donc bon, la peau, on n'est pas sur un éclat de fou, quoi. C'est pas un glowy, glowy. Et je mens fouté et pourtant je travaillais dans un magazine féminin qui parlait beaucoup de produits de beauté de routine de oui, machin il y avait moyen
1: de et il y avait beaucoup
2: de meufs hyper classe en plus ouais. hyper sapées hyper maquillées donc j'aurais pu me dire oula, ne serait-ce que par comparaison ou par tu vois en plus si après ou moment j'étais leur chef mais en fait j'étais leur chef en jogging gros pull cheveux gras et ça n'a jamais été grâce un
1: compétence
2: oui et non pas à ma capacité à faire un eyeliner droit heureusement car je n'aurais toujours pas de travail <rire> Donc voilà, je suis contente de faire cet épisode sans make-up. Je pense qu'il y a un peu un côté, euh, jette-toi à l'eau, plus tu le fais, plus c'est facile de, de le faire, et peut-être même qu'un jour j'y penserai même plus. Ah, Est-ce que j'ai du maquillage Est-ce que j'ai un soutien-gorge ou pas Mais euh, bah, je me suis dit que ça faisait une bonne euh, ah, suite cool. logique.
1: Incroyable. Bah bravo. Merci. Parce que c'est pas facile.
2: Non, et en même temps c'est moins dur que sans soutien-gorge, parce que j'ai vraiment passé beaucoup plus de ma vie sans maquillage. J'ai Jamais été une personne qui se maquille beaucoup, même au collège et tout. Mmh. Donc euh, collège, lycée, euh, parce que j'étais pas comme les autres filles. Alors. Et aussi parce que c'est pas, c'est un peu de l'art plastique c'est pas mon truc l'art plastique quoi, tu vois. J'ai pas la patience. Genre, il y a mon mec, il a une, une pote qui fait des make-up incroyables et en fait, des fois, elle fait littéralement deux heures de maquillage chez elle et elle sort pas. Elle voit personne, c'est ah juste un kiff. C'est comme oui. tu fais un, une peinture, tu vois. Oui. Sauf que tu la démaquilles à la fin de la journée. Je n'ai pas cette patience vraiment. Mmh. Euh, donc, je suis plus habituée à évoluer sans maquillage et j'ai pour le coup une famille qui est pas du tout. Euh... Maquillage obligatoire et tout. Au contraire, ma mère, elle est plutôt... Il ne faut pas mettre trop de trucs sur sa peau. Un peu d'huile d'argan, un peu de col ça suffit. quoi. C'est la beauté naturelle des femmes euh, du Maroc. Et euh, Une petite terracotta et puis ça part. Bon, voilà. C'est moins difficile que sans soutif, mais euh, c'est quand même une petite étape. Well done, Mimi. Merci. Il paraît que... Tu as une boule noire
1: Je me suis retrouvé euh, un jour avec une douleur dans le bras gauche euh, de façon ultra vénère. Euh, c'était à l'époque de la première grossesse de ma femme, et donc euh, vais... c'était il y a longtemps, souviens-toi, c'était 2005, mm -hmm. 2006. Le monde euh, d'avant, le monde d'avant. Euh, à l'époque, on... on connaissait pas Doctissimo. Tant mieux. Qu'est-ce que j'ai fait moi J'ai tapé « douleur dans le bras gauche,
0: gauche. » <rire> sur Google,
1: <rire> sur Google. Tu retrouvé es à... T'es
2: rassuré par ce que tu as trouvé Bah alors euh, non, parce que clairement il est
1: écrit, en fait, si vous avez une douleur dans le bras gauche, c'est peut-être que vous êtes en train de faire un infarctus. Oui. Donc moi, je lis ça. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, je commence, je commence à taquicarner. Oui, ça palpite. Je commence à me dire, ok, donc peut-être en fait que je suis en train de faire un infarctus. <rire> en fait, tout simplement que je suis en train de crever. Comme je suis en train de me dire que je suis en train de crever, mon cerveau, il est là. On est en train
2: de crever, on est en train de crever, on est en train de crever.
1: Il faut qu'on en qu envoie, qu envoie du sang dans le cœur, etc. Donc... J'ai appelé le SAMU en leur disant, euh, écoutez, qu'est-ce qui est en train de se passer et tout, euh, je ne sais pas. Euh, la personne était plutôt chill, tu vois, en disant, ok, bah, euh, en fait... Euh, ah, vous pouvez peut-être attendre une heure, voici ça redescend, etc., mm -hmm. etc. Parce que je lui dis, bah voilà, j'ai une douleur dans le bras gauche, j'ai tapé sur internet. Elle me dit, il faut pas faire ça. Je, oui. je, 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 je ne sais pas moi, Toctissimo, vous connaissez pas à l'époque. Calmez-vous. Et elle me dit, bah n'hésitez pas et tout. Moi, je tape, euh, j'avais je, je, mon blog, souviens-toi à l'époque, oui. futur papa. Euh, je le tape tout simplement, euh, futur papa. Tu vois, euh, je, je raconte, je raconte tout ça et je me dis, bon bah voilà. il je... y avait et Pendant
2: l'heure où tu attends de savoir si tu vas mourir ou pas, tu te dis, tu sais quoi, je fais un post de blog. Je euh... vais passer mes derniers instants avec ma femme oui. qui porte notre enfant.
1: <rire> bah, euh, cet enfant n'est pas encore là à l'époque. Mais que... ta femme, oui. <rire> oui.
2: Enfin, ton ex-femme a été là. Tout
1: à fait. Mais en fait, euh, en attendant, je me dis, bah, ok, je vais raconter le truc, quoi. Mmh. Tu vois, peut-être juste je vais redescendre et calme-toi. Encore une fois, euh, faut juste redescendre. Oui, à l'époque, oui. déjà, je m'étais dit ça. Et, euh, et en fait, à l'époque, il y avait plein de gens qui suivaient mon blog, etc. Et il y a une nana qui me dit, euh, euh, peut-être juste check tes vertèbres. Parce que tu peux éventuellement t'être coincé une vertèbre mmh. euh, qui t'aurait euh... coincé, voilà, qui finirait par te faire mal dans le, dans le bras gauche. Je lui dis ok, bah ah, peut-être et tout. Je lui dis ok, je vais voir le toubib. Je vais voir mon toubib généraliste. Je lui raconte tout ça. Je lui raconte le truc et tout. Et il me dit euh, ah bah oui effectivement. Enfin tu vois il commence à m'inspecter les vertèbres et tout. Il me dit euh, ah c'est vrai que là vous en avez un point et tout. Tu vois il commence à me
2: ah putain ça me fait trop mal. Ah, oui c'est là, oui c'est là.
1: Comment vous avez fait Est-ce que vous avez fait un faux mouvement euh, ces derniers jours tout, Je ne crois pas. Hein. Enfin, vous, avec votre serviette, peut-être que vous auriez... Non, je ne sais pas. Non, non, non. non. Et nani,
2: Fabrizio.
1: Et en fait, je me suis souvenu que, genre, la veille, orgasme incroyable. Et en fait, j'avais fait un faux mouvement et je m'étais coincé... Euh, une, une certaine, quoi, tout simplement. Et, mais j'avais rien senti. Et je me souviens juste qu'en fait, ça avait fait du bruit. dans ma tu vois, Ça a fait clac. Mais bon, voilà, tu es en pleine.
2: Oui, puis sur le coup, tu étais en train de penser à autre chose. Clac, euh, clac, on s'en fout, quoi.
1: Let's go Donc, si ça vous est déjà arrivé, d'avoir à, à la fois un orgasme et en même temps Malheur. un truc qui vous fait mal, mais que vous sentez pas que ça vous fait mal. Parce que bah c'est Bah corps... parce que vous êtes occupé à avoir un orgasme. Le hein corps humain est fait ainsi. Que le corps humain, enfin, en tout cas, je sais pas. Moi, je parle de moi. Moi, quand j'ai un orgasme, c'est là. Fous-nous la paix. On est occupé à autre chose. Il faut kiffer, tranquille quoi.
2: On s'en occupe après de toute façon. C'est déjà ouvert. On va rien d'en faire. Maintenant. Plus tard. Plus tard. Laisse-moi kiffer la vibes comme on dit.
1: <rire> N'hésitez pas à venir partager sur le Discord quoi.
2: Oui, tout à fait. J'ouvre le bal. Un jour, j'ai sucé un mec tellement fort qui s'est démis l'épaule. J'en suis très fier. En quoi j'ai sucé un mec et en jouissant, il s'est tendu. Il a eu un orgasme tellement puissant qu'il s'est démis l'épaule.
1: Mais il a. Il Il y a avait des articulations.
2: Non, il a, en, gros, il est, en gros, il était à genoux mmh. sur le lit, appuyé sur ses bras un peu tendus. Ah ouais Et en jeu, c'était aussi. Une... C'est toujours, hein, je pense que personne n'est pas décédé. Euh, une personne qui a des, des très grands frissons de tout le corps au moment de l'orgasme. Et du coup, il y a eu un truc de. Et en plus, des articulations fragiles. C'est une personne qui s'est ah déjà foulé le poignet en faisant son lit. Tu vois, on est sur des articulations ah oui. fragilos. Et alors, euh, j'étais plus inquiète que lui parce que j'étais là en mode, mais tu t'es vraiment débilé, Genre, c'est grave, non et Il avait fait un truc genre crac oh ah, Non, c'est un peu marrant finalement. J'étais là, ok, c'est un peu marrant, mais on allait mal pendant seule. deux mois.
1: <rire> ouais. Faut jamais faire ça.
2: I know, I know, mais tu sais, les hommes et leur encore ah, hein. Donc voilà, euh, c'est pas moi qui me suis fait mal, mais j'ai une, euh, une boule noire que je vous raconterai un jour sur euh, douleur euh, bête pendant le sexe que tu connais, mais pas encore vous, parce que c'est dans un des épisodes qu'on n'a pas sorti parce qu'on n'avait pas enregistré. Rappelons que les, sympt les symptômes d'un infarctus ou d'un problème cardiaque ou chez les femmes sont différents totalement différent. chez les hommes. En tout cas, enfin, le... les... Oui. personne avec un utérus, personne avec un pénis et on a beaucoup appris les symptômes plutôt présents chez les hommes notamment le truc d'avoir mal au bras mmh. gauche et tout ça se manifeste très différemment chez les femmes et malheureusement on le sait peu et du coup on, retrouve avec, on se retrouve avec des femmes qui ne savent pas qu'elles sont en train d'avoir mmh. un problème cardiaque euh, on vous met un lien dans la description il y a un site et une vidéo qui montrent très bien Il y avait des campagnes cubes, euh, euh, voilà, qui a été faites il n'y a pas très, très longtemps pour euh, apporter un petit ça peu va. de visibilité à ce sujet tout à fait All right, merci beaucoup Fabrice j'ai hâte plaisir. de voir les anecdotes <rire> sur Discord notamment N'hésitez pas aussi à nous envoyer des vocaux en précisant bien ouais, si vous voulez qu'on les diffuse ou pas. Tout à fait. Euh, ah et d'ailleurs on a oublié, de, on a complètement oublié de le dire, mais quand euh, euh, cette chère personne a dit, euh, nous a écrit pour dire merci beaucoup pour la pour les, la discussion mmh. sur la dépression, j'ai réinstallé Instagram pour vous envoyer un vocal. Il y a un lien dans la description du Fabémition pour un site qui s'appelle Speakpipe où oui. vous pouvez nous envoyer un vocal sans avoir besoin d'installer la moindre appli. Ça marche sur mobile et sur navigateur. Partout. Donc, voilà.
1: Et est... vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, euh, nous envoyer un message vocal par mail sur Coucou. At c'est euh, très possible aussi.
2: Oui, oui, oui. All right, Mars et Vénus. Du coup, je t'ai un peu imposé en sujet parce que c'est un sujet d'actualité. Ok. Euh, bon, donc, on a une émission hebdomadaire, Encore on peut fois, réagir je sais, à l'actu brûlant. C'est
1: quoi de, de quoi ça parle Je, oui. je, je suis. Je, Alors,
2: est-ce que tu as suivi la Zumba avec Abrège Frère mm -hmm. Tu vois qui c'est, mais est-ce que tu as fait. suivi la Zumba récente là
1: Alors, j'ai vu que, par exemple, euh, Jenna qui est euh, donc mon ancienne alternante, qui est en train de percer sur Instagram de ouf, se fait euh, spammer, parce qu'elle euh, oui. l'a mis très clairement, en fait, par plein de mecs qui hâtent à yes, pour, tout simplement, j'imagine, la mettre à l'amende. Voilà, alors... C'est ça
2: Ça fait partie du problème. Okay. Donc, tout à fait, c'est un très bel exemple du, du sujet dont on va parler. Donc, ça rejoint mes marottes de... Euh, c'est quoi la responsabilité des créateurs mecs de contenu euh sur, l'aspect sexiste que peuvent avoir soit leur travail, soit leur mmh. communauté. Donc, at abrège frère, c'est comme son nom l'indique, abrège frère, c'est un mec qui a créé un compte TikTok sur lequel, en gros, il réagit donc sur TikTok, on peut Et reposter. Insta. Et Insta maintenant, mais à la base, je crois qu'il était très TikTok. Euh, sur TikTok, il y a une feature qui permet de reposter facilement une vidéo, je pense que c'est aussi pour ça. Ou en gros, c'est une personne qui va raconter une anecdote ou quoi pendant deux minutes, et lui, il met le tout début de la vidéo, après il coupe, il se montre lui avec une tête toujours très blasée, et il dit, et voilà, et du coup, il se passe ça, et après, il se passe ça. Et il sirote toujours une petite gorgée de café, genre... Et il marque, je vous ai fait gagner, 1 minute 54, par exemple. Et sur sa bio, d'ailleurs, dans les réseaux, sur TikTok et Insta, il y a un temps cumulé de temps que je vous ai fait gagner. On est à deux <rire> jours, je sais pas quoi. Et il a percé extrêmement vite. Il a percé en deux, trois semaines. Son compte a explosé. Et alors, il a pas inventé le concept. Hein. Il y avait déjà des Américains, oui, notamment, qui faisaient ouais. ça. Euh, mais euh, il a eu le mérite de... En, en tout France. cas, de le faire percer en France. Et il a expliqué, il a eu une petite interview dans Combini, euh, où il a expliqué que l'idée lui est, enfin, à la base, il fait ça tout simplement parce que sa compagne regarde beaucoup, beaucoup de storytime sur TikTok, enfin, euh, de vidéos de type story time, que ça le broute parce qu'il écoute ça en dormant et qu'il lui dit, il dit, souvent, ah bref, frère, genre vraiment, c'est long. Et des fois, c'est vrai que, bah, déjà, le storytelling, bien raconter une histoire, ça, ça s'apprend. Oui. Et aussi, bah, parfois, les plateformes encouragent à faire des contenus plus longs pour être mieux monétisés, etc. Donc, euh, je peux entendre qu'il y ait un côté, bah, des fois, c'est long. 940k sur Insta Oui voilà. Euh, pas loin d'un million en et euh, de... sur euh, TikTok aussi et pour le coup je pense que c'est vraiment sincèrement parce qu'il dit en plus euh, dans son interview sur Combini il dit moi à la base je suis pas du tout très réseau mmh. euh, et, et je le pense Je pense Donc, que c'est vrai tu sens qu'il en a rien
1: à foutre il se filme dans des situations complètement euh, ah ouais on n'est pas, sur pas, un pas un en valeur il se filme n'importe comment enfin bref il s'en ils bat les couilles c'était vraiment pas pour, le, pour <rire> le gag à la base
2: oui voilà et mmh. ça a hyper bien marché et alors euh, pour l'instant a priori il peut pas monétiser ses contenus parce qu'ils sont trop courts ce qui est aussi absurde sur TikTok tu peux pas monétiser d'une minute, c'est aussi pour ça que les gens ils font des story times de plus d'une minute et comme lui il résume, bah du coup il a jamais des vidéos monétisables donc pour le coup il n'y a pas un côté alors ça l'empêchera pas vu la... le nombre d'abonnés qu'il a bien sûr d'avoir des partenariats avec des annonceurs, peu. mais à la base on peut pas dire ah ouais il, est... il a fait ça pour euh, faire des vidéos et avoir des millions de vues et monétiser mmh. parce qu'en vrai il ne peut pas euh, et je pense que c'est fondamentalement juste quelqu'un qui s'est pas trop posé la question de quel impact ça peut avoir et qui encore une fois s'attendait probablement pas à ce que ça marche autant mais la zumba autour de abrège frère c'est que assez vite euh, il est devenu apparent qu'il abrège beaucoup de femmes et que ah. euh, bah, les premières, les genre bonne douzaine de premières vidéos de son compte c'est que des femmes et c'est des femmes qui parlent potentiellement de sujets féminins tu vois euh, qui ok ça l'intéresse pas mais juste t'es pas la cible mec et du coup c'est devenu Donc, un effet de mode plutôt. alors déjà abrège sœur mais ça en soi tu vois, il dit je dis frère à tout le monde et moi même je dis frère à mes amis je dis frère ES, à mes quoi. filles voilà donc c'est bon on pourra débattre de pourquoi je on du frère à tout le monde et pas oui. sœur à tout le monde parce que les mecs ils vont être là euh, je veux ta sœur mais bon c'est un autre sujet
1: c'est marrant parce que j'avais regardé justement au tout début je me disais ok c'est cool parce que il y a quand même euh... mais bon je suis pas allé, je suis pas remonté jusqu'au tout début ouais c est c est vrai ça c'est
2: que... un peu diversifié ces ouais. derniers ces derniers temps et tant mieux et je pense que ça vient de la polémique qu'il y a eu parce que donc au début il résumait beaucoup beaucoup de vidéos de femmes et je pense qu'il y a deux raisons pour ça la première c'est que à la base il a eu cette idée parce que sa femme à lui regarde des vidéos oui. qui sont probablement des vidéos de meufs donc bon bah il s'est basé sur ce qu'il connaissait est-ce que sa femme lui montrait Donc, sans okay. doute et je pense pas du tout qu'il pensait à mal tu vois ouais. et bah il y a aussi oui bah il, a, il en a un peu plus facilement rien à foutre des trucs de en plus de plutôt jeune femme et tout mmh. parce que bah il est pas la cible quoi mais c'est devenu du coup euh, alors il y a eu des réflexions euh, partagées en ligne de euh, bah en fait si t'es un mec qui fait que résumer la parole des femmes et finalement leur couper la parole et dire c'est pas intéressant voilà ce voilà le seul truc intéressant mmh. de ce qu'elle raconte dans l'absolu, si on était dans un monde égalitaire, pas de soucis, on peut le faire avec tout le monde, mais dans le monde dans lequel on vit, est-ce que c'est peut-être faut y penser, tu vois Donc je pense pas qu'il y avait réfléchi à la base, et alors il s'est pas exprimé sur la question de lui, mais effectivement on voit que de plus, enfin récemment, il y a pas encore la parité, mais il y a un peu plus de mecs auxquels il réagit, enfin euh, qui la brèche frère du coup. Voilà. Euh, et ça a en plus dépassé ça, parce que il y a notamment une créatrice de contenu euh, qui s'appelle Chloé Gervais, euh, qui est connue pour être donc influenceuse et créatrice de contenu et qui est aussi l'accompagne je peux, je, peux, je peux le dire, de Squeezie. Euh, enfin, en fait, le truc, c'est qu'ils n'ont pas dit qu'ils étaient ensemble euh, officiellement, mais un oui. peu tout le monde le sait. Et là, bah, d'ailleurs, j'y arriverai. mais le Squeezie a réagi. Donc, Chloé Gervais, qui est pas la meuf de Squeezie, c'est vraiment une meuf qui pèse sur Internet et il se trouve qu'à priori, elle est en couple avec Squeezie, oui. mais c'est pas la meuf oui, de. Mais même, en tout cas, ça dépend pour qui. Euh, <rire> qui a fait aussi une vidéo, pour, en fait, qui a été ciblée par Abrèche Frère, qui a fait une... Euh, Abrèche, euh, Abrèche ton truc. Et euh, qui a fait une vidéo en, bah, pour un peu expliquer ce truc de, en fait, euh, si, par exemple, à un moment, il résume une vidéo euh, d'une créatrice de contenu qui fait une vidéo euh, tuto make-up et où elle dit, je vais rencontrer Timothée Chalamet et Zendaya, du coup, je fais un look make-up de fou, tu vois, pour les rencontrer. Et, euh, bah en fait, il a abrégé la vidéo en disant elle se maquille et elle va rencontrer, et elle va les rencontrer. Abreche frère, je t'ai fait gagner 3 minutes. Mais le contenu de la vidéo, c'est le tuto. Donc, oui. en fait, c'est juste que toi, ça t'intéresse pas, mais t'es pas en train d'abréger, là. C'est pas du... Tu vois, elle fait pas de la personne, elle dit, elle fait pas du clickbait. Elle fait pas genre, ah, je vais vous raconter un truc de fou, mais écoutez-moi pendant un quart d'heure avant. C'est vraiment genre, c'est le contenu. C'est pas comme a... s'il
1: disait, alors voilà, il va faire le tuto beaucoup plus rapide. Oui. Alors là, elle fait un liner et en fait, elle met du call et machin et voilà. Ce ça, serait trop bien. Il pourrait faire ça.
2: Speedrun tuto make-up.
1: Effectivement. Par en
2: plus un hein, mec qui a priorisme qui passe souvent dans sa
1: vie, je prends. Ça, c'est. Ça serait bien.
2: Ce serait très bien. Mais c'est pas ça une... qu'il fait.
1: Non. Il est juste en train de.
2: Oui. Et il euh, et y a aussi une créatrice de contenu, euh, notamment sur Twitch, qui s'appelle Lodoniri, qui euh, fait un, pas mal de philosophie, de vulgarisation de philo et tout, qui a pris la parole dessus, et qui dit, euh, en fait, c'est aussi paradoxal parce que actuellement, les youtubeurs les plus populaires euh, ces derniers temps, ces derniers mois, et peut-être ces un ou deux dernières années, en France, c'est des gars qui font du contenu hyper long, notamment Feldup, qui fait des mmh. vidéos... Euh, sur à la base un peu les mystères d'internet les creepypastas euh, des histoires sombres qui sont très liées à la vie en les ligne les creepypastas c'est pour les gens pardon qui... ouais les creepypastas le c'est de des histoires qui font peur euh, qui peuvent être vraies ou non surnaturelles ou non voilà ça peut être une histoire de la fois où un cambrioleur s'est introduit chez moi ou une histoire mmh. de euh, cimetière hanté machin il y a de tout et euh, du puis sa dernière vidéo fait plus de 3 heures c'est franchement aussi long <rire> que le score 16 wow. et pour le coup en fait, elle est résumable en soi, mais l'intérêt, c'est le storytelling, c'est comment il raconte. Et en plus, c'est même devenu une blague parce qu'il y a tellement de moments dans la vidéo où il dit Bon, ça, je le mets de côté pour plus tard. Et au bout d'un moment, il y a genre tellement de trucs qu'il a mis de côté, <rire> c'est possible, quoi. Il y a aussi euh, The Great Review euh, qui fait des vidéos euh, pareilles de storytelling beaucoup axées autour du jeu vidéo, qui est connu pour ses formats longs. Et personne claque un abrèche, frère, à The Great Review quand il dit Je vais vous parler de l'histoire la plus touchante du jeu vidéo. Mais avant, revenons à Séoul en 1996. C'était un frère, c'est pas ça que tu vas nous raconter. Mais... Guess what Une histoire bien racontée. C'est une histoire bien racontée. Il y a un truc ci, de... Ces
1: mecs-là sont, sont sur YouTube. Ils ne sont pas, sur, euh, ils sont bah, pas, pas, pas sur... Ils sont pas sur Insta et sur TikTok.
2: Bah, ils ont des extraits sur Insta et okay. sur TikTok. Et sur YouTube aussi, il y a des gens. En fait, le hat brèche frère est devenu, comme l'a reçu probablement de Jenna, une façon... Principalement pour des mecs de dire ah principalement des meufs ta gueule on s'en fout exactement et du coup c'est devenu un truc qui est spammé euh, bah, sous les vidéos de très nombreuses femmes y compris voilà Chloé Gervais Jenna il euh, y en a énormément qui en ont parlé et je dis que Squeezie a pris la parole parce que en venant dans le métro j'ai vu en fait Squeezie n'avait pas pris la parole sachant que Chloé Gervais qui est donc créatrice de contenu et sa compagne elle a été abrégée par abrège Frère. Elle a fait une vidéo pour, en fait, où elle s'adresse à lui en disant je pense pas que toi t'es misogyne ni rien, euh, mais je pense qu'il y a une responsabilité que tu avais mmh. peut-être pas en tête et que, en fait, quand tu fais ça, tu participes à euh, bah, dire que les femmes c'est pas intéressant, euh, silencier les femmes et tout. Et c'est bien de l'avoir en tête, tu vois. Mais mmh. elle est pas du tout en mode. Et elle dit en fait, rends-toi compte qu'il y a des membres de ta communauté. Qui utilise ton contenu comme une excuse pour être misogyne. Et ok, déjà tu reçois 25 abrèges frères à la suite, t'es là, bon c'est chiant, mais en plus elle dit j'ai reçu des dingueries de gens qui disent ta vidéo elle est trop longue, on va être planté, tu vois. Donc, et elle dit je me doute bien que ces gens-là ils ont déjà un pet au casque et que c'est pas toi qui leur dis d'aller faire ça, mais tu as un rôle à jouer en fait là-dedans. Et je me suis dit, bah tiens, Chloé Gervais parle de ça, appelle un créateur de contenu à prendre en compte la responsabilité et l'impact qu'il a avec son travail. Que fait Lucas Auchard alias Squeezie, Attends. quand sa go se fait insulter par tout Twitter parce qu'elle a osé dénoncer la misogynie de certains. Parce que la go, Chloé Gervais, elle a fait une vidéo à l'attention de Abrege Frère, qui n'y a pas répondu. Mais bon, ah, c'est pas si. Okay, ce
1: j'avais l'impression, j'avais compris qu'en fait Abrege Frère avait abrégé la vidéo de, non, de non, Chloé non, Gervais. Non, non. À la base, okay, okay. il a abrégé une de ses oui, vidéos. Okay, et pas celle-ci euh, en particulier. A... Non, non.
2: Pas celle-ci en particulier. Et euh... mais évidemment que sur cette vidéo, il y a énormément de commentaires qui disent Abrege Frère, tu vois, parce que mm. les gens sont cons. Et je me suis. Et il y avait oh, du coup. Chloé a été euh, énormément harcelée, notamment sur Twitter, où, bah, on, en fait, pour les gens, c'est la meuf de Squeezie. Hein, donc, euh, c'était plein de mecs qui disaient euh, Ah là là, c'est une connasse, elle voit la misogynie partout, euh, qui ressortaient des trucs en mode Oh, la meuf de Squeezie, regardez, elle boit des coups en boîte, elle se respecte pas. Enfin, vraiment, je suis là, on hm, est où On est en 1939 On va voilà, tondre. Et, euh, et je, je, je m'interrogeais sur Est-ce que Squeezie va réagir Parce qu'il y a à la fois, il a un impact énorme, tu vois, c'est le plus grand youtubeur de France. Euh, et en même temps, c'est un couple qui est pas spécialement officiel et Squeezie lui-même, j'en avais déjà parlé, m'a parfois déçu en ne voulant pas parce que ça me concerne pas, pas mes affaires, c'est aux femmes de gérer les problèmes féministes, ok. Mais en fait, mec, vu ta force de frappe, peut-être tu peux dire, soyez pas des connards. Il juste ça ça, tu ça. C'est
1: aux femmes de gérer. C'était clair dans son discours ou c'est il... non, c'est
2: parfois. Non, c'est pas exactement ça. Okay. A dit. Ne me citez pas, ne mettez pas oui, des guillemets. Oui, oui, mais... Oui. Euh, mais il a parfois un côté, je suis pas qualifié pour parler mmh. de certains sujets, et c'est ok, euh, de ne pas l'être et je suis très pour. En fait, quelqu'un qui juste crée du contenu sur Internet n'a pas à avoir un avis sur tout. Tout comme les acteurs hollywoodiens, peut-être qu'on s'en fout finalement de leurs opinions euh, sur euh, l'écologie. quoi. Et euh, nos fans, DiCaprio.
1: T'exagères euh... ah, un peu parce que ces mecs-là peuvent aussi avoir une influence énorme oui, voilà. sur le discours eh ben, social, le discours, voilà. discours politique. Sauf qu'ils voilà.
2: ont une voix qui porte tellement. Oui. Et dans le cas des créateurs de contenu sur Internet, c'est quand même souvent assez genré. Il y a beaucoup d'hommes qui suivent des hommes, on va dire. Beaucoup plus que d'hommes qui suivent des femmes. Euh, du coup il bah, y a une responsabilité des créateurs de contenu à peut-être essayer d'assainir euh, le paysage médiatique sur internet et aussi des médias parce que d'ailleurs il y a pas mal de médias qui ont fait des contenus autour de Abrège frère y compris une petite interview et tout il euh, y en a pendant un bon moment il y a personne qui a tiqué sur c'est mmh. un mec qui abrège des meufs et euh, bah on est quand même dans une économie de la création de contenu sur internet où je suis là ça fait longtemps qu'on parle si de la seulement il y avait un média
1: immédiat... féminin féministe en France hein.
2: tout à fait et euh... et en fait bah, Squeezie a alors il a pas pris la parole en mode « je suis le compagnon de machin » ni rien, mais il a, part... Alors, il a retweeté, il a repartagé euh...
1: Donc la vidéo de Chloé Non. Alors, une autre vidéo
2: alors, il a repartagé une, un tweet de euh, quelqu'un qui dit euh, je vois ça dit force Squeezie donc je rajoute que sa meuf se met des races en boîte hashtag mmh. malveillance wow. avec une euh, avec une vidéo du coup de Chloé Gervais et encore une fois elle n'a pas de prénom hein, ni de nom c'est la meuf à Squeezie <rire> euh, qui était déjà un RT d'une autre vidéo pour se moquer d'elle et Squeezie a dit MDR mais ici il y a 5% de type drôle et le reste vous passez votre temps à harceler à vous acharner à être misogyne à déformer des propos à répandre de la merde et vous croyez encore qu'on en a quelque chose à foutre, à foutre de vous donc écoute, c'est assez euh, clair pour le coup. Euh, je trouve ça bien qu'il utilise le mot misogynie, parce que c'est un des trucs qui est reproché aux femmes qui ont réfléchi sur Tiens, abrèche frère, il abrèche que des meufs, c'est arrêtez de voir la misogynie partout arrêtez de traiter tout le monde de misogyne, ça n'a plus de sens. Euh, Occupez-vous des vrais combats au lieu d'être hystérique. <rire> Et en fait, bah Squeezie dit, vous êtes misogyne. Bonjour. Et alors c'est pas. il aurait. Enfin, il y a plein de choses qu'il peut faire d'autres. Il y a plein de choses qu'il aurait pu dire d'autres. Mais en fait, je trouve c'est déjà bien. Je suis pas là pour dire ah oh, super, à cookie pour Squeezie, le meilleur allié. Non, je suis pas non. non plus là pour dire oh c'est jamais assez bien. Il aurait dû prendre position plus fermement et oui. s'adresser aux gens. Non, il fait ce qu'il veut. Il y a pas de problème. Je suis contente.
1: Moi, je suis plutôt pour que qu'il qu qu en parle. Moi. Devienne la CM de Squeezie. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais mon
2: rêve. <rire> Mais après, mais je vais, mais les fans de Squeezie, moi j'ai pas le temps pour eux, hein. <rire> tous les abrèges frères, mon cul là, mais je vais leur rentrer dans l'art. On... <rire> on peut pas, on peut pas, oui, fois Donc voilà, je me disais que c'était un sujet d'actu intéressant et euh, qui permet aussi de bah, pour moi, c'est vraiment compliqué en 2024 de créer un contenu en ligne et de le voir percer et de pas réfléchir à l'impact que ça peut avoir au niveau discrimination, tu vois. Et, euh... Bah, c'est bien de se rappeler que hors de ma bulle, il y a encore plein de gens qui y pensent pas, qui le mmh. voient pas, qui se disent pas, en fait, ça fait huit vidéos où j'abrège des meufs, plein de médias qui en parlent sans se dire, tiens, ah, il abrège des meufs. Alors que je pense que, tu vois, bon, ouais, c'est pas des équivalences mais... parfaites, mais si c'était un mec blanc qui fait des vidéos où il coupe que des personnes noires, il dit abrège frère, c'est ça qu'il raconte. Je pense que tu vas sur son fil dans TikTok, t'as que des vidéos de personnes noires, les médias auraient ticketé plus tôt, tu vois. Ce qui veut pas dire qu'on a fini le problème ah. du racisme en France, ne hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit.
1: Alors moi, je crois que. L'un des trucs avec la créateur économie, n'est-ce pas les, En gros, ce qu'on est en train de faire là. Notre hein, métier, quoi. L'économie des créateurs de contenu. Euh, les gens s'inventent un métier. C'est trop bien. Je suis trop heureux pour ça, etc. Mais ça n'a strictement rien à voir avec une expertise de médias ou de mmh. créateurs de médias ou de producteurs de médias où tu as un peu conscience des trucs que tu es en train de délivrer au monde. Euh, et moi, je vois ça notamment dans la façon que j'ai de faire par exemple mes, mes, mes podcasts ou par exemple comment on a fait aussi en sorte d'équilibrer au tout début le Fab tu ouais. vois où on s'est rendu compte que ok putain on était en train de, de parler beaucoup avec des termes que les gens comprenaient pas <rire> et donc comment on fait nous en, en tant que, que créateur pour essayer d'équilibrer ça et de parler au plus grand monde comment est-ce qu'on continue à mettre des titres avec du cul partout et en fait bah, jamais on aura de sponsors et en fait on est dans la merde euh, et J'entends je je, 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 que Frère euh, n'est pas conscience du tout de, ce de pourquoi il a lancé ça et qu'il a fait ça juste un peu pour se marrer qu'en fait ça, ça Ouais, il dit que dans la vie il est
2: commercial et il n'est pas sur les réseaux. Quoi. Donc, je pense que c'est vraiment juste un gars.
1: Mais effectivement, en fait, à un moment donné, quand tu finis par avoir 200, 300, 500, 1 million d'abonnés, il, il faut quand même que. Enfin, je sais pas, prendre conscience un petit peu qu'en fait tu as un impact mmh. sur le monde. Et, et je, je ça... pense
2: que si. Euh...
1: Enfin, il y a plein de gens qui sont, qui ont cette nonchalance peut-être dans leur
2: création de contenu sur Internet. Si on leur disait, tu vas passer en Prime sur TF1 le 14 juillet à 20h, il y a des millions de gens qui vont te regarder. Il réfléchirait un peu à ce qu'ils vont dire, tu vois. Il se dirait, OK, okay c'est bon, on va pas me dire nani, nani, gêné et tout. Euh, vois, et après, bon, on a encore plein de plateaux télé où il n'y a pas de meufs invités, oui. enfin, tu vois, c est, c est Mais, pas... je,
1: je voulais dire aussi que ça se joue dans le temps, c'est-à-dire que c'est aussi un truc où j'imagine que le gars, effectivement, au début, sans doute, il a vu les vidéos de, que ces meufs étaient en train de regarder, il dit OK, ça c'est, voilà. Et après, en fait, dans le temps, Bien sûr qu'il se rend pas compte de ce qu'il est mmh. en train de faire juste. Il voit les trucs qui tombent. Il dit, bah, ça c'est bien, je vais l'abréger. Ça c'est bien, oui. je vais l'abréger. Et plus, ça
2: marche aussi par les gens le hâte dans les oui. commentaires de vidéos. Donc, je comprends qu'on peut se dire, bah, cette vidéo, c'est celle où on m'a le plus oui. commenté. Euh, oui. de la... Donc, je vais écouter le peuple et aller euh, abréger cette vidéo. j'ai l'impression, en plus, qu'avec le temps qui est très court, hein, ça fait même pas un mois qu'il a lancé son compte. Bah, voilà, il y a en tout cas plus bah, de oui. variété euh, dans ces dernières semaines. Donc, je, enfin, derniers jours. Je pense pas qu'il est sourd aux
1: critiques, quoi. Non, 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 mais c'est vrai que ça, ça, pour moi, ça nécessite aussi euh, des skills, tu vois, et je vois personnellement que dans l'économie des, des créateurs de podcasts, par exemple, il y a vraiment très peu de gens qui ont conscience de « bah ok, en fait, en vrai, c'est un vrai métier de faire en sorte de créer un pas pour si tu crées un podcast d'interview, c'est pas juste euh, OK, je vais brancher euh, des micros et puis on va faire en sorte de parler dans le micro et puis on verra bien quoi. Non, c'est vachement plus compliqué. Oui, pas complexe et au-delà
2: de la compétence d'interview, tu vois que tu as un très bon intervieweur, il ah, je... y a plutôt la ligne éditoriale. Je, je, parlais, tu vois, de je parlais de ça. Qui de qui j'invite, oui. quelles histoires je raconte, oui. tout, tout est tout est un choix éditorial dans la création si de podcast. Si
1: tu as l'impression que c'est facile de l'extérieur, souvent que c'est que c'est vachement difficile. Voilà. C'est comme les effets spéciaux. C'est de sociaux. la dentelle. Oui. Mais bon, effectivement, il euh, y a pas de gens qui sont en courant quoi.
2: Voilà, donc je me disais que parce que ça risque d'être. Hein, il est possible que ce compte soit vraiment un succès un peu éphémère et qu'en tout cas la hype retombe et qu'on en On parle. jamais moins vu ça sur Internet. Jamais. Donc peut-être que d'ici deux semaines tout sera, sera déjà caduque et obsolète, mais je trouvais ah, dans cool. ma marotte de les femmes sur Internet et quelle est la responsabilité des mecs qui eux sont pas des connards mais qui laissent les autres mecs être des connards sans rien dire. Voilà, une bonne actu à ce sujet.
1: Oui, c'est ça. Et puis bon, je mettais une. Je me disais est-ce qu'il y a des médias encore féministes aujourd'hui en France qui eh bien, seraient capables de décrypter euh, ça? Fran plutôt. Alors
2: le, Huff Post, le Huffington Post a été je pense le premier média à pointer du doigt le côté un peu misogyne et c'est bon depuis vu qu'il y a un milliard d'influenceuses qui ont pris la parole pour dire ah bah voilà. c'est un peu misogyne de résumer que des meufs, c'est bon mais c'est pas venu des pas forcément des journalistes <rire> en eux-mêmes euh, ou peut-être que les médias enfin Peut-être qu'il y a des journalistes qui l'ont amené et que leur rédaction en chef a dit bah Non, cet angle-là, c'est abusé, on n'en est pas sûr. Et ça quoi. manque
1: de curiosité tout ça. Ça manque hein? de curiosité. Il faudrait rester curieux, si oui. je puis me permettre. Merci. Ouais, oui, oui, cool. oui. Merci pour ce.
2: Merci de
1: m'avoir écouté. Bah, avec plaisir, écoutez. De m'avoir laissé
2: le Mars et Vénus. Vous êtes
1: toujours intéressante. Hein
2: Merci. C'est quoi ta Rocco
1: Ma actuel actuelle. Euh, c'est un. En fait, c'est ouf parce que j'en ai 42 qui me viennent là, je les ai toutes notées, mais je n'en ai pas choisi une maroko qui me vient là c'est une série qui est disponible sur OCS euh, okay. en France qui s'appelle Sleep
2: bien sûr j'ai mis un slip
1: mais qui n'a strictement rien à voir avec les sous-vêtements puisque le terme sleep en anglais signifie endormir oh, très bien non sleep s-l-i-p ah glisser voilà
2: <rire> mais comme tu dis j'ai mis un mais, slip. Domonyme, mais oui et puis, mais... je n'ai pas dit, pas
1: dit sleep c'est sleep
2: sleep Flip.
1: Et vraiment le pitch est incroyable. Je l'ai regardé un peu par hasard euh, sur, notamment sur Prime, ils offrent la possibilité de regarder le premier épisode de la chaque. La première dose euh, est toujours gratuite, comme on dit. Vous avez la possibilité. Et j'ai vu, notamment, tu as parlé de trou détective, mais la saison 1 est dispo en intégralité si vous avez euh, si le vous... pass Warner du coup. Non, pas du juste tout. Juste Prime ou juste Prime. Juste Prime. Sérieux Ouais, incroyable. Okay. Incroyable. Euh... Oui, tout à fait. Euh... Et donc, en fait, j'ai regardé le premier épisode et j'ai tout de suite, ça m'a. Il m'a attrapé, quoi. vraiment le premier épisode. C'est l'histoire euh, d'une nana qui vit à Brooklyn, euh, dans une vie un peu, qu'on comprend assez vite, plan-plan, tu vois, okay. avec un gars, un peu plan-plan. Bon.
2: Métro-boulot-dodo.
1: Métro-boulot-dodo. Euh, le mec, il est écrivain, mais pff, tu sens qu'il n'a pas trop d'ambition non plus. Il est un peu en mode, ok, j'écris, mais bon, il n'a jamais trop, trop rien produit. Elle, elle, Est-ce est... qu'il est écrivaillon on pourrait dire qu'il est écrivaillant. En tout cas, il a un peu cette vibe de vouloir écrire. Quoi. Euh, la meuf est curatrice dans un, dans un musée. Euh, ah oui,
2: bon, c'est pas la vie... Enfin, t'es curatrice dans un musée et t'habites à Brooklyn. C'est pas la vie la plus plan du monde, tu vois.
1: Non, mais en tout cas, sa vie de couple est un ouais. peu chiante. Et il euh, y a un peu un côté métro-boulot-dodo. Et il y a un peu un côté... ok, bon. Pff, ça, ah, on ça, peut toujours
2: s'emmerder. Ça me hein,
1: peut... gonfle un peu, etc. etc. Et, euh, et en fait, elle... Elle, elle est aussi en train de se dire « Ok, euh, je commence à fantasmer d'autres mecs. Si j'ai bien compris, ça fait à peu près 10 piges qui sont ensemble. Ils sont mariés, ils n'ont pas d'enfants. C'est quoi l'étape d'après Elle ne sait pas trop, il ne sait pas trop. » euh, Voilà. Un peu dans cette, ce mode un Moi, peu je pensais
2: la prostate comme étape d'après. Mais chacun son truc.
1: Tout à fait. Euh, et, et en fait, le, le, arrive une soirée où elle se retrouve à rencontrer un mec, un peu par hasard, dans un bar. Et bon, ils commencent à discuter, ils s'entendent super bien. Et on comprend assez rapidement que le mec est un DJ, producteur de musique, on ne sait pas trop, chanteur okay. peut-être. ça okay. dans le son ouais, puisque sa copine vient et elle fait « Oh putain !» C'est le gars, euh, voilà. Euh, ah, c'est David retrouvé, ouais, Genre, c'est David Guetta, il s'est retrouvé euh, trois fois dans la playlist d'Obama, parce que Obama ah ouais. à l'époque faisait tout le temps des playlists, genre de l'année, etc., de ses, de ses titres préférés. Ouais, il coûte énorme, machin. Et, euh, ok, je m'en fous, juste le mec est cool, quoi, tu vois. Et euh, vas-y, viens, on va danser. Il commence à danser ensemble. Et puis, ils finissent par coucher ensemble, tout simplement. Euh, faire l'amour. Et elle, elle, en fait, il va pour lui faire un cunnilingus et en fait elle dit "Ah, oh, j'ai jamais joui comme ça." Le mec fait "C'est du gâchis bébé. Let's go." Et effectivement, donc elle finit par jouir et elle se réveille le lendemain chez lui. Oh putain, merde mon mec. En fait, bah ne sont chez dormir. Non mais
2: désolé mais il y a des infidèles, ils sont nuls en infidélité Nul. hein.
1: Nul. Nul. La meuf se réveille et en fait elle se rend compte que elle est bien sûr chez le gars. Donc, elle dit, putain, merde, euh, où sont mes affaires euh, machin. Le gars n'est pas là. Et en fait, elle se rend compte qu'elle est arrivée dans une dimension parallèle puisque, tout simplement, elle est maquée avec le mec. Ah
2: qu'elle a ses affaires
1: chez lui, que c'est son gars depuis des années. Ouais, c'est le what if. Et si C'est le what if. Et toute la série, à partir de ce pitch-là, tire un peu ce fil-là et ce qui, à la base, est plutôt une comédie, tu vois, euh, finit par être euh, fondamentalement une série ultra deep ouais, sur la quête de soi, quoi. et la quête de sens, et la quête de qui tu es, et la quête de pourquoi tu es avec ce mec, et de pourquoi euh, tu couches avec ce gars, et de qu'est-ce qui se passe, et de euh, le sexe, et de euh, l'orgasme, et de tout ça. Et franchement... <rire> la fin, j'étais là,
2: waouh Incroyable
1: C'est une mini-série qui fait
2: 8 épisodes, okay. je crois. Donc c'est bien, c'est bouclé, on n'a pas à se bouclé. dire, ah, j'espère que ça ne va pas être annulé avant la fin. Effectivement,
1: oui. c'est dispo sur OCS.
2: C'est américain ou britannique
1: C'est américain.
2: Okay. Ah bah oui, Brooklyn, je suis bête.
1: Euh, cette meuf s'appelle Zoé Lister-Jones, et euh, c'est marrant parce que, en vrai, elle n'est pas spécialement connue.
2: Donc c'est l'actrice principale.
1: C'est l'actrice principale, et en fait... Euh, bah, je ne vous en dis pas plus, parce que si je vous en dis plus, euh, après, ce n'est pas, pas, pas non Tout plus très, très, très intéressant. Mais elle est un peu dans un mood, euh, un peu indie, euh, série indie américaine. Euh,
2: enfin, de toute façon, si tu fais un truc sur filmiste. la crise existentielle d'une meuf curatrice de musée qui habitera à Brooklyn et qui est hétéro, enfin, c'est girls, tu vois. C'est
1: girls, mais de 40 ballets. Voilà. C'est-à-dire qu'elle a. Euh, c'est women, c'est plus girls. Elle a 41 ans, tu vois. Trop bien. Et ça parle. Euh, extrêmement ouvertement de cul et de et de sexe et de notamment de sexualité féminine quoi
2: est-ce qu'on est un peu dans ma liste mentale de ces œuvres qui n'existeraient pas qui pas si on se prenait moins la tête avec l'exclusivité sexuelle euh, non. tu vois genre si elle avait juste pu coucher avec ce gars et rentrer chez elle le lendemain et et pas mettre tellement de trucs autour de ah oh, mon dieu j'ai touché le zobe d'un autre homme j'en s'en fous. Euh,
1: non rien à voir parce que enfin en tout cas je crois pas mais je l'ai pas lu comme ça euh, pour moi c'est plutôt euh, le sexe est plutôt un point d'entrée vers autre chose dans oui sa vie. de toute façon
2: quand tu trompes euh, ton partenaire ou ta partenaire c'est souvent pas juste pour le sexe ce serait trop simple mmh. tu sais ce que j'adorerais mmh. parce que ça à mon avis
1: si seulement tu savais écrire
2: je sais écrire, pas des séries télé ni rien, mais tu vois, je me dis Seulement ça. Tu savais écrire ce des serait histoires. pour moi encore plus moderne que euh, Ah oui, si j'étais avec ce mec et pas avec ce mec. Et je me doute qu'au bout d'un moment, il y a sûrement un truc de. En fait, la solution, c'est pas avec quel mec je suis, c'est qui je suis moi avec moi, tu vois. Euh, mais euh, ça, je pense, ça, ça ferait un peu ruer dans les brancards. Mais écoute, je note l'idée. La prenez pas, ok ouais, C'est hey, breveté, Fabien Mimichaud. Euh, TM. Donc, je vais couper. Euh, c'est à moi.
1: Je vais biper ce moment, comme ça.
2: <rire> Grave Tu me laisses juste dire, tu sais ce qui serait formidable La même Bi série, mais Bi voilà, bientôt sur Canal <rire> ⁇ Merci beaucoup Fablo, en vrai ça donne grave envie, je pense que je vais me la regarder euh, assez vite.
1: Franchement, euh, j'ai crois... assez hâte que tu la regardes pour que tu puisses me dire ce que tu penses. Ah
2: oh oui, moi aussi. Euh, moi, Marocco est directement lié au sujet Mars et Vénus euh, mmh. sur abrèche Frères parce que Maroco, c'est le travail d'un journaliste indépendant qui s'appelle Vincent Manilev que tu connais euh, bien et qui est... Alors, il est présent sur euh, à peu près tous les réseaux mais principalement sur Twitch où il fait des longs tweets, des longs live Twitch où il, il revient sur toute l'actu, euh, notamment euh, médias, réseaux sociaux, influence de la semaine. Euh, et il met ça ensuite sur YouTube en replay et maintenant aussi en podcast. Ça s'appelle Bonjour Internet. Donc, euh, vous pouvez euh, vous abonner à Bonjour Internet, Bonjour Internet. et avoir... Alors, c'est comme j'aime bien c'est du 2h30 on va pas se à bah parce que les live Twitch c'est long il y a plein de rubriques mmh. et au lieu de se dire ah je vais découper en mini rubriques pour faire 8 podcasts de 15 minutes il fait comme nous il met tout il cut un petit peu mais c'est -ce pas grave. est-ce qu'il monte
1: un peu parce que c'est les replay Twitch c'est ça qui sont en les podcast c'est des
2: replay Twitch ils sont montés un petit peu et euh, ils sont euh, chapitrés donc euh, tu sais exactement à quel okay. moment euh, ce qui fait quand même assez vite la diff quand la vidéo elle fait 3 heures quoi.
1: Parce que pour moi l'une des, des difficultés c'est de réussir à couper les moments où c'est que du live dans les replays.
2: Honnêtement je pense que c'est pas très coupé. Euh, je pense pas qu'il y a grand chose qui est coupé mais parce qu aussi, en fait c'est une émission qui prépare tu vois il a son conducteur mmh. et tout a pas, et il y a as quand même euh, ah merci machin de t'être abonné à la chaîne donc t'as un peu d'interaction. Je pense pas qu'il y a beaucoup de place pour le total imprévu de oula j'ai passé une heure à faire un truc qui marche que en live et qu'il faudra que je coupe derrière. oui, oui
1: mais tu vois ne serait-ce que... Dans la façon de parler avec, d'interagir avec le chat, ça peut être chiant en replay, je crois. Le, de ce moi, j'ai pas
2: de souci avec ça, mais je, okay. je fais moi-même très peu de travail sur mes Twitch que je, que je sors en podcast euh, ou en YouTube, donc euh, je serais mal placé pour euh, triquitter, mm. n'est-ce pas? Euh, donc, Vincent, c'est un journaliste indépendant qui est aussi, pardon, je finis. Vincent est sur Patreon, euh, on vous met le lien dans la description, perso je suis abonné à son Patreon euh, ce qui me fait très plaisir car j'aime soutenir euh, le travail bien fait, et que Vincent est indépendant, donc il n'est pas salarié, et aussi que ça permet d'avoir notamment ses replays YouTube en avance, et du coup bah moi j'ai, en plus, surtout ça m'envoie un mail du coup, parce que sinon j'y mmh. penserai jamais et c'est en bonne partie sur son analyse du cas à Brèche, Frère que j'ai pris des notes et que j'ai pu vous en parler parce que je trouve que tout comme bon slash bonne journaliste expert experte d'un sujet mais qui travaille dans plutôt un public un grand public il vulgarise hyper bien les enjeux de l'influence de la création de contenu de la créateur économie mmh. comme tu dis euh, le traitement médiatique parce que c'est vraiment un mec journaliste qui a un vrai une vraie base background de formation journalistique et qui est passé par plusieurs médias euh, donc voilà le traitement des de cette industrie par les médias traditionnels c'est aussi quelque chose qui peut analyser et je suis toujours sur le cul que vincent manilev Enfin, je sais qu'il cherche et il le dit régulièrement, il aimerait bien avoir un CDI en presse ah ouais euh, et être correctement payé et parler des sujets qui l'intéressent. je suis là, mais ça m'énerve de plus être rédacteur pour en pas. Parce que sinon, j'embaucherais Vincent Là, Tu vois, je suis là, mais c'est absolument con de ne pas embaucher le, la, une des personnes, je ne sais pas qu'il est le seul, qui peut aussi bien vulgariser des trucs. Il n'y a pas beaucoup de gens en France aussi...
1: qui sont capables de bien ouais. parler d'Internet. Et vrai. tu
2: vois, genre, quand tu vois le nombre. D'interactions qu'il y a eu autour de Abrèche Frère, Squeezie, Chloé Gervais, etc. Ne serait-ce que sur Twitter, rien que sur Twitter, qui a un réseau très peu utilisé en France et qui est en mmh. décrépitude. Désolé, mais les vues, l'audience que ça. Mais moi, rédacteur chef de Mademoiselle, Vincent Manilève, je l'attrape, je lui dis Abrèche Frère, let's go, ton enquête là, bon papier, on en fait une vidéo derrière. Je vois déjà la courbe d'audience faire stonk, tu vois. Parce qu'en plus, il y a très peu de médias qui en parlent bien de ce sujet. Le que
1: fait Combini, par exemple
2: pas du bon journalisme, donc... Non, mais
1: Combini et pourrait... Un... Combini fait peu d'analyse je trouve. Oui, ah, Combini non, pourrait mais... internaliser Vincent, euh, oui, oui, et, et que ça serait bien. Parce que, que, que fait
2: Mademoiselle, que fait le HuffPost Enfin, après, tu vois, genre, je je ne sais pas, et j'ai été rédacte-chef de Mademoiselle, et je n'ai pas embauché Vincent Manilève, mais je crois qu'à l'époque, il avait un emploi. Donc, euh, tout simplement, il mm. n'était pas... Euh, en recherche quoi. Euh, voilà, donc faites ce que vous voulez les rédacteurs-chefs, mais euh... mais il dit
1: clairement qu'il veut un CDI ou ça ouais, lui ouais, convient il... bien. Non, cette... non mais il veut un
2: CDI. Dans okay, la okay. presse, il veut être journaliste, avoir la sécurité de l'emploi. Il, il est pas il est pas parti pour être okay. précaire pigiste euh, patronos, tu vois. C'était pas c'était pas le plan. Et euh, je pense qu'idéalement, oui, il aimerait avoir un job fixe en rédac qui lui permet d'aborder les sujets quand même de de, de son expertise avec bah quand même une forme d'engagement tu vois je pense pas qu'il serait là ouais je peux grave aller analyser les créateurs de contenu sur Valeur actuelle parce que je pense que non donc il faut qu'il y ait une petite base de valeurs communes pourrait être intéressant ah très intéressant oui parce qu'en plus il, bah, il se penche aussi parfois sur les la droitisation mmh. euh, de certains créateurs de contenu, etc. Donc, ce serait intéressant. Euh, donc, voilà, Marocco, c'est le travail de Vincent Manilev, qui, est, certes, vous pouvez le soutenir sur Patreon, ça fait toujours plaisir, mais euh, il est aussi disponible gratuitement à plein d'endroits, euh, y compris, bah, il est pigiste, hein, donc il pige euh, des papiers aussi dans des médias. Euh, Abonnez-vous à Vincent. Voilà, c'est très cool ce qu'il fait. Et pour moi, qui n'est... En fait, moi, je ne regarde pas YouTube, je ne regarde pas TikTok, je ne regarde pas de donc, le nombre de trucs que je ouais. rate et le nombre de trucs dont je vois les gens parler, où je suis là, ah, je suis si vieille. Et en fait, c'est OK, on ne peut pas s'intéresser à tout, mais j'ai envie qu'on m'explique les trucs qui sont importants dans la culture et dans la société. Je ne m'intéresse pas au sport, mais quand il y a des polémiques autour de, je sais pas, du traitement des sportifs, je les suis parce que mmh. bah, je m'en fous du sport, mais ça m'intéresse euh, l'équipe de France euh, féminine de foot. Et je ne vois pas au nom de quoi on ne traiterait pas la business, euh, le, le créateur business euh, de la même façon. Voilà. Si comme moi vous êtes nul en truc de Jones, allez sur en Magnin.
1: Oh la tristesse. <rire> Horrible. Putain.
2: Oui. C'est l'heure du cul,
1: Fabrizio. Ah très bien. Voilà voilà.
2: Comment aimes-tu qu'on t'embrasse Ah. Donne autant de précision que possible.
1: Euh... Goulouman. <rire> <rire> ah non mais moi c'est. En fait. Euh... On met la langue. Il faut mettre la langue.
2: Putting the French in
1: French. Quel est l'intérêt, quoi Tu vois les, les petits bisous. Tu as cet épisode on met la langue. <rire>
2: <rire> c'est pas sexuel.
1: Tu vois Ah Non, ça c'est bon, c'est chiant vraiment. Non, non, moi j'ai besoin de, j'ai besoin qu'on, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin qu'on me touche et j'ai besoin que, j'ai besoin d'embrasser bien, quoi, tu vois Et voilà. Je crois que Quoi dire de plus, si ce n'est que. Est-ce que tu apprécies qu'on t'embrasse ailleurs je, je me, Alors oui, bien sûr. Oui. Mais est-ce euh, qu'il
2: y a des zones interdites Non. Ok. Non, mais il y a des gens qui sont hyper chatouilleux d'un truc, ou qui, tu ah vois, non, vraiment, est, là,
1: est, là, tu touches pas. I am not chatouilleux. Donc, euh, et en fait, même si c'est chatouilleux, ça peut être marrant aussi, c'est bien fait. C'est marrant
2: jusqu'à ce que tu te fasses péter le nez par un coup de genou, quoi
1: Tout à fait. Mais euh, non, après, tu vois, par exemple, je me suis retrouvé à dater, avec des, à dater des, des, des filles et qui, euh, qui avaient une façon étrange et complètement incompatible avec la tienne d'embrasser. Avec la mienne, vraiment. Et tu vois, j'étais en train de me dire, est-ce que je raconte où oui, il y a une nana qui embrassait la bouche ouverte
2: Bah du coup, toi qui es plutôt tu t'as aussi la bouche ouverte, non
1: Non, mais non, ça marchait pas. Il y a un truc qui okay. marchait pas, c'était pas... Oh. Trop, voilà. Ouais. Oh. Qu'est-ce qu qui se passe Il faut qu'à un moment donné, nos, nos lèvres se touchent. Quel est le point, tu vois <rire> ben, Oui, pourquoi ça, ça marche, tu vois, euh, faisons... Enfin, tu vois. Donc, euh, et ça, tu vois, c'est typiquement pour moi... Euh, Genre c'est des moments importants pour moi dans les dates. Ce moment où on va s'embrasser. Est-ce que le est-ce que le premier baiser est cool ou pas quoi Tu vois
2: Ouais ok ouais. Ça je suis d'accord. Mais du coup est-ce que euh, au, quand la relation elle dure un petit peu, est-ce que t'es toujours en train de rouler des pelles et embrasser goulument, même quand c'est pas dans un contexte de la on scan, tu vois Genre est-ce que euh, si c'est euh... Bah, disons ta meuf euh, elle euh, ça fait 3 euh, mois que t'es avec elle. Le matin, elle se lève, elle te dit "Salut, je vais au boulot." Est-ce que tu lui fais un, un smack, un bisou euh, simple avant qu'elle parte ou est-ce que t'es là "Let's go bébé, petit french kiss avant qu'on parte." Bah
1: si elle est OK euh, ouais, okay. moi je suis chaud. Après c'est si elle est OK, hein, Non vois, mais bien sûr le consentement là, elle... est
2: sous-entendu dans Viens la, là la
1: Horrible. Tel en d'aison finalement. Mais, oui oui, non non, pour moi il y a pas de <rire> Il n'y a pas de moment où il faut arrêter de s'embrasser euh, dans le quotidien quoi, tu vois. Euh, après ça dépend. Euh, Est-ce que si t'as pas le temps, t'as pas le temps quoi, tu vois, c'est ok. Mais c'est non juste, mais oui mais
2: je te dis en général. C'est
1: plutôt euh, non non non. Viens, on continue à s'embrasser même si si on est ensemble depuis longtemps. C'est c'est ok quoi.
2: Ok. Bah écoute, je te demande parce que moi du coup par rapport à la question, j'aime aussi qu'on m'embrasse plutôt comme on mange un kebab avec passion <rire> et parfois de façon un peu crado, tu vois. Euh, qu'on y mette euh, du soi et de la langue et tout ah. mais
0: ah.
2: uniquement dans un cadre sexuel c'est à dire qu'au ah. quotidien avec mon mec on se roule pas vraiment des pelles et pourtant on sait se rouler des pelles et on s'enroule très bien mais on s'embrasse tu vois et on s'embrasse pas en mode on s'embrasse pour de vrai, mais on met pas trop la langue. Ah et oui. j'y réfléchis, j'y avais jamais pensé avant, mais j'ai l'impression que souvent, en effet, dans mes relations, bon, au début, il y a la passion, ça se roule des grosses pelles pour se dire bonjour et tout, mais assez vite, on part avec, alors, beaucoup, beaucoup de, de baisers. Pour le coup, tu mm. dis, c'est important de continuer à s'embrasser. Je suis d'accord, et j'ai vraiment un milliard de bisous dans ma vie que je donne, que je reçois, mm. donc je suis bleste, mais euh, les pelles, c'est plutôt le associé sexe. au sexe. Et ce qui fait que si mon mec me roule une grosse pelle avant que je parte, tu la. Ah bon, J'ai envie de baiser, je m'en partir, c'est chiant. Donc, euh, tu vois, il y a un truc Pavlov, je ne sais pas, l'œuf ou la poule. Pelle, je, rouler des pelles, ça m'excite, du coup, je vais pas rouler des pelles à des moments random, ah ouais. ce n'est pas pratique. Ou alors, comme je roule des pelles que dans le cadre sexuel, rouler une pelle, ça fait penser à mon cerveau mmh. oh, on va pécho, on va pécho, alors que des fois, non. Ok. Voilà, donc euh, je, je suis semi aligné avec toi.
1: Après, pour parler de s'embrasser, pour moi, parce qu'on n'en on a, on a pas parlé, mais s'embrasser, il y a aussi se prendre dans les bras. Et oui, je trouve et de... que ça, pour le coup, c'est un truc que j'adore faire, tu vois, de. Enfin, moi je suis un de mes langages de l'amour c'est le toucher, n'est-ce pas à fait. Tu es euh, prendre euh, prendre la, la personne avec qui je suis bien dans mes bras et longtemps et lui renifler un peu le cou. Un vrai câlin là. Mmh. 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 C'est yes, plaisir. Voilà.
2: Je peux poser une question subsidiaire, à la question de cul. Mmh, OK. Est-ce que tu es OK pour embrasser même goulûment après sexe oral Ah euh... oh, ouais. <rire> je... je pense que non je le savais sûr. mais <rire> Moi le... aussi, voilà, je, je peux lécher ma cyprine sur la bouche d'un mec, c'est vraiment pas un souci. Ouais. Et je peux je... lui rouler une pelle juste après euh, lui avoir léché le gland, c'est pas un souci non plus. Je Tant suis... que lui, il est au okay
1: ça. Je me suis retrouvé une fois avec une fille qui voulait pas du tout euh, genre euh, pas de fluide, pas d'échange de fluide. J'étais... Ah, c'est long, long quand même
2: ça, ça, ça fait un petit peu partie du bousin, mais je long. comprends. Il y a, oui, il y a des gens qui, oui. qui n'aiment pas les fluides. Ah mais
1: Moi, j'aime moi, les fluides, donc euh, échangeons-nous les fluides avec grand plaisir.
2: Peut-être que cet épisode s'appellera « Moi, j'aime les fluides <rire> ». Merci encore, Jouissance Club, pour ces questions, ma foi, toujours délicieuses. Tout à fait. Les
1: feels Les feels.
2: C'est quoi tes feels, Flo
1: C'est très intéressant parce que je me suis retrouvé. L'une des, des joies de mon métier, c'est que je peux me retrouver avec euh, des tas de gens très différents tous les jours dans mon canapé, qui sont souvent à ta place, enfin qui sont à ta place genre, la plupart du temps. Euh, c'est et... moi
2: qui suis à la leur, tu
1: sais. Oh, oui. Et qui me racontent un peu leur vie. Et en fait, je me suis retrouvé il n'y a pas très longtemps là, avec un daron. Euh, qui m'a beaucoup fait penser à moi, euh, donc il y a autour de 30 ans, tu vois, et, euh, et qui était dans des problématiques par rapport à ces jeunes enfants très euh, mentales, très euh, prise de tête intellectuelle, tu vois. Mmh. Et, et en fait, euh, j'ai essayé... De... Je suis allé chercher un petit peu sur les émotions, Nani. Nana, Toi, Fabrice, tu exactement. as fait ça Oui, tout à fait. Surprenant. Et en fait, c'était fou parce que ces ces réponses étaient plus ou moins celles que je crois j'aurais pu faire à l'époque, tu vois. De bah, en fait, les émotions. Moi, je les ai. Je crois pas que j'en ai. Et c'était là putain, frérot j'ai tellement envie.
2: C'est pas tant un sujet dans ma
1: vie. Je savais ouais. pas que je suis
2: particulièrement une personne émotive, non Ouais. J'avais même l'impression d'avoir moins d'émotions que le reste du monde. Ouais. C'est marrant, non
1: Ouais. Et. Il y a tu... de l'écho. <rire> Et tu vois, ça m'a fait vraiment. j'ai pas de regrets dans la vie, tu vois. Et l'idée n'est pas d'avoir des regrets. Et je crois que le cerveau, il est même pas cabalé pour avoir des regrets, tu vois. Mais je crois que l'un des trucs qui fait que j'ai fait des enfants très tôt dans ma vie, c'était ce fameux truc de non, mais je veux pas qu'ils soient. Euh, que je sois trop vieux quand ils finissent mmh. par euh, être grands et as euh, toujours un peu ce truc de, j'ai envie de pouvoir jouer au foot avec mon gamin, les bon, filles n'ont jamais joué au foot de leur vie, mais bon, peu importe, et de pouvoir suivre un peu le rythme, etc. etc. Ce que je peux comprendre, tu vois, c'est que, j'imagine que quand tu as des enfants à 30 ans, euh, des enfants en bas âge, euh, ce soit peut-être plus simple de récupérer le sommeil qu'à 40 piges. Quoi, tu Bien vois. sûr. Mais... Euh, j'avais envie de passer un message aujourd'hui à tous les plus jeunes qui nous écoutent tu vois, qui est euh, réfléchissez vraiment à, à quel point vous vous connaissez et à quel point vous avez entre guillemets bossé sur vous, à quel point vous avez été dans la thérapie euh, et à quel point vous avez réussi aussi à vous ouvrir à l'aspect émotionnel euh, par rapport à, à, à votre envie d'enfant, à votre envie de pouvoir euh, venir mettre au monde quelqu'un, tu vois et j'avais reçu il y a quelques temps un mec qui avait eu un enfant, genre 10 ans avec une autre femme, 10 ans après son, son premier, donc d'un premier mariage. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui fait que tu as voulu retourner dans les couches, quoi, tu vois et Il m'avait dit, en fait, euh, j'avais envie euh, qu'il y ait une personne qui ressemble à elle en plus dans le monde. J'avais okay. été là. Oh, incroyable. Euh, et. De me raconter aussi que cet enfant, qu'il a eu plutôt vers 40 piges, tu vois, il n'avait plus du tout le même rapport en termes de oui, nourrisson.
2: Il ne vit pas la même paternité voilà. qu'à 30 ans.
1: Voilà. Et, euh, et d'avoir peut-être euh, plus de recul sur euh, peut-être euh, des cases à cocher que, que tu as envie d'avoir à 30 piges euh, par rapport à ton boulot, par rapport à des trucs que tu as envie de faire mm -hmm. pour ta pomme, quoi, tu vois. Et, et peut-être
2: même du lâcher prise, comme là, c'est le deuxième, euh, mais, mais pour le coup, ça ça marche avec tous les deuxièmes enfants je pense mais de par rapport à tout ce qui pouvait te faire paniquer ouais. te faire hyper peur au début quand c'est la première fois que tu as un tout petit enfant ou un tout petit bébé chez toi bon tu paniques plus vite je pense que le deuxième où tu es là oui il s'est cogné je sais maintenant que ça veut pas dire ouais. qu'il va perdre son bras mais ouh, OK
1: et d'avoir aussi ce truc de en fait euh, les nourrissons te te ramènent à l'instant présent et je crois que moi l'un des trucs que j'ai été pas mal dans le dans le Caire, tu vois, avec mes filles quand elles étaient toutes petites. Euh, mais je sais aussi qu'il qu y a tout un tas de trucs à côté, à côté desquels je suis passé, tu vois, de, de prendre le temps de. Je sais pas, d'interagir, alors que, bah, en fait, globalement, elles ne elle disaient elle disait pas grand-chose. Non, mais
2: ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'interaction.
1: Exactement. Et je crois que ça, je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas du tout. Je crois que ça, il y avait tout, tout un pan. Euh, globalement, euh, d'amour que j'avais pas. Il y avait tout un pan d'amour inconditionnel que j'avais pas capté. Euh, alors qu'aujourd'hui, je fais en sorte de rattraper, entre guillemets. Euh, mais en fait, euh, tu vois, la venue de ce mec euh, dans mon, mon podcast euh, m'a un peu ramené à ça, tu vois, ce truc de... Il m'a vraiment fait un miroir. Euh, et de me dire, putain, mais en fait, euh, euh, en vrai, on devrait tous aller en thérapie euh, avant de faire des enfants. Et... Euh, et le plus tôt possible dans nos vies. Et effectivement, c'est chiant. On en parlait dans, dans des épisodes où il y avait des gens qui nous disaient « Putain, je suis en thérapie, je suis en train d'en chier, c'est dur et tout, c'est compliqué. » Ouais, c'est sûr que c'est pas facile. Euh, Taylor Tomlinson en parle très bien. On en parlait la, la semaine passée dans son, dans son spectacle. Elle raconte à quel point c'est dur, dur la thérapie. Mais... Hum, mais en fait, je pense que c'est
2: moins dur si tu vas. Enfin, plus tu vas tôt, moins c'est dur aussi. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que, tu vois, par exemple, je sais pas, tes filles euh, euh, qui ont été, euh, en tout cas, initiées à la possibilité de la thérapie tôt, bah, je pense que ça va. En fait, c'est moins grippé la machine, tu vois. si Tu l'actives à 20 ans ouais. qu'à 30 ans, à 30 ans qu'à 40. Il y, y a toujours des moments qui vont être sensibles et c'est OK. Euh, mais c'est peut-être moins dur quand tu commences tôt, quoi. C'est comme euh, apprendre à nager, quoi. C'est ah, facile de le faire à 6 ans. que. sûr et certain qu'à 26.
1: C'est sûr et certain que c'est vachement plus simple de déconstruire euh, des comportements, n'est-ce pas euh, Quand tu les as à 15 ou 16 ans, euh, plutôt que quand tu les as avec 30 piges de plus à 45. C'est évident. Donc, euh, voilà un peu mes feels, en fait, qui étaient... Euh, c'est un peu un message de, à tous les plus jeunes qui nous écoutent de faites, euh, faites gaffe à ce truc de... Euh, je vais avoir des enfants tôt parce que sinon, après, je vais être vieux. Bah, en fait, ça valait peut-être pour nos parents En oui, tout cas, oui, pour les miens.
2: On est en bonne santé à cet
0: âge. C'est ça, c'est
1: que dans... moi, dans ma famille, mes grands-parents, ils sont morts super tôt. Enfin, ils avaient genre 65 ans, 70 ans. Vraiment, ils étaient, ils étaient, ils étaient ah, jeunes, ils quoi. Ils n'ont pas
2: profité de la retraite en Michigan.
1: Pas du tout. Euh, mon grand-père paternel, il est mort encore plus tôt. Il avait autour de 50 ans, tu vois donc, effectivement, il y avait un peu un truc de... OK, il ne faut pas traîner parce que l'air de rien, euh, arrivé à un certain âge, tu, prends, tu chopes un oui, mais en fait, tu meurs. Euh, mais il y a aussi un truc où je me dis... Euh, bah, en fait, dans nos sociétés, là, on, est, on, a, on a un peu plus le temps, peut-être. Euh... Alors,
2: je pense que pour les personnes qui portent l'enfant, il y a quand même toujours un truc de... où il y a plus de risques au niveau de la grossesse, au-delà d'un certain âge. Fait. Mais après, il y a aussi... Bah, on a une connaissance qui est dans ce parcours-là la possibilité de congeler ses ovocytes mmh. pour plus tard, dont on parle moins que de la possibilité, je pense, de congeler son sperme et c'est aussi beaucoup plus invasif comme process que de juste se pignouffer le sgoogie dans un petit flacon On fait Mais des ça, épisodes c est, c est dans l'histoire de Daron avec des Tout neufs, à fait.
1: Si vous, On les mettra si vous voulez l'écouter
2: Mais donc voilà, je pense que le message est toujours très valable il euh, y a parfois deux, trois réalités biologiques qui fonctionnent mais je pense que c'est même pas tant une question d'âge, c'est une question d'où t'en es et quel, quel boulot t'as fait sur toi, tu mmh. vois. Et, je, et qui tu veux être comme parent pour tes enfants aussi Je pense qu'il y a ça de.
1: C'est impossible de le savoir, ça. Je suis désolé, mais. La en fait...
2: question, c'est pas d'avoir la bonne réponse, mais de moins se demander. Tu vois, je pense qu'il y a plein de gens qui ont fait des enfants sans se dire quel genre de parent je veux ah, être. Ouais. Et que peut-être, si ce l'étaient dit, ils auraient au moins évité un ou deux écueils après. Ouais. Euh...
1: Je crois que c'est le genre de question. Au
2: début, que... j'avais des principes, après, j'ai eu des enfants, c'est ça là un <rire> <Le>
1: peu, <rire> ouais. Je crois que c'est le genre de question que je me suis posée, tu vois. Et en fait, tu ne peux toujours. Réfléchir qu'à l'aune de ce que tu sais. C'est-à-dire que mmh. moi, je me suis posé plein de questions sur euh, euh, à quel point je veux des enfants, etc. et quels parents je vais être. Et en fait, après, euh, tu, je vois très bien avec le recul à quel point ces questions étaient biaisées parce que juste euh, j'avais des œillères, en fait, tu vois, tout simplement. Et c'est même pas pour, pour juger qui j'étais, mais juste euh, je voyais moins le truc en, mmh. en grand, quoi. Et je crois que. La thérapie aide à ça. La thérapie aide un peu à t'enlever les œillères et à te dire « ok, tu peux regarder plus large, hein, si tu c'est très possible. » Voilà.
2: Merci Fabrice. Euh, c'est chouette parce qu'au final, t'es certes daron, mais aussi vasectomisé, on en a, on tout en à a causé. Euh, moi, je suis child free, mais parfois je te dis « lol, j'ai rêvé que j'avais un bébé !» Et en fait, juste la capacité à pouvoir déjà créer une personne humaine et à la voir grandir et tout, je trouve que c'est normal que ça soit des sujets d'interrogation. Je ne je je suis pas en train de me dire Oula, Fabrice, il veut nous refaire un bébé, là, tu vois. C'est juste genre, bah ouais, c'est une question tout à fait normale de se dire, hé, hey, si j'avais fait mon premier bébé à 40, 45 ans au lieu de 30, ou euh, voire euh, 25, qu'est-ce qui aurait été différent À quel point moi j'aurais été différent Qu'est-ce que j'aurais peut-être, de quoi j'aurais profité différemment Et c'est une idée que j'ai pas mal entendue euh, ces derniers temps parce que, tu sais, il y a un peu, euh, et j'avoue que je le vis aussi dans mon quotidien euh, familial, il y a un peu des fois le syndrome de. Tes parents ils sont chiants et quand ils deviennent grands-parents de ton enfant à toi, ils sont trop sympas avec ton enfant à toi alors qu'ils n'étaient pas sympas avec toi. Et alors parfois il y a un truc de bas. En fait, ils s'en occupent pas toute la journée donc ils sont pas euh, crevés mmh. parce que le gamin il est un peu chiant. Peut-être que eux aussi ils ont grandi, ils ont appris leurs erreurs et tout. Donc je comprends que ça puisse être frustrant mais des fois c'est un peu une nouvelle chance de faire bien, tu vois. Mais, mais c'est mieux si ça s'accompagne d'un dialogue avec l'enfant numéro 1 qui a fini par faire un enfant en mode bah en fait euh, je me rends compte aussi que là-dessus et là-dessus, j'ai pas été super pour pas que ça ait juste l'air d'être une injustice, tu vois ou pire. Les parents qui font genre « Ah non, mais moi, j'ai toujours été comme ça. » Non, ça, c'est mentir.
1: Ouais, et puis, moi, j'ai une autre take sur le sujet. C'est, en fait, arrêtez de casser les couilles à vos parents. Euh, en fait, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, dans la plupart des cas, dans 95% des cas, sauf si c'est des psychopathes, mais ça, des os. Euh, et en fait, dans la nature, on est vraiment les seuls êtres vivants, à venir casser les couilles de, de leurs parents parce que, eh ben, bah, ben, t'as pas été sympa avec moi, ok, ok. Et en fait, bien sûr que ça peut créer des tas de blessures, ça peut créer plein de choses, mais get over it, quoi, tu vois, genre, hey, let's go, quoi.
2: Mais c'est hyper important d'avoir cette discussion pour justement get over it.
1: Oui, mais il faut avoir cette discussion. Si t'as de la colère envers eux, t'auras pas la bonne discussion, <rire> tu vois Ah oui, d'accord. Oui. Je veux dire, okay. c'est que juste le cœur ne sert à rien. Le cœur, la colère, le machin, en fait, ok, en fait... À la fin, c'est fait, quoi. Tes parents, qu'est-ce qu'ils te doivent ils te doivent de t'avoir nourri, tu vois, de t'avoir euh, donné euh, à manger, faire en sorte que tu sois encore vivant et de t'avoir filé de l'autonomie. C'est tout. C'est tout. Oui, voilà. mais
2: justement, c'est si un si en fait, cette autonomie, elle peut complètement être entravée par en fait, l'autonomie, c'est l'idée d'être une personne accomplie qui sera prêt au bout de, quelques... de certaines d'un certain nombre d'années à être sa propre personne dans le monde, un parent qui alors pas forcément te maltraite, mais qui en tout cas crée par exemple chez toi un complexe de fou par rapport à ton corps, ouais. bah, il t'aide pas à être autonome dans le monde. Je suis tu vois, Il crée une peur. Donc oui. En fait, oui. Mais justement, le, le problème, c'est souvent, bah, vous m'avez pas je... filé des coups de main là-dessus, je... mais je suis d'accord que je ne... les gens je font ne... de leur mieux. Tu vois.
1: Je ne bolosse pas les gens qui sont dans la colère par rapport à leurs parents, parce que moi-même, j'y ai été. En fait, ce que juste j'ai envie de dire, c'est euh, je crois que j'ai perdu beaucoup de temps, moi, à mmh. être en colère contre mes parents, Plutôt que d'accepter tout simplement qu'ils étaient comme ils étaient et qu'en fait ils sont comme ils sont mmh. et que juste ça ne sert strictement à rien d'être en colère contre eux. Oui, et ça que, je suis d'accord. Globalement, en fait, c'est pas en venant dire ouin ouin, euh, t'as pas été sympa avec moi, qu'en fait ça va s'améliorer. C'est plutôt en, en venant, en, et quand je dis ouin ouin, c'est en venant faire des reproches très virulents, tu vois, de eh bah t'as été comme ci et t'as été comme ça et machin. Bah ok. Et est-ce que t'as vraiment besoin de tes parents? une autre question ça va être
2: très long pour, un, pour une fin de Fabienne Michaud donc on y reviendra plus tard tout à fait merci pour ces feels avec plaisir euh, moi mes feels c'est que je suis en syndrome prémenstruel alors bon ça arrive à des gens très bien c'est pour ça que j'ai des stars dit sur la je gueule je
1: suis enceinte
2: syndrome <rire> <Trop> prémenstruel <rire> ce qui veut dire que je vais avoir mes règles ce qui veut dire que la biologie sauf cas particulier mais j'ai un DU, donc ça va je ne suis pas enceinte machal euh, parfois on a ces règles même en étant enceinte <rire> le corps humain je pense pas que c'est mon cas bref c'est pas de ça que je veux parler, je ne suis pas enceinte, très bien. Je suis en syndrome prémenstruel, ce qui explique en partie ces petits chetards euh, présents sur mon visage ainsi que le reste de mon corps, puisque ça va avec plein de manifestations physiques qui peuvent être très variables d'une personne à l'autre. Donc le syndrome prémenstruel, c'est généralement quelques jours avant le déclenchement des règles. Euh, un genre de bouleversement hormonal qui peut avoir du coup des effets physiques et des effets sur l'humeur, le moral, etc. Et je pense que euh, j'ai beaucoup grandi avec cette idée que le syndrome prémenstruel, c'est réel mais pas très grave un peu comme la douleur pendant les règles mmh. c'est réel mais pas très grave c'est pas mortel et euh, on m'a pas du tout euh, éduqué à en fait il y a des niveaux de de, de symptômes euh, qui peuvent être graves et euh, je pense que voilà c'est un peu l'équivalent actuel enfin qui qui traîne un peu plus de euh, c'est normal d'avoir mal pendant ces règles c'est normal de chialer la semaine avant ces règles mmh. en fait pas forcément déjà euh, je pense enfin il y a vraiment des personnes c'est pas mon cas pour le coup j'ai j'ai de la chance mais qui ont un une, des, des, des symptômes dépressifs extrêmement présents pendant leur syndrome prémenstruel, y compris il y a des femmes qui, tous les mois, pendant trois jours, elles ont envie de se foutre en l'air. Et après, elles sont là « Bah voilà, j'ai plus envie de me foutre en l'air. » Et je sais que j'ai envie de me foutre en l'air à cause de mes hormones, mais ça n'empêche pas que j'ai envie de me foutre en l'air tous les mois et c'est pour le coup pas normal de devoir vivre comme ça. Donc je vous informe, parce que je le savais pas, mais j'en ai parlé avec ma généraliste, qu'il est possible, quand on a des symptômes voilà, de, de baisse de morale très fort pour le syndrome prémenstruel, d'avoir un traitement à base pour traiter ça et pas du tout pour euh, traiter une quelconque autre forme de dépression, mais tout simplement t'es pas obligé de souffrir en fait, t'es pas obligé d'être dans cet état là.
1: Pour les trois jours de PMS
2: Je sais pas comment ça marche okay. exactement, mais en tout cas parce que je lui ai demandé euh, ai, donc je parlais avec ma généraliste et je lui ai dit bah ouais à tel moment la semaine dernière j'étais vraiment pour le coup vraiment down euh, mais j'étais en syndrome prémenstruel et c'est déjà de base quelque chose qui généralement me, me, me rend sensible et un peu déprimé donc comme là ça va pas bien, j'imagine que c'est voilà, c'est juste un peu plus que d'habitude. Et elle m'a dit « Oui, a priori, vous êtes juste moins en forme que d'habitude, donc vous le sentez plus. Euh, » Et du coup, je lui ai dit « Mais comment... » Du coup, parce qu'elle m'a dit bah, « Si vous, vous avez des symptômes trop forts de syndrome prémenstruel, il y a effectivement un traitement qui est possible. C'est un traitement à base d'antidépresseurs. Donc, c'est finalement ce que vous prenez déjà. Ça a aussi des effets physiques, tu vois, euh, qui peuvent être plus ou, moins, euh, plus ou moins présents. Et je pense que moi, j'ai vraiment juste grandi avec cette idée reçue de euh, « Ah ouais, c'est les meufs, elles sont chiantes, elles ont leurs règles, tu vois. » Et bah, je pense que j'ai mis très longtemps à dire, bah, aujourd'hui, je vais pas faire ça parce que je suis en PMS, donc en syndrome prémenstruel. Et en fait, c'est une vraie raison de pas faire des trucs, tu vois. C'est pas moins une raison ou de faire d'autres trucs. C'est pas moins à prendre en compte que j'ai une migraine ou mmh. j'ai mal au bide depuis trois jours. C'est mon corps est perturbé au niveau moral, au niveau psychologique, au niveau physique et c'est ok. Et j'ai la chance encore une fois de pas avoir des symptômes très vénères et même généralement ça me fait rire, tu vois. Je suis en syndrome prémenstruel, je fais tomber une cuillère, je pleure, je suis là, <rire> je suis en train de pleurer sur une cuillère à cause de ma <rire> chinec C'est débile, tu vois, c'est absurde. Mais, comme quand, ma je sais pas, quand t'es pas sobre et que tu rigoles à un truc bête, tu sais que tu rigoles à un truc bête parce que t'es pas sobre et t'es là, <rire> mais c'est quand même marrant, t'es quand même en train de te marrer. Bah là, mmh. je suis quand même en train de chialer, mais je sais pourquoi, et limite ça me rassure. Je fais ah! Je calcule, je, fais, ah, je suis en syndrome prémenstruel, ça va, c'est pas plus inquiétant que ça. Mais c'est déjà un petit peu handicapant. Hein. Et du coup, bah, je me disais que je voulais en parler dans le Fab et Mimi Show. Pour toutes les personnes qui, comme moi, n'ont peut-être pas été très sensibilisées à euh, le syndrome prémenstruel, déjà c'est réel, ça peut se manifester de plein de façons différentes. Et en fait, c'est pas forcément un truc à subir, c'est un truc sur lequel vous pouvez demander de l'aide à votre euh, au personnel de santé qui vous en, qui vous qui entoure, euh, ou même juste poser des questions. Parce qu'il y a aussi ce truc de à quel point c'est normal, c'est à quelle intensité qu'il faut mmh. s'inquiéter, comme pour les douleurs menstruelles d'ailleurs, bah, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à partir du moment où, vous, ça vous perturbe, vous, ça vous gêne, parlez-en à des médecins, il y a peut-être des solutions, et puis, voilà, moi, je pense que c'est bien d'accepter dans la, dans la société dans laquelle on vit que, euh, tout comme euh, les règles ou d'autres problèmes, d'autres trucs de santé, bah, le syndrome prémenstruel peut avoir une vraie incidence, et on peut tout à fait l'incloigner. Tu vois genre ah comment ça va aujourd'hui bof je suis en syndrome prémenstruel pas trop on est dans mon cercle je peux le dire parce qu'on est tous des bobos féministes je pense pas que ma mère elle a dit une seule fois cette phrase dans mmh. sa vie tu vois alors qu'encore une fois c'est pas différent de j'ai fait une insomnie tu vois chez Mademoiselle
1: il y avait une il y avait une vraie culture de du PMS hein. on, ah, oui on en, on en parlait très clairement enfin on en parlait pas moi mais en tout cas Je sais pas j'ai l'impression que au fil de l'eau il y avait vraiment un truc qui s'était installé de non mais en fait moi je suis en PMS bien euh, sûr il y avait même c'était Louise, non, je crois, Petrushka, qui avait instauré ce truc de... Elle mettait un tête euh, euh, idiot, Quand elle était en PMS... Quand oui. elle était en PMS pour qu'on sache... Ok. Ouais.
0: T...
2: Oui, il y a aussi un truc de... Je veux pas que les gens comprennent pas pourquoi je suis mmh. différente et tout. Donc je pense qu'il y avait un truc d'empathie mmh. et de... Pour info, je suis en PMS. Donc si je vous aboie un peu dessus ou que je pleure ou quoi, t'es qu c'est pas vous qui avez abusé. C'est pas vous. C'est pas toi. C'est moi, vraiment. C'est -ce ma chnaque. Est-ce que tu
1: utilises une app Non. Parce que moi, j'ai été... Euh... En couple pendant Donc une quelques nappe de suivi de cycle voilà. menstruel. J'allais dire, j'étais en couple pendant quelques temps avec une fille euh, qui, euh, parfois le matin, elle se réveillait, était là. Elle regardait son téléphone et elle disait « Ah, bah, très bien, je sais pourquoi !» Et en fait, ça change totalement de ce oui. rapport aussi au PMS, c'est-à-dire « Ah ouais, ok !» Euh, c'est pas juste euh, j'ai envie, envie de bouffer le monde j'ai envie de, de tout églinguer c'est juste, ah putain, il y a un vrai truc ouais. c'est-à-dire que vraiment, la, cette appli lui disait alors attention, this is, this is happening et ça lui donnait aussi une grille de lecture de, ah putain, c'est pas juste parce que j'ai envie de de flinguer le monde aujourd'hui, ah ouais, c'est juste que je suis en PMS.
2: Et c'est en plus bah, mon corps qui a priori fonctionne oui. correctement et tout. Moi j'ai juste la, la chance d'avoir un cycle assez régulier pour ne pas avoir besoin d'appui. Ah oui. Je fais le petit calcul dans ma tête et je suis là. dernière oui, oui, oui. okay, bon, bon.
0: mm. règne.
1: <rire> voilà. Trop bien.
2: Vive le PMS.
1: Tout à fait. C'est quoi le rire Fabrice Qu'est-ce qui te fait rire Il faut que vous sachiez que je fais en sorte euh, de faire adhérer Mimi à des trucs qui me font rire mmh. et que bah, vous l'avez déjà peut-être entendu dans, cette, euh, dans ce podcast c'est que Mimi peut être un connard
2: peut-être des fois qu'on a juste pas les mêmes
1: goûts non, Mimi peut être un connard dans le sens où, laisse-moi laisse terminer Mimi peut être un connard, pourquoi parce que généralement quand tu m'envoies des trucs qui te font rire je les regarde oui toi, t'es là, va te faire enculer c'est pas grave. notre format en fait. Notre... Tu m'envoies
2: des vidéos verticales. C'est comme le... si je t'envoyais un podcast de 3 heures en me disant vas-y, il est super. Tu les écoutes pas mes podcasts dont je te parle Alors
1: si, je, je... si en vrai, je m'y suis mis, euh, notamment euh, tout, au podcast de Joanna Robinson, je l'écoutais de ouf. C'est vrai.
2: C'est vrai. Please. Vrai.
1: Après, j'écoute pas tout de Joanna Robinson, mais en tout cas, je me suis intéressé à ce que Joanna Robinson faisait. Oui. J'ai écouté. Maintenant, je suis capable de. Voilà, je, je, je peux en parler. Mais Mimi, elle est comme ça. <rire> Mimi, elle est comme ça. Mimi est chiante. <rire> T'es un, un connard, t'es une tête oui, de con, voilà, c'est oui. pas grave, Monsieur, je t'aime aussi pour ça. Mais je sais, ça aussi je qui le fait prends pas mal. Merci, le signe de l'amitié. Et ce qui me fascine aujourd'hui, c'est que grâce au Fab Emimichaud, je peux désormais lui imposer. Comme les mariages. Les trucs qu'elle ne souhaite pas regarder à la base, puisqu'on a tout le temps qu'il faut ici pour pouvoir regarder ensemble les trucs et on va pouvoir. C'est un kidnapping! <rire> Je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit
2: Oh non, tu veux pas non.
1: très bien. C'est tu sais quoi une façon... Ça t'aura pris
2: 4-5 mois. Je me dis, <rire> j'aurais pu m'en sortir plus mal. Après, on est sur des formats courts, tu vois. On va pas oui. regarder 3 heures, quoi.
1: Non, on va pas regarder 3 heures. Euh, et surtout, bah, en fait, je vais couper et je vous mettrai le lien dans la vidéo. Ce week-end est sorti vendredi. Est sorti euh, vendredi dernier. Est sorti lol. Euh, sur euh, saison 4 sur euh, Prime Vidéo lol
2: qui sort.
1: lol qui sort donc qui est un concept euh, qui existe maintenant depuis donc c'est la saison 4 euh, assez simple qui est en fait euh, est, ils réunissent pendant 6 heures euh, des humoristes des acteurs des comédiens etc, etc. des gens marrants après, des oui. gens a priori marrants qui mettent ensemble dans une pièce pendant 6 heures et en gros les gens doivent faire en sorte de se faire marrer c'est celui qui rit finit par sortir voilà
2: en gros, si tu ris est éliminé et la personne qui reste à la fin, donc qui n'a pas craqué, voilà. euh, gagne des sous pour une association
1: Exactement. Et euh, même
2: un côté caritatif euh, vaguement à tout
1: ça. Quoi. Tout à fait. Euh, bon, il y a eu plein de polémiques autour de ça parce que Blanche Gardin est sortie en disant « non mais moi j'ai gagné 200 000 balles et en fait j'ai refusé de le faire parce qu'il me proposait 200 000 balles et en fait derrière les associations elles gagnent quasiment rien, etc. etc. » Toujours est-il que la saison 1 m'a fait plutôt cringer. Je trouvais ça pas vraiment marrant. C'était dur de rire. Euh, et il y a eu, dans la saison 3, si je me trompe pas, avec Pierre Ninet et Jonathan Cohen, une forme de D'embellie incroyable à la fin où Pierre Ninet est parti totalement en couille. Euh, et franchement, a fait des trucs qui, moi, m'ont fait vraiment rire aux éclats devant ma télé. Comme j'en parlais la semaine passée, c'est pas forcément toujours très simple de me faire rire euh, devant la télé. Ce week-end, on était là avec ma fille, tous les deux. était là, qu'est-ce que t'as envie de regarder Tiens, il y a LOL qui vient de sortir, vas-y, viens, on tente.
2: Voilà, le même week-end, vous avez fait LOL qui ressort et Killers of the Floor. <rire>
1: oui. Euh...
2: J'aime que tu sois un homme pluriel, tu sais. Et écoute.
1: Pour moi tout dépend du casting tu vois. Et aujourd'hui c'est vrai que là ils ont fait un casting cette année Qui est plutôt un peu moins fort en termes de notoriété C'est à dire qu'il n'y a pas une énorme méga star comme euh, Pierre niné Certes il y a quand même Marina Foyce qui, est, qui pèse quand même dans le game du cinéma Qui est quand même ultra drôle Marina Foyce Mais après il euh, y a des, y a Alison Wheeler Il y a Jérôme ouais, Commander Il y a Alban Ivanov C'est des mecs, enfin c'est globalement des gens Qui sont plutôt euh, un peu euh, qui, qui sont pas en train de remplir des zéniths de ma boule et j'ai envie, tout simplement, de dédicacer cette petite séquence à Jérôme Commandeur. Je ne sais plus. En trop... vrai, j'aime
2: bien Jérôme Commandeur, il me fait rire, donc peut-être je vais
1: rire. Oui, mais Jérôme Commandeur a donc euh, sorti, euh, fait donc partie de cette de cette de cette, de cette saison. Et... J'ai un rapport assez bizarre à Jérôme Commander, c'est que, en fait, je me souviens de ses tout premiers sketchs, où il faisait vraiment des, genre, il faisait une petite, une petite comptable à ultra casse-couille, qui était incroyable, c'était vraiment très, très drôle. Et après, globalement, j'ai vu ses sketchs, j'étais là. Non, ces personnages, ils marchent plus sur moi, okay. enfin, euh, j'avais un peu un a priori négatif sur Jérôme Commander au début de la saison. Mais le mec, donc là, il y a quatre épisodes qui sont sortis des os mais il est incroyable et notamment parce que dans cette dans cette série il y a la possibilité d'avoir une carte joker donc là c'est tous les gens sont obligés de s'asseoir et ils viennent faire un petit spectacle quoi si oui, vous avez parce pas que vu sinon
2: ça peut être une personne qui va en embêter entre oui. les deux autres pour leur faire un petit oui. truc pour essayer de les faire rire ou de les prendre par surprise ou quoi c'est pas forcément une personne sur scène et tout le monde qui regarde. Oui, Sauf exactement. Quand c'est la carte. Quand c'est la carte Joker,
1: si vous avez suivi les, les dernières saisons, il y a notamment Laura Felpin qui a fait une carte Joker incroyable à base d'auto-école.
2: Mais aussi de Georges Alain de la Star Et il y a
1: Georges Alain dedans, random. Une, une
2: carte Joker à tiroir. Hein. Incroyable. De dans le perso.
1: Et donc, bah, je vous mettrai le lien, mais c'est l'occasion de, de kidnapper Mimi pour lui faire regarder tout simplement cette. Euh... Enfin...
2: Cet extrait cet de extrait donc, la carte joker De Jérôme de la carte joker
1: Qu'on va pas vous mettre là parce que sinon on va se faire striker la vidéo ouais. On vous mettra le lien si vous voulez aller regarder mmh. Et on, on se retrouve ensuite pour, euh, voilà, pour, pour Pour débriefer Oh Fabrice et wow. A few later. Voilà je vous demande d'applaudir
2: Bah, je pense je gagne à hein. lol qui ressort est-ce que tu peux gagner pas parce que tu fais rire les autres mais juste parce que tu ris jamais à leur blague et du coup c'est le dernier euh, tu bah, vois, tu, genre tu gagnes le battle royale mais parce que t'es resté coincé t'es resté caché dans une grotte c'est un peu comme ça que,
1: que Paul Mirabel euh, gagne que oui oui avait... c'était
2: très gênant euh, ça, la, la façon dont il avait été traité je trouve euh, la... bah écoute deux choses Lol qui ressort, c'est quand même l'émission qui a réussi à me dégoûter en deux épisodes de l'intégralité de Jonathan Cohen et les Pierre Ninet. Pour moi, la... j'ai regard... essayé de regarder que la saison 3, du coup. Alors Laura Felpin, le Felpin, incroyable, Georges Alain et tout, mais c'est trop long pour un seul bon moment. Et Jonathan Cohen... En fait, tout le monde est en personnage, tout le temps. Ils sont tous en représentation, j'ai envie de crever. Personne n'est sincère dans cette émission, envie de canner. Allison, je t'aime. Et aussi, eh bien, je pense que j'aimerais... Quand je serai grande, je vais être Marina Foist, très stoïque, qui dit « Je ris, je ris, je ris ». Et je pense que c'est sa technique pour ne pas rire. Mais moi, c'est exactement ce que je ressens pour de vrai. Et Peut-être, ce n'est pas vrai. Peut-être, c'est juste une façon de dire que ce n'est pas drôle. Et vraiment, j'ai rien contre le sketch. Je ne vais même pas juger le sketch. Déjà, l'émission ne marche pas. Et aussi, dans le sketch, en fait, je ne sais plus qui dit. Il y en a un moment qui dit « C'est trop réel ». Et en fait, c'est vrai. Je sais bien que c'est un sketch. Mais je suis là… En fait, au bout d'un moment, il n'y a pas de van si ça a juste l'air d'être un vrai groupe. Et ça a juste l'air d'être un vrai groupe. À la limite, reprend Ayana Kamoura ou un truc moderne, tu vois, pour faire un peu... Euh... Ouais, en fait, je pense qu'il y a des gens qui reprennent Annie Cordier en jouant dansant au sabot, tu vois. Et on peut les trouver un peu cons mais, euh, ou un peu ridicules. Mais ils font bien ce qu'ils veulent. Donc, euh, ça n'a vraiment tellement pas marché. Waouh Je suis en colère maintenant. Je suis, je suis en PMS, je vous rappelle. Et je suis en colère que cette émission existe. Vraiment, il n'y a, y a pas grand-chose qui m'énerve plus que « Lol qui ressort.
1: Alors, Mimi, qu'est-ce qui t'a qu fait rire
2: Alors, ce qui m'a fait rire, c'est une super série dispo sur Disney+, <rire> qui en est à sa saison 3, qui vient de reprendre. Ça mmh. s'appelle Abbott Elementary. Ah oui. Et c'est mon genre préféré de série comique, à savoir un faux documentaire, donc avec des personnages qui <rire> parlent à la caméra. Dans le monde du travail, nous avions The Office, oh là là. nous avions Parks and Recreation, mmh. nous avions Brooklyn Nine-Nine, nous avons maintenant Abbott Elementary, qui
1: a Bro plusieurs... Bro Brooklyn Nine-Nine, c'est pas vraiment un faux documentaire, si je puis me permettre
2: ah oui, non, il oui, y a des zooms comme... et tout mais il n'y a pas de confessionnal pas, en Ça oui.
1: n'est pas le... Pour moi. Il y en
2: a dans Abbott Elementary, donc on suis ravi. Oui. Ça se passe dans une école primaire qui s'appelle Abbott Elementary, qui se trouve à Philadelphie, qui est une grande ville des états unis dans un quartier de South Philly, donc le sud de la ville, qui est une partie assez euh, pauvre de la ville, et où il y a... Euh, du coup, c'est créé par une femme, c'est une série créée par une femme afro-américaine qui joue aussi le premier rôle. Donc, c'est une série où, ne serait-ce que pour un truc réaliste de la démographie de ces quartiers-là, bah, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de personnages mmh. afro-américains et euh, de différentes origines diverses et variées, ce qui est déjà un peu rafraîchissant. Par exemple, The Office ou Parks and Rec, c'est pas la diversité qui les étouffe. quoi. Donc, euh, on a, on a grand, enfin, la société a évolué mmh. aussi. Et c'est cool de voir que, bah, d'autres types de voix ont, le droit de créer leurs propres série oui, et leurs propres histoires
1: plus que de jouer d'ailleurs c'est de les, oui, de les inventer
2: mais aussi de les incarner tu vois mmh. je pense qu'il y a un truc de euh, on va pas le filer à quelqu'un d'autre c'est mon bébé et un peu comme euh, Mikaela Coel quoi elle avait fait euh, I May Destroy You rien oui, oui. à voir pas marrant non enfin pas comédie euh, ah, non. mais il euh, y a un truc de
1: Donald Glover qui fait Atlanta quoi
2: voilà, voilà. Et alors, bien. donc, Abbott Elementary, c'est, euh, le modèle, c'est des archétypes de personnages qu'on connaît bien. L'héroïne, c'est un peu la Leslie Nope dans and Rec, c'est-à-dire que c'est une jeune enseignante, une jeune instite, qui est pleine de rêves, qui veut bien faire et qui veut changer les choses, tu vois. Pour les gamins défavorisés, pour les, parce que l'école, elle a pas de moyens, machin, et là, hé, hey, avec la volonté de l'envie, rien qu'on ne puisse accomplir. Et t'as les plus vieux profs qui sont là. Ouais. Vas-y, on te regarde. C'est quoi, vas-y, on te regarde. Tu apprendras tout. il faut que tu te prennes des murs pour apprendre que, faire plus que ce qu'on fait déjà, c'est pas possible qu'on va pas gagner mmh. et que... Et c'est aussi un truc de, il faut savoir accepter les victoires qu'on a et pas toujours chercher le grand changement, tu vois. Euh, T'as des petites amourettes, des A, ah, tel collègue il est mignon, est-ce qu'il va y avoir un truc entre eux et tout, mais pas de façon trop cliché, juste bon bah, une comédie qui se passe sur un lieu de, enfin une série qui se passe sur un lieu de travail, il faut bien que les personnages aient des interactions au-delà de on est collègues. T'as une galerie de personnages vraiment trop marrants, notamment une prof italo-américaine qui se croit toujours vaguement dans une mafia ou quoi, <rire> qui est un personnage que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il y a une belle diversité au niveau du cast. Il y a personne qui est vraiment genre beau gosse ou belle gosse. Hollywoodienne, et t'as des gens de plein d'âges différents, t'as des gens qui, avaient, qui ont une longue carrière, un peu troisième rôle, jusqu'à percer dans Abbott Elementary. Et euh, ils ont eu plein de Emmy Awards, là, ils ont ah eu ouais, plein, okay. plein de prix. Donc, euh, la saison 1 avait déjà très bien marché, mais je pense qu'en France, ça n'a pas encore pris. Euh, la saison 1 avait très bien marché, la 2 a été couronnée d'un milliard d'awards, de, de et ça vient de sortir la saison 3, là, elle est, elle est en cours, ça sort euh, tous les jeudis, je crois, sur Plus euh, Et. Euh... Oui, et aussi je trouve que c'est dans l'écriture, il y a un truc, alors qui va peut-être faire que ça sera daté à un moment, mais qui est extrêmement moderne et actuel dans les blagues. Euh que je retrouve pas dans beaucoup de séries télé ne serait-ce que pour des contraintes de bah, écris, euh, des fois t'écris ça te mmh. prend deux ans d'écrire une série donc tu vas pas faire des vagues des vannes trop temporelles là comme c'est une, une série comique c'est un format court ça va vite la production et je pense qu'ils ont pas trop souffert de la grève par exemple il y a l'acteur principal de The Bear qui s'appelle Jeremy Allen White qui a affolé tout le monde avec un shooting pour Calvin Klein où il était très séduisant et, euh, et en sous-vêtements c'était il y a quelques mois dans l'épisode 1 de la nouvelle saison qui est sortie euh, la semaine dernière il euh, y a un des profs qui essaye de séduire, de draguer un peu une meuf qui lui dit Ça va, Jérémy Allen, black Parce qu'il est noir. Et je suis là. Franchement, c'est une vanne hyper fraîche, quoi. C'est très, très référencé d'un truc qui vient d'arriver. T'es Donc... sûr
1: que c'est. En, en rapport avec Calvin Klein Pas forcément avec Calvin Klein, ou alors juste que, avec Calvin Klein oui, mais avec ça. la
2: sexitude du gars.
1: Oui, parce que The Bear date d'il y a... Oui, ça fait 12 voilà. ans du coup. Oui.
2: Mais disons que c'est une, une série comique qui a le poux, le doigt sur le pouls oui. bon, d'une certaine culture. Hein, culture un peu internet, mm. euh, variée, diversifiée, jeune, pop culture, mm. voilà. Euh, mais c'est vraiment très très bien et je pense que bah, là, on regarde The Office avec mon mec, euh, j'avais jamais réussi à regarder avant, euh, mais ça date et bah, depuis je dirais la fin de Brooklyn Nine-Nine, j'avais pas trouvé de série comique, voilà, dans ce... en okay. plus dans ce format-là que j'aime bien, et bah je te le conseille, et ça me faisait un peu peur, j'avoue, le côté. Euh en plus primaire parce que j'étais là, pff, les acteurs gamins c'est pas toujours facile les peut-être que les intrigues liées à s'occuper des enfants gérer les parents et tout, bah en fait c'est pas ma vie donc au bout d'un moment peut-être que je vais pas trop accrocher alors on voit pour plein de raisons notamment euh, c'est chiant les acteurs gamins et ça pose des problèmes de l'égalité, pour l'instant il y a pas d'épisode où le premier rôle est tenu par un des élèves ouais. euh, même si il euh, y en a euh, qui sont que tu commences à repérer, tu vois t'es là, oui lui on l'a vu dans deux trois épisodes où ils ont des, des petits arcs mais c'est vraiment une série sur les adultes ouais, qui les sont adultes. profs dans un système où c'est pas simple d'être prof, peut-être, je serais curieuse de savoir, euh, si vous regardez et que vous êtes vous-même prof en France, euh, alors ou aux US, mais a priori plutôt en France, est-ce qu'il y a ce côté, c'est dur de regarder ça, parce que nous-mêmes, on a des problèmes de budget, on est maltraité par l'institution, l'éducation nationale et tout, et du coup, ça nous rappelle un peu trop le boulot Ou est-ce que c'est, ah, ça fait du bien d'en rire avec des gens qui comprennent aussi euh, les problématiques qu'on a, mmh. même si, voilà, c'est une situation de... américaine.
1: Écoute, ouais. euh... Donc pour rebondir sur ce que ouais. je te disais tout à l'heure, j'ai regardé deux épisodes. Ah t'as pas kiffé En fait c'est pas que j'ai pas kiffé, c'est juste que je crois qu'il y a d'autres choses qui sont venues yes. et que j'ai pas continué. Donc là tu me donnes envie de m'y remettre. Alors euh, en vrai je
2: crois que je, ça m'avait fait pareil, je crois que la saison 1 j'avais essayé une ou deux fois, mais c'était je me suis jamais dit ah c'est pas bien, mais euh, j'avais ouais. ouais, autre chose à regarder et puis c'est du 20 minutes, donc t'es pas en mode qu'est-ce qui va se passer dans ouais. le prochain épisode, y a pas de mystère et tout. Je me suis dit je la garde au chaud. C'est ça. Bah, j'y suis revenu. Tu vois, et...
1: comme Sleep, par exemple, je l'ai bouffé sur euh, un week-end. Fargo, saison 5, dont je parlais dans l'épisode précédent, je l'ai bouffé sur un week-end. Mais c'est vrai qu'à le Elementary, je me suis pas dit, putain, trop bien, je regarde l'épisode suivant. Bon. j'ai
2: jamais ce côté, justement, j'aime bien attendre quelques semaines pour m'en regarder trois ou quatre ouais. à la suite, parce que je trouve que 20 minutes, c'est trop, enfin, manger un chips, quoi, c'est pas possible. Bah, et il euh, y a quand même aussi, des histoires,
0: en
1: tu, vois, tu
2: Ouais, peux... on pose des, mais du coup, te... coup, on a, on a The Office pour l'instant
1: bah ben écoute The Office moi je stagne hein. euh, follow up euh, franchement j'arrive pas il y a un épisode où <rire> il se retrouve avec une merde dans son bureau euh... le héros qui
2: a un patron très gênant et... arrive au bureau et quelqu'un a chié sur son tapis on et ne offre... voit pas les troncs je tiens à le dire car je n'aime
1: pas le caca voilà, donc l'épisode dure 25 minutes et je crois que ça fait trois fois que j'arrête je suis là j'ai pas envie d'aller plus loin quoi. donc euh, je vais sans doute juste le zapper et dire ok je vais au suivant parce que je, je n'y arrive pas
2: mais il est possible que, tu vois, genre, je pense que là, bah, je finis The Office parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe et que c'est trop cool de le regarder avec mon mec et tout. Mais je suis quand même régulièrement en train de lui dire, que ça va pas mieux. Genre, pas au niveau du cringe, mais c'est toujours des mauvaises personnes. Enfin, je suis pas attachée à ces gens. Ils sont tous un peu tocards nuls et pas genre tocards un peu touchantes. Parce qu'il est là, non, mais c'est quand même mignon, je suis là. Mais en fait, je peux pas oublier qu'il y a 10 minutes, il a dit un truc super raciste. Genre, c'est mmh. pas parce que maintenant, il a des émotions. Enfin, c'est quand même chelou, tu vois.
1: Apparemment, ça va mieux dans les dernières saisons. Je suis à la saison 6, ah sur ouais
2: 9. Ah ouais Ouais. Okay, bah. ça, justement, ça, je commence à dire à mon mec, bon, euh, tic-tac, tic-tac, le plot twist. Euh, ouais, en fait, ils
1: étaient sympas parce que okay. bon, un peu dur. Eh bien, tu me donnes pas trop envie de continuer.
2: Non, voilà, c'est pour ça que je dis peut-être que ça ne sera jamais ton truc et oui. c'est ok. Ok c'est l'heure de la famille Milia, oui. la rubrique réservée à nos Patreons les plus hot, 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 Super, Mimi. dans laquelle on répond à une question que oui. nos Patreons very hot nous ont posée par divers moyens, comme par exemple en commentant sur le post Patreon dédié, ou en nous envoyant un petit DM sur Patreon. Effectivement. La famille Milia cette semaine, vous ne nous avez pas posé de questions Il n'y en a pas la Mif, vous n'avez pas de questions, et nous on ne va pas tricher. La promesse, c'est de... on répond à une question que vous nous avez posée, peut-être
1: on peut inventer des questions. On peut. Mais oui, bon. Euh,
2: on a Louis qui demande euh, comment vous arrivez à être si intelligent. Bon.
1: Ah, bon. Euh, écoutez, c'est quand ah, même compliqué, hein, vous savez, de vivre avec cette intelligence-là. Hein, oh là là, ça euh, prend de la place. Connaissez-vous
2: les zèbres bah, <rire> Toutes leurs rayures sont uniques. Bref,
1: vous êtes plus de 40, je crois. En plus, ça marche bien. Je suis trop content. Merci ah oui, beaucoup d'être là. Avec... Ça fait trop plaisir. Crap. Vous êtes plus de 40. Et tu vois, tout à l'heure, tu disais, OK, on n'a pas d'épisode, on n'a pas de questions dessus. Je te dis, disais, mais vas-y, viens, on le dit tout simplement. Envoyez-nous des questions, sinon en fait on tout va pas fait. vous créer des trucs.
2: Bah on va pas vous donner une rubrique bonus qui se base sur une promesse euh, que on ne peut pas euh, remplir.
1: Mais merci pour l'argent.
2: Alors merci beaucoup pour l'argent. Et rappelons que c'est vraiment très large. Ça peut être une question, euh, voilà, un peu perso, un peu oui. intime. Ça peut être plus qu'une question, un sujet. Genre j'aimerais oui. bien vous entendre parler de, je sais pas, euh, d'équitation, tu vois. Ça peut être un truc absurde, genre quel est le meilleur dinosaure, argumenté. C'est vraiment tout ce que vous voulez. Oui. On se réservera le droit, dans des cas très précis, de dire Bah non, on va pas y répondre, c'est quand même très, très intime. Oui. Mais à part ça, c'est oui. open bar. Donc si jamais vous dites ah, Je suis pas sûre d'avoir une bonne question et tout, tu sais, quand tu vas voir une conférence, et que le gars il dit Il y a des questions dans la salle, et que tu es là, J'ai une bonne question, je oui, vais pas y et, et tu lèves pas la main, et il y a quelqu'un qui lève la main et qui commence en disant C'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque, et qui parle pendant 12 minutes pour dire des trucs pas intéressants, et parfait. après plus personne n'a le temps de poser des questions. C'est vous. Posez-nous des
1: questions. Tu sais, chez les Quakers, je sais pas si tu connais cette communauté très oui. euh, à 7. <rire> j'ai failli dire c'est une équipe de basket. Oui, tout à fait, de Los Angeles. Pas du tout, Mais oui, Mimi Parce que je pensais aux Lakers Les Lakers, <rire> cette espèce de boulet, va
2: Et oh, ça va, je t'en veux pas de pas connaître les noms des maisons dans Game of Thrones, là
1: Alors je les connais. Bah, ok, House of
2: the hein. Dragon revient, on fera un qui qui Je te montre juste les visages et je dis c'est quoi son prénom Oh, le <rire>
1: bâtard <rire> Ok, je prends, je relève le défi.
2: Oui, les Quakers, c'est un peu, c'est pas des Amish, mais un, un peu, ils euh... vivent à l'ancienne, un peu, quoi. Voilà.
1: Et il y a un truc très clair qui est, et moi, ça me permet, ça me donne une bonne jauge. C'est-à-dire, en gros, quand ton cœur commence à battre, c'est que c'est à toi de parler. Et quand je me retrouve dans des réunions, dans des endroits où, à un moment donné, il faut prendre la parole en public, et qu'en fait, on me dit machin, si mon cœur commence à battre, je sais que c'est le moment de parler. Donc, si votre cœur bat
2: Soit si vous avez mal au bras gauche, appelez le Samu quand même. Autre,
1: autre, autre problème, <rire> effectivement. Mais si votre cœur est en train de battre au moment où vous entendez là ces mots, c'est le moment de nous envoyer une question. Tout à fait. Rendez-vous la semaine prochaine avec une question euh, pour la famille Milia. Hein, Aux parce petits que petits
2: bon, oignons. On compte sur vous. On retient quoi
1: euh, Que ça va mieux. Ouais. Hein. On un peu par non et par vous, mais ça va mieux. Écoute, euh, voilà. On n'est jamais fâché de, de faire un petit Fabien Michon, non. même quand
2: le début est laborieux. Oh. <rire> Mmh. <rire> Écoute, je suis d'accord. Euh, ça va. Alors, ça n'allait pas. J'étais moins fâchouillée que toi en commençant, mais j'étais quand même, rappelons-le, en syndrome prémenstruel. Oui. Et en vrai, j'étais un peu. Je viens de passer plusieurs jours avec la famille de mon compagnon, ce qui est super. Oui. Euh, C'est une famille super. Mais ça faisait du coup beaucoup de socialisation. J'avais envie d'être un peu toute seule. J'avais envie d'être toute seule. Et je me suis dit, bon, là, on va parler trois heures dans un. J'étais un peu en mode, j'ai un peu envie de l'expédier celui-là. Au final, ça fait 2h34 qu'on oui. tourne, après avoir refait trois fois l'intro, <rire> donc un peu plus. Et je suis de très bonne humeur. Moi aussi. Et j'ai hâte d'être toute seule.
1: RDV la semaine prochaine. Bisous, bisous. Des bisous, salut.
2: Bye.